0: كلام لا بد منه منذ سنوات طويلة وأنا زبون سؤعة لسيارات التاكسي درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق بعض الغرور لا يفسد للود قضية وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصائع يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006 أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزجي في السجن بتهمة القذف والسب وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير خطير يا ولدي وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبه اولويات هذا الكتاب. وسائقو التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحه اجتماعيه مطحونه اقتصاديا. يعملون في مهنه مرهقه جدا بدنيا. فوضع الجلوس الدائم في سيارات متهالكه يدمر اعمدتهم الفقريه. وحاله الصراخ الدائم الموجوده في شوارع القاهره تدمر اجهزتهم العصبيه. وحاله الزحام المستمره تنهكهم نفسيا. والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري. يشد ضفائر الكهرباء في أكسادهم للمنتهى يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دوساد يرتاح في تربته أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي اي واضعين في الاعتبار كافه العناصر من اهلاك للسياره واجره السائق والضرائب وقيمه التجديدات والمخالفات الى اخره سنجد انه مشروع خاسر 100% واصحابه يتصورون ان التاكسي يربح لانهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظوره ونتيجه لذلك فحاله سيارات التاكسي متهالكه وبائسه وقذره وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد ادى عدد من القرارات الى زياده الاقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق حتى وصل عدد سيارات الاجرى في القاهره الكبرى الى ثمانين الفا واهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لاي سياره قديمه بان تتحول الى تاكسي والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين الى طائفه سائقي التاكسي ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الاقساط البنكية وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطاع الغيار وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية بدءا من الأم إلى الحاصل على الماجستير لأن لم مقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه ولد أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري والحق يقال فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم الفصل الأول يا إلهي كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا نحته مختار أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرائينها البارزة وكأن شرائين النيل تغذي الأرض اليابسة مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حاله سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمانينه. شعرت بمجرد الجلوس الى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره ان الحياه بخير وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل وكم كان مخطئا عندما كتب قصيده شهيره وغناها تقول ما احلى الموت مقارنه بالشيخوخه. وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة أنا بسوق تاكسي من سنة ثمانية واربعين لم اتصور انه يمارس مهنة قيادة سيارات الاجرة منذ قرابة 60 عاما. لم اجرؤ على سؤاله عن سنه. وجدت نفسي اسأله عن النتيجة. وايه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان اتعلم منها. نملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله. قصدك ايه؟ احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي. ارجوك عيتلي مدة عشر أيام معايا شديد ما كنتش قادر اتحرك من السرير وانا طبعا على باب الله يعني اليوم بيومه معايا بعد اسبوع ما كانش في في البيت ماليم انا عارف ومراتي مخبية علي تقول لي الخير كتير يا ابو حسين وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة ده الواجب ان انا اللي اساعدهم بعد عشرة ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول ان لو نزلت هموت منها وبصراحة انا ما كنت شد انزل بس قلت لازم كدبت عليها كدبه بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة اغير هوا علشان هتخنق ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأورمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة، والسواق بتاعها بيشاورلي، وقفت قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا؟ معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت، قلت له: أوصله ركب معايا الزبون طلع من عمان، من عند السلطان قابوس. سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه. أكد عليا. اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت إنه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها. فعرفته إن حفيدي بيشتغل هناك وإنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا إن طبعًا كان ممكن ملاقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعته الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربيه. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي، يعني حلالك. و200 جنيه اجرة التاكسي ادي آه 1000 جنيه وال 50 اللي معاك هدية مني. شفت يا استاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن اشتغل شهر وما اجيبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية الـ504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. أصل الرزق ده مش بتاعك والفلوس دي مش بتاعتك، كله بتاع ربنا. الفصل الثاني ركبت مع سائق تاكسي من شارع جامعة الدول أمام سور نادي الزمالك، وكان وجهه في حالة احتقان، وكأنه على وشك الانفجار. شعرت حقيقة وكأن شرايينه يسكنها حنش، يتمدد ويتقلص من فرط الغضب، أو أنه سيصاب بجلطة دماغية فورا. ولا يهمك، كله بيعدي. أفندم، في حاجة يا أستاذ؟ شكلك بيقول إنك متضايق، قلت أقول لك ولا يهمك. أنا مش متضايق، أنا هموت. في إيه بس؟ مفيش حاجة في الدنيا تستاهل. لأ في طالع ميتين أمي علشان أأكل عيال، يجي واحد ابن أحبه ياخدهم مني وتقول لي يستاهل وما يستاهلش؟ آه يستاهل، ما نطفح الكوتة، مزي زي سعادتك على قلبك مراوح. إيه يا عم ده؟ أنت هتطلع زعلك عليا. إيه بس اللي حصل؟ ركب معايا واحد من مدينة نصر وقال للمهندسين، قلت له تفضل السكة زحمة والكوبري كان واقف خالص. قلت مش هيقدر. لكن مش مشكلة، أنا ما اتفقتش معاه. جينا نزلنا كورنيش العجوزة. قال لي ادخل ميدان سفينكس دخلت. قال لي لف من أول لفة واركن هنا بعد عمر فاندي علشان هنعمل كمين هنا. كمين؟ قلت في نفسي يا نهار المهم طلع امين شرطه لابس مدني طبعا مش هيدفع حاجه وقفت انا من هنا لقيته بيقول لي رخصك يا ابن الكلب قلت له ليه يا باشا انا ما عملتش حاجه قال لي رخصك طلعت 5 جنيه قال لي ما ينفعوش طلعت 10 جنيه قال لي ما ينفعوش المهم خدها عشرين جنيه ونزل ابن الكلب والله ولا ليك علي حلفان دول كل اللي كنت اشتغلت بيهم النهارده بعد ما حطيت البنزين أنا كان علي اطبق في زمارة رقبته لكن فكرت في عيالي وفي الولاية مراتي بس أنا حمار علشان أنا دلوقتي هموت من الغل كنت قتلته وهي موتة بموتة هي البلطجة كده عيني عينك؟ البلطجة على ودنه ما فيش واحد في ولاد الكلب دول إلا مرتش وحرامي نصحني البعض أن أكتب معظمهم مرتشين وليس ما قاله السائق كلهم مرتشين لكني لم أخذ بالنصيحة لأن حالته لم تكن تسمح على الإطلاق بالتعقل وعدم استخدام صيغة المبالغة ويخرب بيت أبوهم زي ما بيخربوا بيوتنا يوم أيتي. من أهم الموضوعات المحببة لدى سائقي التاكسي في القاهرة شتم وزارة الداخلية واحترامها وتبجيلها وتوقيرها في نفس الوقت فهما السائقون وإدارة المرور في الداخلية الموجودان دائما في الشارع والقصص في هذا المجال كثيرة ولكن تلك القصة صفعتني على وجهي بعنف وقد سمعت كثيرا أدعي على رجال البوليس في قاهرة الساحرة. ولكني لم أكن أبدا متعاطفا بقدر تعاطفي مع هذا المسكين ضحية هذا الأمين أمين الشرطة الذي كان حلما جميلا في أوائل السبعينات أمينا على الشوارع في بدلته الجميلة يسير بها متأنقا ويا أرض تهدي معلك أدي ومن منا لا يتذكر كلمات صلاح جهين في فيلم خلي بالك من زوزو وهو يقارن أمين الشرطة اسم الله بالدبلوماسي كيف تحول هذا الحلم إلى كابوس على قلب الشارع المصري خلال الثلاثين عاما الأخيرة الفصل الثالث من ضمن النتائج الاجتماعية المباشرة لحركة كفاية على الشارع المصري أنها رفعت البنديرة في أيام المظاهرات بالطبع أقصد بكلمة البنديرة الأجرة فالبنديرة موجودة كأداة تجميلية فقط تزين السيارة وتمزق بنطلونات الزبائن الذين يجلسون بجانب السائق في ذلك اليوم كنت في شارع نادي الصيد بالدقي ذاهبا إلى وسط البلد واقفا أبحث عن تاكسي وكلما شاورت إلى أحدهم وهتفت صائحا وسط البلد يشيح الصائق بيده ويكمل سيره وهذا أمر غريب أرجعني إلى أيام الثمانينات الكريهة عندما كان العثور على كنز على بابا أسهل بكثير من ركوب التاكسي ويكفي الرجوع لكاريكاتير تلك الأيام لتدرك معاناة زبائن التاكسي من أمثالي مع الفوت الصفراء حول العداد أيام الله لا يرجعها تاني الآن تقف أقل من دقيقة لتركب سيارة تاكسي جميلة تختارها أنت من ضمن عشرات السيارات إلا في هذا اليوم حتى تفضل سائق تاكسي وتوقف وطلب مني سبع جنيهات صرخت أنا ليه؟ رد علي قائلا في مظاهرات والدنيا فوق بعضها وهوصلك في ساعة. أقول لك سبع جنيه مش هيقضوا هاخد عشر جنيه لا أطيل عليكم قبلت أن أدفع عشر جنيهات في المشوار الذي أدفع فيه عادة ثلاثة جنيهات وبالفعل كان السير مستحيلا فقد تلاصقت وتكدست السيارات في الشوارع لا تتحرك قيد أموله وكأنني في جراج كبير تحول إلى سجن ونحن محبوسين داخله. إيه الحكاية؟ مظاهرات مش عارف ليه؟ في يجي 200 واحد ماسكين لافتات وحواليهم يجي 2000 عسكري و200 ضابط وعربيات أمن مركزي قافلة الدنيا كل الزحمة دي على 200 واحد الزحمة مش من المظاهرة وهي دي مظاهرة أصلاً إحنا كنا زمان بننزل الشارع بـ 50,000 100 الف إنما دلوقتي مفيش حاجة ليها معنى. كم واحد نازل من بيوتهم علشان حاجة محدش عارفها والحكومة مرعوبة ركابها بتخبط في بعضها حكومة والله نفخة وتقع إيه الحكومة محتاجة كوارع؟ ولا ينفع معاها حاجة نفخة كدابة لكن المشكلة فينا إحنا إزاي؟ عارف إيه يا أستاذ؟ بداية النهاية 18 و 19 يناير تعجبت كثيرا من هذا الرد توقعت إجابات كثيرة تقليدية عن بداية النهاية ولكن الثامن عشر والتاسع عشر من يناير جديدة وتساءلت، هل يعرف يا ترى أن المظاهرات التي أطلق عليها السداد انتفاضة الحرمية وقعت عام 77 لا أعرف على وجه اليقين لماذا تسألت هذا السؤال الغبي ودي كانت سنة كام في السبعينات يعني حوالي سنة تسعة وسبعين دي كانت بداية النهاية دي كانت اخر مظاهرات بجد في الشارع عملنا في الستينات مظاهرات كتير وفي السبعينات قبل الحرب كان في مظاهرات ياما وبعدين السادات الله يجحمه مطرح ما طلع قرارات غللنا الدنيا دنيا اتقلبت الناس كانت فاهمه سياسه نزلت الشارع وخلت السادات يرجع في كلامه سمعنا ساعتها انه خاف وهرب على اسوان وقال لك لو قلبت جد اهرب على السودان جبان يوميها والله اي حد كان ممكن يمسك السلطه بس ما كانش في حد شوية غلابة عايزين الأسعار ترخص. أيام عبد الناصر عملنا مظاهرات كسرت الدنيا، وفجأة لقيناه وسطينا في ميدان التحرير، ولا طلع أسوان ولا حتى بيتهم. الكلام ده بعد النكسة، مش فاكر أنت بالظبط. أنا برضو ما فهمتش ليه 18 و19 يناير كانت بداية النهاية. الحكومة عرفت بعدها إنها لازم تتصرف، وإن المظاهرات دي أصبحت خطر عليها بجد. 18 و19 يناير ما كانتش اي حاجة دي كانت بداية ثورة لكن تقول ايه ما كملتش ومن ساعتها الحكومة زرعت فينا الرعب من الجوع خلت كل زوجة تمسك في ايد جوزها وتقول له اوعى تنزل العيال هتموت زرعوا الجوع في بطون كل مصري رعب خلى كل واحد يقول يلا نفسي او يقول وانا مالي هي جات عليا. 18 و 19 يناير كانت بداية النهاية هل كانت 17 و 18 يناير فعلا بدايه النهايه؟ وما هي تلك النهايه التي يتحدث عنها هذا السائق بكل تلك البساطه وكل هذا اليقين؟ الفصل الرابع خرجت من سينما جالاكسي بعد ان شاهدت فيلم يسري نصر الله الرائع باب الشمس. وقد شاهدت الجزئين بشكل متتالي وكنت في حالة انتشاء وسعادة بالغة بهذا العمل المبهر أما قلبي فكان يرفرف عاليا وشعرت أني أسير على ارتفاع خمس سنتيمترات فوق الأرض أوقفت تاكسي في شارع المنيل وقبل أن أجلس قلت للسائق وسط البلد أجاب بصوت خافت تفضل دخلت السيارة وأغلقت الباب ونظرت أمامي فشاهدت مشهد الكهف في الفيلم على بربيز التاكسي المكان الوحيد الذي لم يتم احتلاله بعد من المحتل. وامتلأت روحي بالموسيقى الجميلة لصديقي تامر كروان. ثم اكتشفت بعد فترة أن السيارة لا تتحرك والطريق خالٍ أمامنا. ونظرت إلى السائق فوجدته في سبات عميق. لم أعرف ماذا أفعل. هل أنزل وأتركه نائما؟ ترددت قليلاً. وفي النهاية لمست كتفه فانتفض مذعوراً. ووضع يده على الفتيس بشكل تلقائي وتحرك بالسيارة. ثم سألني على فين إن شاء الله فأجبت وسط البلد اعتذر لي السائق عن غفوته ولم تمر سوى ثواني معدودة وإذ بالسيارة تنحرف قليلا إلى اليسار فنظرت إلى السائق ووجدت جسده كله ينحرف هو الآخر يسارا وهو نائم تماما صرخت مذعورا وأمسكت بالمقود فاستيقظ السائق وأنقذ الموقف واعتذر ثانية فطلبت منه أن يتوقف كي أنزل حلف لي بالايمان انه لن ينام ثانية، وانه سوف يصل بي الى وسط البلد سالما غانما. طار انتشائي بفيلم يسري، وتوقف قلبي عن الرفرفة، وانتابني القلق والتوجس. وبالفعل، لم تمر دقيقة الا ووجدت السيارة تميل يسارا، وجسده يميل يمينا، نحوي، حتى ان كتفه لامست كتفي. صرخت مرة اخرى، فعدل مسار المقود، واكد لي بلهوج انه ليس نائما، وبدا يتحدث. كي لا ينام أصل أنا باقيلي تلات أيام في التاكسي تحركتش منه خالص تلات أيام إزاي يعني النهاردة سبعة وعشرين فاضل لي تلات أيام ولازم أدفع قسط العربية العربية عليها ألف جنيه في الشهر من تلات أيام حلفت على مراتي مين طلاق بالتلاتة ما أنا راجع البيت من غير ما أدفع فلوس القسط كلها كانش معايا منهم غير ميتين جنيه ومن ساعتها دخلت العربية وما ومخرجتش منها إلا لما مؤاخذة للتبول يعني بس باكل فيها وبشرب فيها لازم اجيب فلوس القسط ولازم ادفعه قبل نهايه الشهر بس ايه الفايده انك تجيب فلوس القسط وتموت ما انت ممكن تعمل حادثه وتروح فيها واروح انا كمان معاك عمر الشيبه بقى والعمر بيد الله ومحسوبك شاي قوي وههانت فاضل يجي ثلاثة ايام كمان والم فلوس القسط طب تروح تنام لك ساعتين ولا ثلاثه مش هتفرق معاك ويا سيدي خليهم ثلاثة ايام و ساعات انا حلفت من طلاق ثلاثة واصل حضرتك مش فاهم احنا بناكل اليوم بيومه والطقه بطقتها يعني لو رحت البيت هلاقي 100 مصيبه ومصيبه وهلاقي العيال مش واكله وامهم حايسه لا يا سيدي يفتح الله انا مش هتحرك من التاكسي ده الا على الاستاذ ابراهيم عيسى ادفع له القسط وتمام التمام وبعد كده اروح تركته والقلق ينهشني توقفت بعد نزولي من التاكسي وتتبعت السياره بنظري وهي تسير مبتعده وانا اتوقع في اي لحظه ان ينام سائقها وتحدث الكارثه، لكن السياره لم تنحرف حتى اختفت تماما عن ناظري الجزء الخامس وبيسالوا الاقتصاد بايظ ليه؟ بايظ من الناس تصدق بلد زي مصر شعبها بيدفع اكثر من 20 مليار جنيه في السنه على التليفونات 20 مليار جنيه يعني لو ما تكلمناش سنة ولا ثلاثة مصر هتختلف؟ شعب مهووس والله، مش لاقي ياكل وكل واحد ماشي معاه موبايل وفي بقه سجارة. رجالة المفروض عندها مخاخ وبتدفع كل فلوسها على الموسيقتين دول التليفونات والسجاير، وفي الآخر يقولوا أصل البلد حالتها مش ولا بد. كل فلوس الناس بتروح في جيب أربع شركات، اتصالات وموبينيل وفيدافون وشركة الشرقية للدخان. والإعلانات الله يخرب بيتها. عماله تضغط على الناس اشتركوا في موبينيل لا لا اشتركوا في فودافون عالم مجنون الاعلانات دي لازم تتمنع عالم اكاذيب مفتوح علينا طول النهار وطول الليل ماشي في الشارع شايف اعلانات تفتح الراديو اعلانات تروح البيت تلاقي التلفزيون مفتوح اعلانات وكلها سفاله وكذب والناس عامله زي المواشي ماشيه ورا اعلانات وعماله تكع فلوس وفي الاخر يقولوا لنا البلد ما فيهاش فلوس ازاي يعني أومال المليارات اللي بتتصرف على كلام في الهوا، جاية منين؟ مش الفلوس دي كان أولى تروح على الأكل وعلى السكن وعلى التعليم وعلى الصحة، بس تقول لي مين؟ إذا كان رئيس الوزراء بتاعنا هو رئيس التليفونات، يعني بتاع الكلام في الهوا. بص بصراحة، المشكلة مش في الحكومة، المصيبة في عبط الناس اللي عمالة تفرتك فلوسها في الهوا والدخان. أنا لو مسكون البلد دي يوم واحد؟ لا، دقيقة واحدة القرار الوحيد اللي هطلعه هو منع الاعلانات زمان على ايامنا كانت الاعلانات لخدمة المجتمع هم كم اعلان وكان الله بالسر عليم انما دلوقتي الاعلانات لخراب المجتمع وهتخربها وتعود على تلها وبقول ابو اسماعيل قال لي الجزء السابع اخترقنا ميدان التحرير وقد تحول إلى ثكنة عسكرية بفضل سيارات الأمن المركزي العملاقة والعدد الكبير من الضباط والعساكر وكان ذلك بعد حوالي الشهر من العملية الانتحارية أو الإرهابية أو الغبية أو المتخلفة أو اليائسة التي أدت إلى مقتل منفذها وإصابة عدد من السياح من ضمنهم إسرائيلي أدت إلى مزيد من الازدحام في القاهرة إلى درجة أصبحت لا تطاق انحرفنا إلى شارع رمسيس ففوجئت بصف لا ينتهي من سيارات الامن المركزي مصطفى على يمين الطريق. نظرت مشفقا الى هؤلاء البائسين من عساكر الامن المركزي القصار القامه من سوء التغذيه والذين يبدو عليهم ان البلهارسيا تاكل اجسادهم. نظر الي احدهم من شباك صغير يشبه شباك الزنزانه نظره استجداء. وجه لي السائق نظره ساخره وسالني: عرفت يا باشا الحكايه الفظيعه اللي حصلت للظابط بارح أجبت أنا بالنفي فأكمل القصة بيقولك واحد ضابط دخل على العساكر بتوعه في العربيات دي وأشار إلى سيارات الأمن المركزي فمت من ريحة ثم انفجر ضاحكا لم أضحك فأكمل هو أنت متصور سعادتك ريحه الغلابة دول في الحر ده وهم محشورين في العربية دي زي السردين عمالين يعلقوا ويجياصوا الضبط يعاني راح طيس مات باسفكسيا الخنق بدأ على وجهي بدأ على وجه الاستغراب وسألته حصلت فعلا الحكاية دي صباح الخير يا باشا دي نكتة. لقيتك مكشر قلت ضحك معاك شوية والله انا مكتئب شوية بس ما كنتش واخد بالي إن شكلي باين عليه للدرجات دي يعني حدش واخد منها حاجة طب اسمع دي واحد ماشي في الصحراء لقى مصباح على الدين دعكو طلع له الجني قال له شبك بيك امرك بين ايديك الراجل ما صدقش عينه راح طالب مليون جنيه راح الجني مدّيله نص مليون قال له طب وفين النص التاني انت هتخنسر من اولها الجني رد عليه وقال له اصل الحكومه مشاركه في المصباح 50 50 ثم انفجر ضحكا اضحكتني ضحكته اكثر من النكته انت عارف ان الحكومه فعلا بتاخد يجي نص مكسبنا ازاي عن طريق التقليب كل شويه يطلعوا لنا في حدوته جديده بس بصراحه احلى واحده بتاعت الحزام ماله الحزام الحزام ده نكته نكته بايخه وسكتها الوحيده تقليب حزام للسواق واللي قاعد جنبه زي ولاد بره ولاد الـ والاغلبيه في البلد دي بتمشي بالكتير 30 كيلو متر في الساعه بس تقول ساعتك ايه بقى بزنس فجاه كده قالوا لك لازم تركب الحزام والمخالفه ب 50 جنيه وراحت نازله حزمه نار الحزام ما يقلش عن 200 جنيه طبعا سبوبه داخل فيها ناس كبار كبار قوي تصور حضرتك في كام تاكسي في مصر وفي كام عربيه في مصر ماشيه وما فيهاش حزام عد انت بقى شغل بالملايين يا باشا شغله على ميه بيضه الحزام اجباري في كل حته في العالم حزام امان لازم يتركب عالم ايه وزفت ايه دي حكومه بت... انت عارف ان الحزام قبلها على طول كان يعتبر كماليات يعني كان بيعتبر في الجمارك زيادات لازم تدفع عليها جمرك زياده انا كنت مدخل عربيه تويوتا من السعوديه واضطريت اقطع الحزام بايدي واشيل التكييف علشان ما ادفعش عليهم جمرك كماليات ما فيش بعدها بكم شهر الحزام بقى اجباري يعني من كماليات وزيادات لاجباري عدل تقول ايه جرينا اشترينا حزمه وعملوا علينا شغل تمام الحكايه كلها بزنس في بزنس الكبار قوي استوردوا الحزمه وبعوها وكسبوا ملايين والدخليه اشتغلت مخلفات الله ينور ولموا ملايين والعساكر الغلابه بتوع الشارع يوقفوك ويقولوا لك الحزام يا ابن الكلب وينوبوا 5 جنيه ولو وقفك ومعاه ظابط هينوبوا 20 يعني الكل مستفيد وبعد كده عاوز اقول لك حاجه انت اكيد عارف ان الحزام ده اصلا كدب في كد الكل عارف ان الحزام ده ديكور يعني بنربطه أو بص ورفع السائق أمام الحزام لكي يريني أنه ليس مربوطا والظابط لو وقفك بيبص على الحزام وهو عارف كويس أو إنه ديكور الحزام ده لازم أما تدوس على الفرامل يشد معاك أما عربيتنا فلما تضرب فرامل الحزام يفك معاك يضحك بصوت عال إحنا عايشين في كدبه ومصدقينها الحكومة دورها الوحيد تراقب إحنا مصدقين الكدبه ولا لأ الجزء الثامن انت بتروح سينما السينما يا انا لي مليون سنه ما رحت السينما استنى كده انا فاكر اخر مره رحت السينما كانت سنه 84 باين كان سينما القاهره او بجال في شارع عماد الدين بعدها الحياه فرمتني فرم بقيت عامل زي فرجله من يومها ما رحتش ولا سينما ولا مسرح رغم اني كنت بروح السينما كتير قوي في اواخر السبعينات. كنت ساكن في شارع الجيش. عارف محمود بتاع الفسيخ؟ ايوه عارفه. ده اعظم فسخاني في الدنيا. وانت كنت ساكن جنبه؟ ايوه انا كنت ساكن جنبه على طول. هناك في شارع الجيش كان في سينما هوليود. دي كانت بتعرض خمس افلام في البروجرام. اتنين اجنبي وواحد عربي. وبعد كده بتعيد الاتنين. احنا كنا بنتفرج على التلات افلام وبعديها نشوف الاعاده. وأوقات تانية كنا بعد ما التلات أفلام يخلصوا نعد الشارع كان على الناحية التانية في سينما مصر الله يرحمها ويرحمهم جميعا دي كانت شتوي وصيفي الصيفي كانت فوق كنا مندفع للراجل أي حاجة وننط ونتفرج على أفلام الإعادة بتاعت سينما مصر أيام ما تتعوضش كانت ساعتها التذكرة بخمسة تعريفة ولسه فكر الأفلام اللي كنت بتشوفها في أفلام مش ممكن الواحد ينساها أكتر فيلم كنت بحبه الشمس الحمراء بتاع تشارلز برونسون تشارلز كانت عنده بصة كده من تحت البرنيطة كنا نقعد نقلدها فاكر الفيلم ده ازاي افكرك في الفيلم ده كان ماسك واحد ياباني وكان مستخوينه فقبل ما ينام ربط لمؤاخذة شوز بتاعه في رباط الواد الياباني جيل الياباني يهرب مش شوية طول الرباط اصل تشارلز كان مطول الرباط حبتين وفجأة راح واقع وتشارلز صحي من النوم أما أحلى فيلم مصري بالنسبة لي كان سواء الأتوبيس بتاع نور، ده بقى شفته يجي 10 مرات. وكان في كمان فيلم أمريكاني عظيم بس مش فاكر بتاع مين، اسمه عندما تثور الوحوش. وطبعًا جودزيلا والوحش الذري والرأس الكبيرة بتاع بروسلي والصديقان الهندي وما نزل الفيلم بتاع الفيل صديقي نزل في الشرق في السيدة زينب، رحنا رايحينه. ما كنتش بتروح مسرح؟ إزاي؟ كنت بروح مسرح الطليعة. كنا بنجيب تذاكر ب 10 اه انا كنت مجنون فن والله. بس تقول ايه بقى؟ طب تصدق بالله لا اله الا الله انا اشتركت في فرقه مسرحيه اسمها فرقه السائر الحديث وكانت في شارع جلال. فين شارع جلال ده؟ ده شارع متفرع من شارع عماد الدين قدام سينما بيجال على طول. كنت مره باكل كشري في جحا. ده اشهر محل كشري في مصر وشفت شباب كتير واقف وعرفت انهم في فرقه السائر الحديث. وقالوا لي انهم فرقه اتخرج منها كتير من الكبار زي خيريه احمد وانها تبع وزاره الثقافه وبعدين اتقدمت وبدات اعمل بروفات كان في مشهد كده بندخل فيه على فندق ونقعد ننده يا هلا الله يا هنا يا هلا الله يا هنا وبعدين قالوا لنا نجيب هدوم من عندنا وبعدين قالوا لنا كمان لازم نجيب متفرجين قلت انا فعالي مش ممكن تكون الفرقه دي تبع وزاره الثقافه اللبس علينا والزبائن كمان ورحت كاتب وإيه اللي حصل بعد كده؟ معرفش إيه اللي حصل، الدنيا اتغيرت ولا أنا اللي اتغيرت، تصدق بالله، لا إله إلا الله، أنا أول مرة أتكلم في الموضوع ده، ما كنتش واخد بالي إني باقي لي حاجة وعشرين سنة ما شفتش فيلم، والذكريات دي كلها هتخليك تروح سينما تاني؟ أنا بالصفة كنت بوصل زباين من يجي أسبوع في برج سويرس اللي على الكورنيش، ولقيت لك تذكرة السينما بقت بخمسة 25 جنيه، يعني بالظبط 1000 ضعف سعر التذكرة من 20 سنة. تصور ألف ضعف أنت تعرف حضرتك حتى السينمات الغالية لغاية سنة 80 كان كبرها 16 قرش ونص زي سينما مترو وراديو وقصر النيل وكايرو وميامي وبعدين دلوقتي أغلبية السينمات بتاعتنا خلاص أفلت سينما هوليود بقت حاجة تانية وسينما مصر وسينما ريو بتاعت بابلو وسينما ستار بتاعت شخيرت وسينما إيزيس وسينما الأهلي وسينما الهلال الصيفي بتوع سيدة زينب وغيرهم كتير قوي أفل عامة أنا اللي شفته شفته واللي ما شفتوش اجعلني ما شفته. الدور والباقي على عيالي، عمرهم ما راحوا لا سينما ولا مسرح ولا هيروحوا. بيتفرجوا على الدش على القهوة اللي تحتينا، ربنا معاهم. أنا شخصيا مش عارف اللي ممكن يطلع في مخاخهم غير الصبار. الجزء التاسع أدار السائق زر تشغيل الكسد، وانطلق صوت جهوري يحذر من المرأة، ويقول: أحبائي في الله، دعونا نتكلم اليوم عن الفتن التي تحيط بنا، فلا شك أن أكثر فتنة تحيط بالمسلمين هي فتنة النساء، اللهم نعوذ بك من شر النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما فتن أمة إسرائيل كانت النساء، ولكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال. ولكن النساء أيضا النساء فتنة عظيمة خطيرة إلى أبعد حد حقيقة أنا كنت أظن أن الفتنة ستنحسر في أوسط الثمانينات ظهر المايكرو جيب القصير جدا وانحصرت هذه الموضة في التسعينات فظننا أن الأمر قد زال فإذا به في هذه الأيام على أشده بما لم يشهد له العالم مثيلا البنات في سن صغيرة من الثالث عشر إلى الثامن عشر صاروا أسوأ شيء يرى على ظهر الأرض وللاسف الشديد علمت من كثير من الشباب وسائقي الميكروباص والتاكسيات ان الزنا صار منتشرا وواضحا بل مشهودا بل باقرار امهات واباء وازواج وزوجات. ونسال الله ان ينتقم من الظالمين وان يحفظ شباب المسلمين. مصيبه مصيبه التبرج اليوم اصبح عري. البنت تلبس فانيلا وبنطلون وكانها لا تلبس شيئا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: كاسيات عاريات لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. اللهم احفظ بنات المسلمين واستر عورات المسلمين. مصيبه مصيبه. الشباب عينه يمين وشمال تقع على اجساد عاريه ونظرات شهوانيه وضحكات داعره متسيبه ونساء لا راد لها. عندما نمشي مع بعض الشباب ويقول الشباب شوف يا شيخ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن أتذكر أي أيوة أب محترم يسمح أن ابنته تخرج من عنده بهذا الشكل كانه يقول روحي علشان يتزني فيكي. أطحت هذه الجملة الأخيرة من هذا الشيخ الفاضل بالبقية البقية من صبري فبادرت السائق قائلا إيه الكلام الفارغ ده؟ كلام فارغ كلام فارغ يا إيه أستاذ ما تقولش كده ده كلام الشيخ محمد حسين يعقوب عنده حق في كل كلمة بيقولها يا ساتر يا رب دول وبل علينا ولا يازوا بالله دول كلهم اتحولوا لو مؤخذه لدعيرات انت حضرتك مش بتمشي في الشارع علشان تشوف بنفسك الاحمر والاخضر اللي على فشوشهم ملطقينوا بروح الشيطان حاولت مقاطعته فلم افلح فقد انطلق كرصاصه في اتجاه اذني انت حضرتك ما يخلش عليك الحجاب اللي هم لابسينه شوف البنطلون المحزق والهباب اللي ملطقين بيه خلقتهم ما اقولكش بقى في الصيف واللي بيحصل اللهم كفينا شرهم ساعتك العرب بيجوا ويملوا المهندسين تبص حضرتك تلاقي البنات في جامعه الدول والبطل احمد عبدالعزيز زي النمل مصيبه والعياذ بالله البنات عايزه تتبح الدبح. الدبح عليهم قليل دول عايزين الحرق عامه دي من علامات الساعه اصل الساعه قربت جدا الانحلال بيعم والاخلاق مفيش والفساد على ودنه كل دي من علامات الساعه يئست من محاوله الحوار معه فقررت الاكتفاء بالاستماع اليه سمعت حضرتك إن في بلاد بقى فيها عدد الستات أكتر بكتير جدا من عدد الرجالة، ما أقولكش بقى عن الانحلال في البلد دي شكله إيه؟ ما هي دي كمان من علامات الساعة، وأهم حاجة منسوب المية في بحيرة الطبرية بيقولوا إن يوم الساعة هتكون البحيرة دي ناشفة تماما، ودلوقتي سمعت إنها خلاص بتنشف، مفضلش من المية غير قليل، واللي بيحصل في فلسطين وفي القدس، المسألة واضحة تماما، كلها كام سنة وخلاص. ما اجتهد لله هيترفع للجنة والباقية بيه بالأرض إن شاء الله اللي وكلنها والعوم الصين دمنا هيحصلوا في نار جهنم إن شاء الله ودور الباقي على الستات دول هيتشوا على النار لغاية ما يقولوا يا كفى حمدت الله من كل قلبي أنني قد وصلت هربت من التاكسي قبل أن تصلني لعناته وحمدت الله أنني لست امرأة فقد كان يمكن أن أموت حصرة من كل ذلك الظلم الذي لحق بي مع هذا الرجل تذكرت الرواية الجميلة لأمين معلوف رحلة بالداسار المستندة على أصل تاريخي والتي تمحورت حول انتظار الناس عام الوحش عام نهاية العالم بظهور المسيخ الدجال عام 1666 كانوا في انتظار الإشارات لقيام الساعة ولكل زمان ناسه الذين يعملون في يوم قيامة قريب لإنصافهم من الظلم والجور الجزء العاشر الساعة التاسعة مساءً واجهات المحلات تتلألأ بأنوار النيون حتى أنني أغمضت عيني من لمعة الأضواء، وتسلل إلى السيارة في أحد المقاهي أو المحال صوت كاظم الساهر يغني لمعشوقته. مصمص السائق شفتيه وقال بحسرة: يعني "يا عراء يا يا حسرة قلبي عليكي رحت العراق يا ترى؟ قضيت فيها أحلى سنين عمري، العراقيين دول أجدع ناس" لغايه دلوقتي مش قادر اصدق اللي حصل للعراق مش دي اللي كنت متخيلها خالص يا عيني عراق ايه اللي كنت متخيله بصراحه كنت حاسس ان صدام هينتصر على الامريكان حتى لما شفت بعيني الدبابات الامريكاني بيتمشوا في شوارع بغداد قلت في عقلي بالي دي صدام عاملها علشان يدخلهم بغداد وبعدين يعمل عليهم كماشه ويقضي عليهم مش قادر اصدق لغايه دلوقتي بس برضه رجاله ما فيش يوم عدى الا وقتلوا كم واحد امريكاني هيصفوهم واحد واحد إن شاء الله. من بُقك لباب السما، بس أنت مش شايف إن صدام هو السبب في البلاوي دي؟ أنا بأمانة بحب صدام. كان له مواقف جدعانة كتير قوي مع المصريين، ما تنساش إنه درس في القاهرة. في التمانينات وأنا في العراق، كان في شوية رخامة مع المصريين. لقيت لك صدام طالع يقول خطبة وراح قايل إن أي عراقي يتعرض لواحد مصري هياخد ست شهور حبس. حبس كده على طول. بصراحة موقف ما يتنسيش. بعدها كنا بنمشي في بغداد مرفوعين الراس وبعدين اللي حصل في العراق ده احتلال رسمي نظمي فهمي ما لوش علاقه لا بصدام ولا باي حاجه قالوا عندهم اسلحه خطره وهم ما لقوش حاجه عايزين البترول بتاعهم قاموا محتلينهم شويه لصوصه على شويه بلطجيه وضربوا كرسي في الكلوب دمروا العراق عيني بس زي ما بقول لك كده انا عارف العراقيين كويس ومعاشرهم فوق العشر سنين دول شعب رجاله وهيطلعوا عين الامريكان كلها كم شهر وهيهربوا ولاد الكلب من هناك وديلهم في سنانهم هينفذوا بجلدهم قبل ما يحصل فيهم زي اللي حصل لهم في فيتنام، والله العراق هتبقى اسوأ كمان. وأمتى عرفت بقى إن دي حركة عاملها صدام وإن بغداد سقطت فعلاً؟ والله أنا يعني كان عندي أمل لغاية ما قبضوا على صدام. يوميها عيطت عياط. وحسيت إن إحنا بندفعش زي الحشرات. حسيت إن أنا نملة وإن أي حد هيهرسني. حسيت بمهانة وفكرت في كل أصحابي هناك. يا ترى أحياء ولا موتة؟ بس انا اقول لحضرتك حاجه وابقى افتكرني العراق هو اللي هينتصر في النهايه والعبره للي بيضحك في الاخر مش في الاول صارت في روحي شحنه تفاؤل ونزلت من التاكسي تحت منزلي فوجدت اربعه من الشباب يدخنون السجائر المالوبرو ويشربون كوكاكولا ويرتدي احدهم حذاء نايك ويلبس الاخر تيشيرت على كمه الايسر علم امريكا فتبخرت شحنه التفاؤل وصعدت الى منزلي مطاطا الراس الجزء الحادي عشر لو حكيت لك اللي حصل دلوقتي مش هتصدق، أنا بقالي أكتر من 20 سنة بسوق تاكسي، شفت بلاوي ملهاش عدد، لكن اللي حصل دلوقتي من أظرف الحاجات اللي حصلت لي. خير؟ احكي لي. واحدة منقبة ركبت معايا من شبرا، وقالت لي المهندسين، ركبت ورق وكان معاها شنطة، أول ما طلعنا كوبري 6 أكتوبر لقيتها بتبص يمين وشمال. وراحت اتقال على النقاب اللي على راسها بصيت انا في المرايه اصلي بص انا عندي مرايه صغيره تحت المرايه الكبيره علشان اشوف اللي بيحصل ورا الواحد لازم يحرص مش بيقول لك حرص ولا تخون المهم لقيتها محجبه استغربت وسكت بعدها بشويه شالت الطرحه وكانت رتبه شعرها بتوكه وابتديت تفك في التوكه وتحطها في الشنطه وبعدين راحت مخرجه فرصه مدوره وبدات تسرح شعرها بصت في المرايه اللي قدامي صرخت فيا وقالت لي بص قدامك قلت لها انت بتعملي ايه ردت بزعيق انت مالك سوق وانت ساكت بيني وبينك فكرت اوقف العربية وانزلها وبعدين قلت وانا مالي وصبرت اشوفها تقلع لغاية فين شوية ولقيتها بتقلع الجيبة قلت حلو هنتفرج ببلاش بصيت لقيتها لابسة جيبة قصيرة ولابسة شرابس والتخين مش مبين حاجة طبقت الجيبة كبيرة وحطتها في الشنطة وبعدين راحت قلع القميص عيني اتحجرت على المراية. العربية اللي قدامي فرملت كنت أخبط فيها. صرخت فيا زي المجنونة: يا راجل يا شايب عيب بص قدامك. لقيتها لابسة بلوزة محزقة كده وشكلها حلو. أنا بصراحة ما ردتش عليها. حطت القميص في الشنطة وراحت مطلعة عدة مكياج وبدت تحط أحمر شفايف وأحمر على خدودها وراحت مطلعة الفرشة بتاعت الرموش وابتدت تعمل رموشها. المهم مفيش وأنا نازل من 6 أكتوبر على الدقي كانت واحدة تانية خالص، والله يا ابني بني آدمة تانية لا يمكن تقول إن دي اللي كانت محجبة من شوية اللي ركبت معايا من شبرا. وختمتها بإنها قلعت الشبشب اللي كانت لابساه وراحت مخرجة جزمة بكعب وراحت لابساها. قلت لها: بصي يا بنت الحلال، كل واحد فينا ليه خصوصياته. بس والنبي قولي لي إيه حكايتك؟ بصيت للبنت وقالت لي: أنا نازلة محي الدين أبو العز. سكتت وما كررتش سؤالي. بعد شوية لقيتها بتحكي لي: يا سيدي أنا بشتغل كرسونة في مطعم هناك، شغلانة محترمة، وأنا ست محترمة وبشتغل بشرفي. في الشغل لازم مظهري يبقى كويس، وفي بيتي وفي الحتة كلها ما أقدرش أخرج ولا أدخل غير منقبة. واحدة صاحبتي جابت لي عقد مضروب في مستشفى العتبة، أهلي فاكريني شغالة هناك، وأنا بصراحة أكسب لي 1000 مرة أشتغل هنا. أنا ممكن يطلع لي تبس في اليوم بمرتب شهر في المستشفى المعفنة. والبت صاحبتي بتاعة المستشفى بتاخد مني 100 جنيه في الشهر علشان تغطي عليا، بت مصلحجيه ما تعرفش غير نفسها، انا كل يوم بعدي عليها واغير عندها، بس النهارده ما كانش ينفع اعدي عليها، فاضطريت اخد تاكسي علشان اغير فيه، اي اسئله تاني يا معالي وكيل النيابه؟ قلت لها يا ستي انا ولا وكيل نيابه ولا بتاع، ولو شفت وكيل نيابه هقع من طولي، بس بيقولوا طباخ السم بيدوقه، وانت غيرتي في عربيتي، وكنت عايز اعرف السبب، وين السبب بطل العجب. وشكرتها انها حكت لي. مش بزمتك يا استاذ حكايه غريبه؟ الفصل الثاني عشر كنت بدردش مع السواق وطلع زملكاوي قديم، كان بيروح الاستاد وهو صغير علشان يتفرج على طه بصري ومحمود الخواجه وعلي خليل والشباب الوير حسن شحاته وفاروق جعفر. والسنه دي في شتاء 2005 الزمالك عمال يتغلب من كل الفرق فحاولت اخليه اهلاوي زي لكنه قال لي الزمالك حالته مضعضعة وعمال كسكس لورا محتاج حد يقف معاه مش الاهلي في العلالي مش محتاج ولا واحد يشجعه الزمالك عمل زي مصر كده لازم كلنا نقف معاها علشان تبطل كسكس الورا سالته ازاي نقف معاها نقف مع مصر ان احنا نجهز ولادنا للحرب صحيح ان مبارك قدر يدير الدفه من ساعه ما علشان مصر ما تدخلش اي مواجهه مع اي حد، وبصراحه برافو عليه، دي احسن حاجه عملها، الامريكان يقولوا يمين نروح يمين، شمال نجري شمال، بس ده كان مهم الفتره اللي فاتت علشان ناخد نفسنا واقتصاد البلد يشد حيله شويه ونعرف نقف على رجلينا، والراجل بصراحه عرف يخرج البلد من اي دروب، لكن الحرب جايه جايه، الاسرائيليين مش هيقدروا ما يحاربوش السلام هيموتهم وهم عارفين كده كويس عمالين يقولوا شكل للبيع يعني هم على سوريا وعلى العراق وعمالين يدوا في إيران ومولعين فلسطين نار عايزين هتولع علشان ياخدوا فلوس أكتر من الأمريكان وعلشان يصهينوا شبابهم أكتر لو المسألة ريحت كل اليهود هيرجعوا أوروبا تاني يعني في الآخر هيلفوا ويرجعوا علينا مش بكرة هيبقى بعد بكرة فكل واحد دوره في البلد إنه يجهز ابنه للحرب لانها جايه جايه لازم ندي دلوقتي للجيش بتاعنا الروح اللي انا حاربت بيها من بعد ما دخلت الجيش من سنه 68 لسنه 73 ده انا عندي واحد قريبي ضابط في الجيش ضابط شاطر جدا وطلع الاتحاد السوفيتي دورات تدريبيه الجيش صرف عليه تمام التمام وصفره اكتر من مره لغايه ما بقى كفاءه عاليه عارف دلوقتي الضابط ده شغال فين شغال في دار للقوات المسلحه في مدينه نصر بيعمل ايه بيعمل حفلات وبيشتري اكل ويقدم اكل خلوه شيف في مطعم شوف المصيبه لما تحول ضابط البلد صرفت عليه الاف الالاف وتخليه جرسون المصيبه انه مبسوط قوي وفي منتهى السعاده بوضعه دلوقتي انت في رايك هنقدر نستنى كام سنه كمان من غير حرب والله انا ما عنديش فكره انا رايي مش اكتر من عشرة 15 سنه كمان يعني انا عندي ابني عنده عشر سنين لما يتخرج من الجامعه هتكون الحرب اشتغلت بيننا وبين اسرائيل المشكلة فيهم مش فينا هم اللي مش هيقدروا على السلام وإحنا ما ينفعش نعمل سلام مع نفسنا السلام ده لازم نعمله مع حد تاني ولا إيه؟ أنا شخصيا عمال أشرح لأولاد الموضوع علشان لما تدق الطبول تبقى ودانهم جاهزة علشان يسمعوا دقتها الجزء الثالث عشرة عند مرورنا أمام أسوار جامعة القاهرة، بحت لسائق التاكسي بحنين الجارف لأيام الكلية، واعترفت له أن أحلامي داخل هذه الأسوار لمصرنا ما زالت ترج أسوار هذه اللحظة، رغم مرور عقدين من الزمان على تخرجي فيها، وأن معظم من خان داخل هذه الأسوار قد استلم مفاتيح أبوابها، ومعظم من حلم اندكت قلاعه بالمنجنيق. وأنت كنت في أني كلية؟ اقتصاد وعلوم سياسية. يعني حضرتك درست السياسة؟ أيوة طبعا فرصة عظيمة قوي علشان أنا من زمان كان عندي سؤال نفس أسأله وإيه هو السؤال؟ احتمال أقدر أجاوب يحصل إيه؟ إن إحنا نيجي ونقول لأمريكا أنت عندك سلاح نووي وعندك أسلحة دمار شامل ولو ما تخلصتيش من كل الأسلحة دي هنقطع علاقتنا بيكي وهنعلن كمان الحرب عليكي وهنضطر نستخدم القوة العسكرية علشان نحمي كوبا ودي دولة صغيرة لازم نخلي بالنا عليها طبعا الكلام ده كده وكده فنعمل موقف في العالم والعالم يضطر يوقف معانا زي مواقف معهم لما قالوا نفس الكلام على العراق وزي ما بيقولوا دلوقتي على إيران أنا مش بقول إن إحنا نحاربهم طبعا إنت أكيد فهمني إنما نقول نفس الكلام اللي هم بيقولوا بالظبط على دول العالم يعني مثلا نطلب نرائب الانتخابات الأمريكية علشان إحنا مش ضمنين سلامة إجراءات الانتخابات بتاعتهم ونطلب يبقى فيه مراقبة دولية على صناديق الانتخابات وبعدين هيبقى عندنا حق في الكلام ده ما كل الناس في امريكا وفي العالم اتكلموا فيه ما كل الناس في امريكا وفي العالم اتكلموا ان في تزوير في انتخابات بوش وان اخوه في الولاية بتاعته زور الانتخابات وكسبه فاحنا نقول اننا لازم ندافع عن الديمقراطية ولازم نبعت من عندنا قضاء مصريين علشان سلامة العملية الديمقراطية انت عارف لو عملنا كده؟ هنخليهم يفهموا هم بيعملوا ايه في الناس، وهنخرج النار اللي في صدورنا دي. زي بالظبط لما يبقى عندك كارثه وما لهاش حل، فتبعبع مع اي حد، تلاقي نفسك هديد والكارثه فضلة هي هي. وممكن برضو نرفع قضيه على امريكا، انها بتدعم الارهاب الدولي، وبتقف مع الدول اللي مش ديمقراطيه، ونجيب ادله. وحضرتك عارف سهل قوي تجيب ادله، بالذات في الموضوع ده. وبعدين لما تعمل حركه زي دي، تبقى انت مع الديمقراطيه وضد الارهاب. وتلاقي شوية بلاد وقفوا معك ضد أمريكا ممكن كمان نطالب بفرض عقوبات اقتصادية ضد أمريكا لو ما التزمتش بالكلام ده يعني ناخد الكلام اللي رايس بتقوله كل يوم في وش كل دول العالم الغلبان ونقوله ليهم هو هو في وشهم أهم حاجة إننا كلنا نلغي كلمة الأمريكان بروتستانتي إيرلندي من أمريكا أسود مسلم من أمريكا أسباني من أمريكا أبيض كاثوليكي من أمريكا أسود بروتستانتي من أمريكا زي بالظبط ما هما بيقولوا الايام دي مات سته شيعه في العراق واتنين سنه في العراق وولاد الكلب بتوع الجرايد بتوعنا بيكرروا نفس الكلام وطبعا تلاقيهم بيقولوا ابط من مصر ومسلم من مصر وطبعا لازم نطالب بعلو صوتنا اننا ندافع عن حقوق السود في امريكا ونرفع قضايا لو واحد ابيض اسكتلندي من امريكا قتل واحد افريقي اسود في امريكا طبعا لازم نقلب الدنيا على الاقل ده افريقي زينا يعني العلاقة بيننا وبينه أكبر بكتير من علاقة أبيض طلياني بحسنة في خده من أمريكا بواحد ابط من مصر. يعني حماية حقوق الأقلية السوداء هناك ده دورنا ولازم نتدخل في كل صغيرة وكبيرة. أنا عارف إني عمال أزيد وأعيد ومستني إنك ترد عليا وأنت ساكت ما بتردش. والله أنا بفكر في كلامك. أصلا أنا مشغل الراديو طول النهار وكل يوم عمال يسم بدني بكلام الأمريكان. حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. الكلام ده خطير جدا لان الناس هتنفجر قريب، احنا بن احنا بناكلكم اعملوا كده ما تعملوش كده، هنفرقع قريب خلاص. فجت لي دي ان احنا نعمل فيهم زي ما هما بيعملوا فينا، واللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب، ودول بيتهم من ازاز مشرخ ضارب فيه السرطان. طب ما تبعت الاقتراح ده. يا عم انا ببعبع بس، طق حانك يعني. هم مستعدين ان الامريكان يعملوا فينا اي حاجه. هو الاقتراح اللي ممكن يعجبهم ان الامريكان يحطوا كاميرا في كل بيت مصري علشان يراقبوا الانفجار السكاني. الجزء الرابع عشر. كان السائق هذه المره نوبيا. من النادر جدا ان تصادف سائقا نوبيا في القاهره، امر في منتهى الغرابه. لماذا لا يعمل النوبيون سائقي تاكسي؟ خاصة أنهم يعملون سائقين في شركات أو لدى أفراد أو في سفارات وهيئات دولية. لا أعرف السبب، ولكن الأمر يدعو للتأمل. كان نوبيًا شابًا. علمت منه أنه جاء حديثًا إلى القاهرة ويحاول الاستقرار بها. وظللت أشرح له طبوغرافية القاهرة. أيوه، يمين من هنا على شارع شريف. تعرف شريف ده؟ ده كان جد الملكة نازلي. وبعد كده يمين في يمين علي صبري ابو علم، صبري باشا بقى كان وزير عدل، ايام ما كانوا بيقولوا امشي عيد اللي يحتار عدوك فيك، على طول على ميدان سليمان باشا، التمثال تمثال طلعت حرب، بس لسه وبعد خمسين سنة بنقول على الميدان والشارع سليمان باشا، اللي هو سليمان الفرنساوي، جه مصر وأسس الجيش المصري الحديث مع محمد علي وابنه ابراهيم، هنا في القاهرة الدولة تقعد تغير في أسماء الشوارع والناس ما تعرفش، تعدي سنة ولا عشرة ولا 50 والناس على قديمه الشارع ده الانتكخانة وده شامبليون كل دول اسمائهم اتغيرت لكن الحكومة فوادي واحنا فوادي والله ما عرف ولا حد يعرف اسمائهم الجديدة اللي بقالها يجي خمسين سنة بس سيبك انت الاسوان لي دول اجدع ناس ربنا يخليك ده من ذوقك يا استاذ وانت منين من اسوان يعني كنت بين اسوان نفسها وابو سمبل وكنت بتشتغل ايه هناك يعني كنت بلطش في كل حاجة وبعد كده اشتغلت شويه في توشكا والله ده المشروع القومي بتاع الايام دي لا ولا قومي ولا حاجه ده مشروع مات خلاص مات ازاي احنا كان عندنا امل كبير قوي فيه وحسينا ان الدنيا اخيرا هتبتسم لنا ولكن للاسف خلص خالص وانا ايه اللي جبني على مصر مفيش حاجه تتعمل هناك خلاص لو اللي بتقوله ده صحيح تبقى كارثه اللي بقوله لك ده صح 100% الموضوع بالنسبه لنا كناس ساكنه هناك بخ يعني ببساطة شغل لينا مفيش بس كرسة ليه كفى الشر ما الدنيا سواء ما فيش كرسة ولا حاجة لا مصيبة طبعا دي مصر صرفت في المشروع مليارات مليارات طب ما كانوا يقسموا الفلوس دي على الناس احنا من 70 مليون يعني نيجي كده حوالي 10 مليون عيلة كانوا ادوا لكل عيلة ألف جنيه كنا هنقعد ندعي للحكومة لغاية ما نموت وانت مش واخد بالك ان في الجرايد ما بقاش فيه كلام خالص على الموضوع ده؟ بعد ما كانت اخبار توشكا نازله عليك من اي حنفيه تفتحها؟ دلوقتي تفتح الدش حتى ما تلاقيش ولا نقطة ميه واحده عن توشك وانت بقى ليك قد ايه في القاهرة؟ بقى لي ثلاث شهور احنا جينا ثمان شباب مع بعض اجرنا اوضة في بولاق الدكرور ب 80 جنيه. كل واحد 10 جنيه. وانا اتعرفت على القهوة على صاحب العربية دي. وانا طول عمري بسوق وكنت عامل رخصة مهنية للزمن. عملت شوية إجراءات وثبت إقامتي هنا في مصر واخد منه العربية دي وردية واحدة في اليوم واخد الوردية بكامل بستين جنيه العربية كويسة زي ما أنت شايف وهو بيجربني بس ان شاء الله خير وانا هو في مصر وده سؤال برضو وانا إيه اللي يرجعني هناك تاني الجزء الخامس عشر كنت واقفا امام كلية رمسيس الجديدة في شارع احمد لطفي السيد حيث مدرسة اولادي، وكان الشارع مزدحما، وكان هنالك عدد كبير من اتوبيسات النقل العام تضخ اطنانا من العادم في وجهي تضخ اطنانا من العادم في وجهي وكدت اختنق من حجم التلوث الذي كان يحيط بي، وتساءلت عما تفعله معشوقة القاهرة برئة ابنائي، ووجدت تاكسي يقترب مني ويتكاد يتوقف فرحة بوجود زبون. دخلت دون ان احدد وجهتي كما جرت العاده ووجدته يدخن سيجاره وينفث في وجهي دخانها لم اتحمل منظر هذا الافعوان الذي يتراقص عبر الهواء متجها نحو نخاشيشي وارسلت رئتي الى عقلي انذارا شديدا اللهجه ليتصرف فورا ليوقف مشهد الرقص الصامت للدخان تفكرت قليلا وادركت انني لو طلبت منه بذوق ان يطفئ السيجاره رحمه بصدري لرفض طلبي بتعال فقررت تجربة الصوت الخشن، ربما يتصور فورا انني ضابط ويتخاذل امام سطوتي ويرمي بالسيجارة. ارمي السيجارة دي مش كفاية الهباب اللي بنشمه. نظر لي متفحصا ووضع وجهي في كفة ووجه الضابط في, في كفة وبدا يزن ما بين الكفتين بميزان احكامه، ثم القى بالسيجارة من النافذة، وادركت ان وجهي يمكن ان يكون وجه ضابط. انا مستمرا في لعب دور الخشونة اطلع على العجوزة من عناية كنت أعلم أني لو فتحت فمي بكلمة فسوف يظهر المستخبي وسوف يبدأ السائق في التدخين من جديد فالتزمت الصمت إحنا تحت أمرك يا فندم بس تصدق بالله لا إله إلا الله أنا كنت شغال عند واحد مليونير وكان مرتبي 700 جنيه في الشهر ده غير الهدايا والهدوم والعيدية واللازم منه وسبت كل الهنا ده علشان كان ممنوع أدخن بشتغل سواق تاكسي طول النهار وطالع عين عيني علشان أبقى حر ودخن براحتي، بس علشان خاطر سعادتك رميت السجارة دي مال لبور والله تعيش أصلاً سعادتك شربت السجاير على كبر يعني وأنا في مرحلة سنوي كده وبعدها دخلت الجيش من 73 ل76 ساعتها كانوا بيوزعوا علينا السجاير ببلاش كل عسكري له علبة في اليوم الدخان ده كان منحة من القذافي من ليبيا يعني أنا قبل الجيش ما كنتش بدخن كتير طيار يعني أهلي وأنا في سنوي ما كانوش يعرفوا أن أنا بدخن بعد ما خرجت من الجيش كانت العلبه المالوبورو ب 43 قرش ونص، وكان المصري ما بين 15 و20 قرش، ومسكت في المالوبورو من ساعتها. دلوقتي المالوبورو ب 7 جنيه ونص، والكلوباترة بقت ب ونص يعني خراب بيوت، ولكن تقول ايه سعادتك؟ مزاج. طب احكي لسعادتك قصه غريبه قوي. انا من اسيوط. اهلي قالوا لي كفايه كده ولازم تتجوز. قلت لهم ماشي. قالوا لي لا تتجوز من البلد. وخدوني على هناك ورحنا قابلنا بنت قريبتي، وانا بقى نظام شغل مصر، خدت معايا جاتوه، حاجات طبعا ما بتحصلش هناك، دخلت عليهم بالجاتوه، هم استغربوا قوي، بس مش عارف ايه اللي حصل، ما استريحتش للعروسه، ما حصلش بيني وبينها مغناطيس، اعتذرت بأي شكل، هم فهموا، راحوا باعتين الجاتوه على بيت عمي، اصل ابويا كان عايش في مصر من زمن وما عندوش بيت هناك، وانا مروح قابلت بنت خالي في بيت خالي، المغناطيس اشتغل وشدني ليها وشدها ليا. ومشي يبالنا اهلي ما صدقوا ما فيش يومين ورحنا قاريين الفاتحه كانت بنت جميله وبتشتغل مدرسه في مدرسه ابتدائي هناك رجعت انا مصر وقعدت افكر يا واد لو اتجوزتها هتكتر مصاريفك وانا اصلا اللي بجيبه ما بيقضنيش وهجيب تمن دخاني منين وتمن الكيف منين اموخص يا باشا احنا بنلف مره واحده في الاسبوع قعدت اقلب الموضوع في دماغي ولقيت نفسي لو اتجوزتها هضطر بطل تدخين وبطل كيف ما انا شايف اللي حواليا عاملين ايه رحت رايح البلد من ورا اهلي وفسخ الخطوبه، ومن ساعتها ما كررتش الحكايه دي تاني. اعيش حر، ادخن براحتي، الف براحتي، ما حدش له عندي حاجه. ما تاخد لك سيجاره يا باشا، دي مر حتى شوف العلبه اهي. الفصل السادس عشر كان يبدو على ملامح السائق حزن لا ترى نهايته. حزن تمدد حتى ابتلعه. وكأن هموم الدنيا قد تجمعت وتكتلت وشكلت في النهايه كرة ثقيلة هبطت إلى روح هذا المسكين. يكفي مجرد النظر إليه للتأكد من أن هنالك كارثة قد حلت به. سألته عن سبب حزنه الدفين فأجاب: والله ما أنا عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. مخي عمال يودي ويجيب ومش عارف أتخذ قرار. أنا هتجنن. حاسس ان مخي هينفجر. في ايه بس؟ الحكايه ان عندي دورة مدارس، واخد ست عيال بس، والعيال بيدفع 80 جنيه فقط لا غير في الشهر. ابو اتنين معايا ولد وبنت دخل السجن ولا اتقبض عليه مش عارف بالظبط. رحت امبارح اخد فلوس الشهرية، امهم قالت لي على اللي حصل، وطلبت مني استنى لما يخرج بالسلامة. دورات المدارس عشان تبقى جايبة ثمنها بناخد سبعة ولا تمانية وانا معايا ستة، وفي نفس الوقت الولد والبنت هيعملوا ايه؟ أمهم منقبة ومتخرجش من البيت. مراتي بتقولي ده شغل والشغل شغل. قول لها يا تدفع يا مش هوصل للعيال وليه أمهم حلفت لي على المصحف إني ما عندهاش فلوس تاكل وإن الصبر مفتاح الفرج وقدم السبت تلاقي الحد. مش عارف أتصرف. ضميري بيقولي لازم أوصل للعيال وفي نفس الوقت أنا غلبان غلب محتاج حد يرمي لي إن شاء الله عضلة. الدورة هتخسر معايا مية المية. أنت إيه رأيك يا باش مهندس أنا صعب جدا يبقى عندي رأي في الموضوع ده. اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار. لا بامانه لو كنت مكاني كنت هتعمل انا رايي اعمل الخير وارمي البحر ووصل العيال. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي اعمل الخير هيرجع لك الخير، عمل زي الصوت وصدى الصوت، لو ما طلعت الصوت عالي من قلبك مش هتسمع صداه. وكمان الخير لو ما اتعملش خير من قلبك للناس عمره ما هيرجع لك خير. الله يرحمك يا ابويا. بس ابويا كان عايش في زمن تاني. زمان كان بيروح فيه من الشغل الساعة 3 بعد الظهر ويفضل قاعد معانا، أنا بشوف عيالي من الجمعة للجمعة، ده إذا شفتهم. طب لو وصلت العيال الشهر ده وأبوهم ما طلعش، هستنى قد ما هو الخير برضو ما ينفعش يبقى على طول. دي مراتي يا باشمهندس دبت معايا خناقة للسما لما قلت لها إمبارح هوصلهم وخلاص. كمان بصراحة، أنا بحب اول بالتأمينة. أمينة. عندها خمس سنين وشبه بنت أختي أسماء بالظبط. بت جميلة ودمها خفيف وهادية. شفت عيالة شقية وهادية في نفس الوقت؟ آه، هي دي أمينة. والله من عارف عمله. عند نزولي من السيارة طلبت منه أن يتخذ أي قرار يشاء ويلتزم به وألا يفكر فيه بعد ذلك. أخذ مني الأجرة ولم ينظر حتى إليها ولم تكن حالته أفضل كثيراً منها لحظة دخولي. الجزء السابع عشر. أهرامات الجيزة هي الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع نموذج للروعة والكمال عجيبة وغريبة من الغرائب وهذا السائق فؤاد بطوله الشاهق وعوده الأرفع من عود القصب هو أحد عجائب السائقين السبع سائق تاكسي ومتخصص في البورصة ومضارب عتيد ونجم النجوم ومحور اهتمام أقاربه وأصدقائه لأنه جعل من بعضهم أغنياء في أيام ومراقب بعيني السقر على حد قوله لأي تحرك في أي سهم عالم البورصة وحركة الأسهم هي عالمه الأول ثم يأتي عالمه الثاني التاكسي البورصة مش مؤامرة إنما مغامرة يعني فرق نقطة أو فرق حرف واحد وانت عارف لو دخل في الدم مش ممكن يطلع تاني أصعب كتير من تبطيل السجاير طب ما تتفرغ للموضوع ده صاحب بلين كداب أنا ليا بال واحد كله في البورصة، إنما السواقة مش محتاجة بال، محتاجة خبرة، وأنا خبير، وبعدين السواقة في دمي برضه، ودي شغلتي الأصلية اللي باكل منها عيش، والعربية دي عربيتي مش مأجرها، بس فلوس البورصة دي عاملة زي الحلو، السواقة بتجيب فلوس الأكل، لكن لو ما عندكش فلوس تجيب الحلو، إن شاء الله ما الواحد أكل حلو، المهم إنه ياكل أصلا، ولو معاك كل حلو، فلوس البورصة مش مضمونة، ممكن تطلعك فجأة لفوق، وبعدين تخسف بيك الأرض فجأة. انا مثلا بلعب بفلوس حوالي عشرين واحد من اهلي وصحابي واخد من كل واحد منهم مبلغ من زمان وبعد كده بنتقابل على القهوة واقعد احكي لهم انا هعمل ايه وبعدين في ثقة مديني فلوس من غير كمبيالات ولا حاجة اهم حاجة الثقة وانا الحساب في شركة السمسرة باسمي الوحدي يعني ايه حسابك في شركة السمسرة انا اصلا ماليش في اللعبة دي خالص بص يا سيدي باختصار انت لازم تروح الاول تفتح حساب باسمك اسمها كده بتكوت يعني بتسجل في شركة مصر للمقصة. وبعدين تشوف عايز تشتري إيه وتبيع إيه وتبلغ الديلر بتاعك. أنا بروح قدام شاشة البورصة في الشقة تبع البورصة في شارع البورصة وسط البلد. وأشوف الحركة عاملة إزاي وأشتري وأبيع. وبالليل بدخل على انترنت كافيه في مواقع بتديك الأسعار بس متأخر ربع ساعة زي أرافاينانس دوت تدخل كود الشركة اللي عايزه وتعرف سعرها وتعيش حياتك. يا ده أنت متخصص بقى. اسأل عليا. ده كل الناس بتيجي تسألني أشتري إيه وأبيع إيه؟ وبتكسبهم؟ والله من كام يوم خربت بيتهم وبيتي يوم التلاتة اللي فات يوم ما يتنسيش كان 14 مارس أنا متعود إن أنا بسوق الصبح بدري وعلى نص النهار بروح أشوف فيه إيه الأخبار، لقيت لك البورصة بتنهار وأنا كنت شاري للشلة بتاعتي في شركتين النساجون الشرقيون وحديد عز ولقيت السهم عمال يقع، النساجون كنت أنا شاريه بـ 83 جنيه، لقيته عمال يقع قدامي لغاية ما وصل لـ 61 جنيه. أنا قلت هيكمل وقيع ولقيت لك حديد عز اللي أنا كنت مشتريه بتسعة 79 جنيه وقع لخمسة 55 جنيه. قلت خراب بيوت مستعجل وأكيد البورصة وقعت والأسعار تكمل في النازل. قلت أخرج متعور بدل ما تشخرم. بعت بخسارة حوالي 30%. أنا كنت يوميها بلع في حوالي 30,000 جنيه. خسرت حوالي 9,000 جنيه في ساعتين. ولقيت ركبي بتترعش ومش عارف أصل بطولي. قعدت على القهوة وأنا حاسس إني هموت. وبعدها رحت نمت. صحيت من النوم لقيت لك الأسعار طلعت تاني على ما كانت عليه، بصراحة ضحكت وسقفت للمعلم اللي لعبها صح. ديناصورات ديناصورات والدبان دبان، وأنا دبان وبزن عشان أعيش، لكن عرفت يومها إن أنا بزن على خراب عشي. لما الأسعار وقعت كلنا بعنا، في واحد اشترى. تقول لي مين اللي اشترى؟ أقول لك طبعًا الناس اللي عارفين إن الأسعار مش هتقع تاني وإنها هتطلع. منين جابوا المعلومات إنهم يشتروا؟ دول بقى الحيتان اللي البلد واقفه وراهم شوف حضرتك اما السهم يقع حوالي 20 جنيه وانت عندك المعلومة تروح داخل مشتري مليون سهم خلي بالك ان كل شركة من دول معديل 50 مليون سهم واخر النهار السهم يرجع تاني لسعره رحت بايع كسبت 20 مليون جنيه في 3 ساعات شغل كبير في يوم واحد خسروا الدبان اللي هربوا من المذبحة وكسبوا الكم حوت الكبير قوي. هو حضرتك بتكتب ايه من الصبح بكتب الارقام اللي انت عملت قولها قالتني ارقام يا جدع ايه عايز تلعب انت كمان هات فلوسك وانا ادخلك في المجموعه بتاعتي لا 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 انا لا بتاع أمار ولا بتاع مغامرة وبيني وبينا كان رايي انها مؤامره ومغامره ورايي انك تقدم انت كمان استقالتك من الحكايه دي طالما الكبار واكلينها ما هي دي سنه الحياه يا بيه علشان الكبار يكبروا لازم احنا ما نبطلش زن امال هما هيكبروا ازاي الجزء الثامن عشر كنت مدعوًا أن أنا وولدي التوأم بهاء وبدر إلى الغداء عند صديقتنا سحر. كنا نحن الثلاثة في منتهى البهجة والانتشاء. أنا لأن سحر طباخ ما حصلتش وبهاء وبدر لشوقهم للقاء أبنائها. وركبنا تاكسي وانطلقنا. تفحصن السائق ماليًا ثم نظر لولدي الجالسين في الخلف. فتفحصته أنا الآخر. كان رجلا ضخما جذع شجره جميز جالس بجانبي راسه يلامس سقف السياره والمقود بين يديه لعبه اطفال صغيره اما وجهه فكانه قد من صخر ولد سعادتك طبعا ايوه ولادي ربنا يخليه نعمة من عند ربنا ربنا يخليك الله يحفظهم لك الله يحفظك وعندهم كم سنه هيتموا عشرة بعد كم شهر ربنا يديهم طولة العمر. لم أرد، لأنني كنت قد مللت هذه الأسطوانة المشروخة التي كان يمكن لا تنتهي. ولكن بعد فترة صمت قصيرة، واصل السائق. أنا برضو مخلف ولد. ربنا يبارك لك فيه. الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. كانت نعمة من عند ربنا. أنا أصلي بعد ما اتجوزت اكتشفنا إن في مشكلة في الخلفة. قعدنا نجري هنا وهناك لغاية ما ربنا كرمنا بعد سبع سنين وخلفنا حسين. سميته على اسم سيدنا الحسين علشان يمشي على خطاه ولكن اه يطلقها السائق آهة مشروخة من القلب بعد ما تم اربع سنين اكتشفنا ان عنده سرطان وهو رائد دلوقتي في معهد الأورام سعادتك ما تتخيلش حجم المصاريف اللي اتصرفت عليه مذبحه عن حق جريت في كل ناحيه علشان اجيب فلوس شحتت من المسجد وكتر خيرهم ادوني فلوس ولكن ما قضتش ولاد الحله قالوا لي روح الكنيسه قلت لهم بس انا مسلم قالوا لي روح برضه رحت ودتهم التقارير الطبية وراحوا كتر خيرهم مدين لفلوس برضو أما لشحت من كل اللي حواليا بس مفيش فيش فايدة اتصرف على العلاج أكتر أمه ما استحملتش جالها القلب وهي قاعده في معهد القلب برضو إيه ده صحيح المؤمن مصاب الحمد لله على كل شيء ربنا يخلي لك ويلادك. ربنا يحفظهم لك يا سيدي متشكرين وحالة ابنك ومراتك عاملة إيه دلوقتي ربنا يتولانا جميعا أنا... لما بدخل عليهم في المعهد والاقيه بيزقطط ويصرخ ويقول ابويا جه ابويا جه قلبي والله بينخلع من ضلوعي ولما احضنه واخده في صدري بقول يا رب اكتب له النجاه وامه مش عارفه اعمل لها ايه لازم تعمل عمليه قلب يلا الحمد لله على كل شيء ثم ينظر لابنائي ربنا يحفظهم لك ثم ينظر لي بنظره حنان وتوسل ورغم اعتيادي على هذا النوع من الصائقين الذين يعملون جاهدين على استرداد العطف كي تعطيهم مزيدا من المال لكن هذا الرجل أثر في تأثيرا كبيرا رغم يقيني أنه في الأغلب كذاب وأن تلك القصة ملفقة تماما من أولها لآخرها للحصول على نفحة نقدية سخية في نهاية المشوار ومع ذلك فقد تأثرت لا أعلم لماذا تأثرت محتمل نتيجة أدائه الرائع أو بسبب حجمه المقارب لشجرة الجميز. ومحتمل ان هاجسا داخليا جعلني اقول ان هنالك احتمالا ولو قليلا ان يكون صادقا. وعلى العموم نفحته في النهايه مبلغا من المال لمعهد السرطان ومعهد القلب واي معهد اخر في مخيلته. وعندما حركت ارنبه انفي وانا جالس في منزل سحر استنشقت الدخان المحمل بروائح اللحم والبصل والقرفه حتى نفذت الى مسامي. شعرت بحاله سلام وحكيت لسحر قصتي مع السائق فلم تندهش. دي حكاية متكررة جدا دي حصلت لي يجي مئة مرة نحن بقينا شعب بقى شحاتين. انت ما سمعتش دي لا اللي ما تسجنش في فترة عبد الناصر مش هيتسجن أبدا واللي ما في فترة السادات مش هيتغني أبدا واللي ما شحتش في فترة مبارك مش هيشحت أبدا قلتلها اعتبريني شحات وهاتي أي حاجة كلها واقع من الجوع الجزء التاسع عشر شارع الجيزة وكأنه يوم الحشر التكسي لا يتحرك التلوث يتمدد مع الملل ويجعل الزمن في حالة ثبات خانق كلية الطب البيطري على يساري وحديقة الحيوان على يميني وطبور سيارات بلا نهاية من أمامي ومن خلفي وقدرت أنني سوف أصل إلى مدينة السينما في شارع الهرم بعد قرنين من الزمن لم أتبادل مع السائق أي حوار فالصمت كان ضرورة حتمية لاستكمال دورة التلوث والملل، ولكن السائق قرر في النهاية كسر حاجز الصمت. في واحد لسه نازل من شوية، قال لي إن حادثة خان الخليلي مش عاملاها الإسلاميين ولا حاجة، وإن دي الحكومة اللي عاملاها علشان الناس تتعاطف معاها ضد الإسلاميين قبل الانتخابات الرئاسية. والمعلوماتك في أكثر من واحد قال لي نفس الحكاية. أنت إيه رأيك أستاذ في الكلام ده؟ رأيي إن ده كلام فارغ. وقلب بالحقائق وقلة ادب الاسلاميين اخر 30 سنه عملوا أكثر من مره نفس العمليات الارهابيه دي اللي بتضر المجتمع وبتضرهم ومستمرين فيها وما تفهمش مين اللي وراها ومين اللي بيمولها انت بقى ايه رايك الحكومه ضعيفه ما تعرفش تعمل الحاجات دي ولو كانوا بيخططوا ويتكتكوا بالشكل ده ما كانتش حالتنا بقت كده علشان تعمل عمليات سياسيه من النوع ده لازم يبقى عندك جراء او شجاعه ويبقى في تخطيط سليم بس احنا غلابه ما نعرفش نعملها عارف لو الحكومه الاسرائيليه كان ممكن تفكر لكن احنا لا مستحيل يعني تنفيذ عمليات قذره ضد المواطنين في رايك قوه ايه اللي انت بتقوله ده بس السياسه كده طول عمرها وسخه احنا كلنا عارفين ان الامريكان هم اللي ضربوا البرج بتاعهم ولبسوها في الاسلاميين سياسه شعرها اللي تكسب بيه العب بيه واحنا داخلين على الانتخابات يعني كل اللعبه مسموح بيه والحكومه لازم تخلي صوره الاسلاميين زي الزفت علشان الناس تقول انهم بيخربوا الاقتصاد اكتر ما هو خربان انت بتقول ايه مفيش اخلاق مفيش قانون مفيش دستور انت فاكر ان احنا عايشين في غابه ليه وانت فاكرنا عايشين فين في مدينه دي الغابه رحمه عن اللي احنا فيه انت عارف احنا عايشين فين فين في الجحيم الفصل 20 انتهت الانتخابات التشريعيه بحلوها ومرها وكوارثها التقليديه في ممارسه العنف وتمخضت عن اختفاء كل الاحزاب المصريه من اليسار الى اليمين وتلخصت نتائجها في ظهور كفتين هما الحكومه والاخوان المسلمين والذين يكتب عنهم في كل الصحف جماعه الاخوان المحظوره قال للسائق ما هي لازم تفضل محظوره علشان يعرفوا يلموهم في اي وقت لو حاولوا يزودوها شويه لازم يفضلوا وراء الخط المرسوم ولو قالوا عقلهم وقربوا من الخط هيتلموا انا احكي لك قصه ظريفه قوي حصلت في تونس اصل انا مراتي تونسيه في يوم من الايام جابن علي الرئيس التونسي قال الانتخابات بقت حره وديمقراطيه وخلى كل الفيران تطلع من جحرها وراح عامل الانتخابات وما فيش كام يوم راح قابض على كل الاسلاميين وعلى كل اللي راحوا انتخبوا الاسلاميين رماهم في جُب ما طلعوش منه من ساعتها شايف الحلاوه في انتخابات حره واحده عرف يخلص الليله هنا اظن ان الاخوان مش ناويين يعدوا الخط الاحمر وبيلعبوا اللعبه المرسومه صح بس بصراحه هم رغم انهم مش نازلين في كل الدوائر الا انهم طلعوا عن الحزب الوطني اضطرت الحكومه تزور في كام دايره زي دقي مع امال عثمان كان قدامها حازم صلاح ابو اسماعيل كان كسبان وفي الاخر اضطر مخوها وكسبوا امال عثمان وزي اللي حصل في مدينه نصر مع السلاب وفي كام دايره كمان. أنا أصلا من الفيوم، بلد يوسف الوالي، هناك الحزب الوطني ما يعرفش يعمل حاجه، الإخوان اكتسحوا اكتساح. بس بص الصراحه الانتخابات عندنا في معلم طبخة صح والكل فضل في الخطوط المرسومه له، وبقى شكلنا 100 100 بلد ديمقراطيه عن حق. بس تعرف الحقيقه إيه؟ إيه؟ إن مفيش ديمقراطيه في أي بلد في العالم. طبعا عندنا مفيش داعي نتكلم. بس كمان بره فامريكا بتروح تنتخب بين حزبين وهما في الحقيقه نفس الحاجه زي ما هنا تروح تنتخب مبارك او مبارك هما نفس الحزب بس باسمين وفي اوروبا نفس الحكايه كله شبه بعضه الفرق بيننا وبينهم مش في الديمقراطيه لا ده وهم ومش موجود غير في الكتب ولكن الفرق في القانون هما عندهم قانون بيتنفذ واحنا ما عندناش هو ده الفرق ما ينفعش هناك يقولوا جماعه الاخوان المحظوره ويبقى هما الوحيدين اللي واقفين قدام الحزب الوطني هناك محظورة يعني محزورة إنما هنا محزورة وسايبينها تشتغل على فكرة ده مش بس الإخوان ده أي واحد فينا ممكن يتقبض عليه بالقانون أي واحد يعني مثلا لو وقفوني دلوقتي هيقولك الرخص الرخص سليمة هيقولك الطفاية أطلعها له هيقولك بعيدة عن أو فاضية أو أديمة طبعا ما تفهمش عرف إزاي إنها فاضية ولا قديمة لو عديت من الطفاية هيقولك معلقات طبعا كل العربيات حط حاجت على المراية وده ممنوع ولو عديت من دي هيقول لك امن ومتانه، واكيد اي عربيه في مصر مخبوطه خطه صغيره في حته. يعني باختصار عنده مليون طريقه انه يقبض عليك. ولو كله سليم وشكلك ما عجبوش عنده التحري. وفي الاخر عنده قانون الطوارئ اللي بقى له ربع قرن. والله لو دخلوا اي بيت في بر مصر يقدروا يطلعوا ممنوعات للركب. ما القانون عندنا استكه واسعه. يعني احنا يعني احنا كلنا محظورين، واي واحد في البلد دي زيه زي الاخوان. ممكن يتلم في أي وقت ربنا يستر علينا الجزء الواحد والعشرين سمك أنا وربنا يغفل لي ما بصليش وحتى الجامع ما بدخلوش ما عنديش وقت بشتغل طول النهار وحتى الصيام يوم كده ويومين كده ما بعرفش أشتغل من غير دخان بس نفسي بجد الإخوان المسلمين يمسكوا الحكم ليه لا باين كل الناس عايزاهم بعد الانتخابات التشريعية بس لو مسكوا الحكم وعرفوا إنك ما بتصليش هيقلق. هيعلقوك من رجليك لا أنا بقى هصلي في الجامع قدام كل الناس وإنت عايزهم يمسكوا الحكم ليه؟ ما إحنا جربنا كل حاجة جربنا الملك ومنفعش وبعدين جربنا الاشتراكية مع عبد الناصر وفي عز الاشتراكية كان برضه عندنا بشوات بتوع الجيش وبتوع المخابرات. وبعدين جربنا الرأسمالية، بس فيها تموين وقطاع عام وديكتاتورية وقانون طوارئ، وبين أمريكان وشوية وهنبقى إسرائيليين وبرضه مش نافع. طب ما نجرب الإخوان واحتمال ينفعوا، مين عارف؟ يعني مجرد تجربة. ممكن تجرب تلبس بنطلون واسع، قميص ضيق، بس ما ينفعش تجرب بقى في مستقبل بلد. لبن. قالوا للعور هنضربك على عينك. بعدين الامريكان الواحد مش فاهم لهم حاجه، بيساعدوا مبارك وبيساعدوا الاخوان، ويساعدوا المسيحيين اللي عاملين مشاكل بره، وبيدفعوا فلوس للسعوديه، اللي بتدفعها للاسلاميين اللي بيعملوا عمليات ارهابيه بيها، ضد قال ايه؟ الامريكان. لخبطه جامده تخلي الواحد يتمخول، بس ارجع واقول لك لازم نجرب حكايه الاخوان، يمسكوا الحكم شويه، ونشوف هيعملوا ايه، وهو نغير الوشوش، وزي ما انت عارف الغربال الجديد لشده. واحتمال الغربال الجديد ده يشد الاقتصاد بتاعنا شوية بمناسبة شدة الاقتصاد سمعت النكته دي؟ لا تمر هندي بيقولك الاقتصاد المصري عامل زي الباس المومس كل ما ترفعه ينزل تاني ثم انفجر ضاحكا الجزء الثاني والعشرين كل المصايب اللي حصلت لنا والبلاوي اللي وقعت على دماغنا كوم واللي حصل في العراق ده كوم تاني بيقول تعرف فلان ايوه عشرته لا تبقى ما تعرفوش انا بقى عشرت العراقيين دول سنين ما يستاهلوش ابدا اللي بيحصل لهم كنت عايش في مدينه الحريه التانية في حي دور نواب الضباط كنت شغال هناك بياع في محل وهناك النظام ان كل محل يبقى فيه اوضه للسكن وما اقولكش عن الناس هناك أنا أول رمضان عدي عليا كنت أنا مع اتنين مصريين قاعدين ومحضرين الفطار لقيت لك الباب يخبط فتحت لقيت الجيران بعتلي صينية الفطار قلت لهم الحمد لله معانا فطرنا قالولي لا قالولنا دي زوادة مش عايزة أقول لحضرتك على الصنية اضطرينا نفتح ضرفتين الباب علشان تعدي لا يمكن واحد لوحده يشيلها لازم اتنين والضرفة التانية كانت مع صلجة وفضلوا مستنيين لحسن الصنية تكون ناقصها حاجة ولا كانت الماية بالتلج وفضلوا يبعتوا لنا دي ال يوم بتوع رمضان، كل يوم الاكل اصناف اصناف. وهناك الصحاب صحاب جد انا مره كنت مسافر على مصر وكان عندي واحد صاحبي اسمه كريم، شغال امن في المطار، لقيته معدي عليا في البيت، وهو اللي صحاني ولقيته جايب لي الفطار معاه وعربيه كمان، علشان يوصلني المطار، وقعد معايا لغايه ما دخلني الطياره. وواحد صاحبي تاني كان شغال في الاستخبارات، كان عنده محل بآله جنب سكني، والله ادلي صوابعه العشر شمع علشان يساعدني. فعلا رجالة وجدعان، واللي يقول لك غير كده كداب. أنا لو عليا عايز أروح وأحارب معاهم، أنا حاسس إني ابن كلب. كنت معاهم في الحلوة ودلوقتي بعيد عنهم في المرة. بس أنا مش ندل، لكن ما قداميش حاجة ممكن أعملها. ربنا على المفتري. ليوم إن شاء الله. الجزء الثالث والعشرين من النادر جدا أن يتعرف إنسان على مثل هذا السائق رجل في الخمسين من العمر متأنق الهندام حليق الذقن عطر الرائحة صوته عميق وهادئ كاهن بوذي أو زاهد في الصحراء أو يمكن أن يكون قديسا في دير نائي. كنا نسير بسيارته النظيفة أمام جامعة القاهرة ونتحدث عن المباني القبيحة التي تم إنشاؤها أمام كلية التجارة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فإذا به يقول لي كل حاجة في الدنيا دي ليها جمالها، يكفي إنك تفتح قلبك علشان تشوف الجمال اللي حوالينا، لكن لو إنت زي معظم الناس مقفل قلبك هتشوف النور اللي بيضوي حواليك إزاي. إحنا في مصر في نعمة كبيرة، بلد من أجمل وأعظم بلاد العالم، وإنت عايش فيها. ولما تفتح قلبك هتشوف في مصر حاجات ما حصلتش. ده يكفي النيل، النيل ده زي ما بيدينا مية علشان نشرب وناكل، ممكن كمان يخسر روحنا. النظر ليه يطهر قلبك. أنا بقالي ثلاثين سنة مقسم اليوم لثلاث ورديات. وردية بشتغل على التاكسي، ووردية أقعد فيها مع مراتي وعيالي، ووردية أقعد أصطاد في النيل. أغسل روحي وجسمي وعيني. وعلى صفحة النيل بقرأ كلمات ربنا. بعد الأربع ساعات دول ببقى حاسس إني شفاف، وإن ربنا معايا وماسك إيدي، علشان مخافش غير منه. لو كل واحد في البلد دي قاعد يبص لصفحة المية، هتبقى حياتنا حاجة تانية خالص. مش هيبقى في فساد ولا رشوة. لأن الإنسان الطاهر ما يقدرش يعمل حاجة غلط أنا كل يوم بخلص ورديتي التاكسي وأنا خايف خايف على أولادي وخايف على المستقبل وخايف من الدنيا وكل ما اخلص ورديتي الصيد ببقى كل أمل أمل في بكرة واثق إن كل شيء هيبقى تمام إن ربنا مش ممكن هينسانا دي مصر مذكورة في القرآن وإحنا جند الله إزاي بقى هينسانا مش ممكن كان يتحدث معي بصوته العميق الرخيم صوت يشبه كثيرا صوت كبير عائلة عبد الرسول في فيلم المومياء لشادي عبد السلام صوته يبدو لك أنه لا يصدر عن الشخص المتحدث ولكنه يصدر مباشرة من الله عز وجل كلمات بها إيمان عميق نابع من القلب إيمان حقيقي بجوهر الحقائق وليس بأشكالها المصطنعة سوف أتذكر دائما هذا الرجل الجميل كلما تأملت صفحة النيل وسوف أتذكر دائما أن كل شعور بالخوف سوف يلاحقه شعور بالأمل في غدا أفضل وسوف أتذكر كذلك اسمه الذي سألته عنه قبل مغادرتي شريف شنودة الجزء الرابع والعشرين يختلف كثيرا هذا الشاب من حيث مظهره ونوع حذائه وماركة نظارته الطبية عن الشريحة العظمى من سائقي التاكسي وسيارته كذلك ماركتها مختلفة عن كل سيارات الأجرة التي ركبتها. فسيارة الأجرة لا تخرج عامة عن أنواع محددة من السيارات أهمها الشهين واللادا والفيت 1400 و1500 والبيجو 504. أما السيارات الحديثة التي دخلت السوق بظهور فكرة تمويل البنكي بالقسط لعربيات الأجرة في منتصف التسعينات فهي الاسكودا والسوزوكي التي يطلق عليها سو... سوزوكي زفت والهونداي أما هذه السيارة فمختلفة كسائقها ماركتها إيه العربية دي؟ دي تويوتا كيرسيدا مش منتشرة أوي هي منتشرة في الخليج أصلها غالية شوية دي 2000 سي, سي ونزل بالتكيف سينتر حتى الكاسة أصلي شوف مكتوب عليه إيه؟ تويوتا لا عربية جميلة أهم حاجة فيها إنها واسعة أنت بتشتغل سواق من فترة؟ لا لا أنا مش سواق أنا خريج كلية التجارة وبعمل ماجستير دلوقتي وبشتغل محاسب في الشركة أدوية بس بعد الظهر باخد التاكسي علشان أحسن دخلي ليه متجوز ولا إيه؟ اتجوزت بدري الجواز برضو نص الدين وخلفت برضو بدري أنت عارف المال والبنون زينة الحياة الدنيا وطبعا مرتبي ما بنقدرش نعيش منه. لا مؤاخذة في الكلمة، بس انت بتاخد كام مرتب يعني؟ انا باخد 450 جنيه في الشهر، وده مرتب كويس، وعندي زملاء بياخدوا 350، بس انا محاسب شاطر لكن مستحيل اقضيه، عملت شيت اكسل بالمصروفات المنزليه واكتشفت انها معضله ولا حتى بالجدس يقدر يحلها، بدفع ايجار 120 جنيه وكهرباء وغاز وبواب حوالي 30 جنيه، بيفضل لي 300 عشان الواحد يعيش بالعافيه في الاسعار بتاعه الايام دي محتاج 30 جنيه في اليوم طبعا ليا ولمراتي وانا عندي عقبال عندك اسلام وسها طبعا ده شامل الاكل والمواصلات واللبس والادويه والمصايب اللي بتطلع للواحد كل شهر ما تعرفش منين يعني بقيه المرتب بيخلص في 10 ايام انا مش عايز اقول بند اللبن بس بيعمل في مرتب ايه طبعا الطفلين لازم يشربوا لبن امهم بعد الحمل مرتين جالها نقص شديد في الكالسيوم والدكتور قال لها لازم تشرب لبن حضرتك مش متصور انا بدفع 100 جنيه في الشهر لبن، ما الكيلو بقى ب 3 جنيه وربع. حضرتك ممكن تقول لي طبعا ان اللبن ده بتاع الاغنياء وعندك حق، بس المدام مش عارف ليه مصممه قوي عليه، انا ولادي لازم يشربوا لبن كل يوم، عندها كل كوم واللبن ده كوم. بس والله مش اللبن بس، كل حاجه بقت غاليه، ده كيلو الفول وصل 30 جنيه، ولا الزيت بتاع التموين، الكيلو بقى ب 3 جنيه ونص، مش هقول لك بقى على زيت الذره والحاجات دي، ده الكيلو الواحد فيه وصل ل 6 جنيه. يعني مستحيل على اي حد في مصر يكتفي بمرتبه، ما هي المرتبات كام؟ من 300 ل 600 جنيه ما بتعديش كده، وده ما يكفيش، ايه الحل؟ يا يعني اما نسرق او نرتشي او نشتغل طول النهار. انا بشتغل من 8 الصبح ل 4 في الشركه، وبعدين اطلع اخد التاكسي من الساعه 5 للساعه 1 الصبح. اصل السكه من الشركه لصاحب التاكسي بتاخد لها حوالي بتاخد لها حوالي ساعه مواصلات، وبروح حوالي الساعه 2 الصبح، اتعشى وانام. والحمد لله اللي مخليني ما مدش ايدي لحد. وهي مشي كويس وكلها كم سنة ومرتبها يزيد وبعد ما أخد الماجستير إن شاء الله مرتبها يزيد برضو الشباب في الأول لازم يشأ وبعد كده يستريح إن شاء الله كان يتكلم عن أمله في مستقبل مشرق بصورة يقينية جعلتني أخاف عليه أتمنى أن تحن عليه يد القدر فهذا الشخص جدير بها الجزء الخامس والعشرين هنعمل ايه النهاردة هنكسب ولا الكتف ولا هتكسب والله إيه انا ماليش في الكورة ولكن هنكسب ان شاء الله ما شفتش الماتشات ولا ايه البطولة دي مش بتاعتنا دي بتاعت الاغنية بس ما بقاش في حاجة لنا خالص في الماتش اللي فات بتاع قبل النهائي ابن اتحايل عليا اجيب له تذكرة ما هو مجنون كورة حاولت اجيب تذكرة درجة ثالثة مستحيل وبعدين عرفنا ان فيه سواق بتاع واحد في اتحاد الكورة بيبيعهم في السوق السودة لدرجه ان طلعت نكته ان واحد لقى مصباح علاء الدين فطلب من جني تذكره في ماتش مصر، رد عليه الجني وقال له لو النبي اطلب طلب اسهل شويه. حاولت انا اجيب للواد تذكره سوق سوداء لقيتها ب 200 جنيه. تصور حضرتك ثالثه ب 200 جنيه والثانيه وصلت 300 جنيه. الاولى عدت 500 يعني ارخص تذكره بمرتب واحد في الشهر. ما انا بقول لسعادتك عاملين بطوله للاغنية بس. زي كده ما يكونوا حاطين على افلام الكبار فقط. بس في البطوله دي للكبار قوي فقط حضرتك شفت المتفرجين في التلفزيون كلهم شكلهم خواجات، شعرهم اصفر وعينيهم زرق وشوشهم ابيض وشكلهم حلو قوي ولابسين حلو قوي بس شفت حضرتك واحد فقير في الملعب بيوحد الله ما فيش هم هما الوحيدين اللي شكلهم من الغلابه وكان من حقهم دخول الاستاد ابني قعد يعيط لي قلت له اجيب لك 200 جنيه منين ده لازم ابوكي يبقى مبارك نفسه علشان يجيب لك تذكره علشان كده تلاقي نفسي مسدوده شويه على البطوله دي وانا عايز اقول لحضرتك حاجه عمرها ما حصلت قبل كده المتفرجين دايما كانوا هما الغلابه كانت التالتة وثانيه محجوزه لينا بس خلاص احنا من حقنا بس ان احنا نلحس التراب اللي يمشي عليه الاغنيه وعلى فكره دي مش بس البطوله دي ده كمان كاس العالم اللي مش هيتزع الا بفلوس تدفع تتفرج احنا باين علينا ممنوع نشوف او نتفرج على اي حاجه الكلام ده ينفع في بلاد زي السعوديه ولا الامارات لكن عندنا احنا هندفع منين الجزء السادس والعشرين ستة اكتوبر ستة اكتوبر ستة اكتوبر صرخات كنت أطلقها في الهواء كي تقنع أحدى سيارات الأجرة بالتوقف ولكن هيهات لا أمل كان لدي موعد في مدينة الإنتاج في الساعة العاشرة مساء وكانت سيارتي معطلة وتصورت أنني سوف أجد تاكسي بسهولة ومن صبر نال العلا توقف تاكسي وتفحصني جيدا قبل أن يقول لي: "تفضلت، إيه الحكاية بقى؟ يجي لي نص ساعة ما حدش عايز يقف لي، ولا حد كان هيقف لك، ليه إن شاء الله؟ بالليل كده وفي حتة مقطوعة وفي 6 أكتوبر بالذات الأيام دي صعبة، ليه؟ في إيه؟" حصلت كم حادثة كده، يا ساتر إيه الله الشر؟ ما فيش زباين ياخدوا تاكسي ويقولوا له 6 أكتوبر، وفي حتة مقطوعة يطلعوا له مطاوي وياخدوا اللي معاه ويرموه على الطريق ويسرقوا العربية، وفي واحد قاوم من كام يوم. قطعوه قتلوه؟ لا ما بس خد له يجي 20 مطوه في جسمه كان بين الحياه والموت كتب له عمر جديد المصيبه ان العربيه كان لسه جايبها او طبعا مش متأمن عليها خدوها ولاد الهرمه وقطعوها وهيبيعوها قطع غيار وانت عرفت منين؟ اتنشرت في الجرايد؟ لا انا ما بقراش جرايد انا لاقي اكل عشان اشتري جرايد كمان لا انا من امبابه وكنت قاعد على القهوه لقيت شويه سواقين وجايبين ورقه مكتوب فيها الكام حادثه دول وبيوزعوها على كل السواقين، وادوني كذا نسخة علشان اوزعها أنا كمان على سوائين أنا أعرفهم. علشان كده أنا بصيت عليك كويس قبل ما أنا هوصلك وأروح على طول، من يومها وأنا ما بحبش أتأخر عن الساعة 10، البلد ما بقتش أمان، الساعة 10 بالكتير وأروح أقعد مع مراتي وعيالي، هنزلك وسوجر العربية وأطلع جري على إمبابة، ربنا يسترها معانا. أرهبتني القصة، ولكن أعجبتني قصة تكاتف السائقين وتوزيعهم منشورًا تحذيري. ونزلت مدينة الإنتاج ووجدت نفسي ولأول مرة أتلفت يمينا ويسارا الجزء السابع والعشرين ركبت مي ابنة التي تبلغ من العمر أربعة عشر ربيعا تكسي من العجوزة إلى نادي الجزيرة وهي مسافة قصيرة لا تستغرق دقيقتين وكانت هذه أول مرة في حياتها تقوم بهذه المغامرة أي أن تذهب للنادي بمفردها وقد شجعتها على ذلك فهي عضو في فريق ألعاب القوى تعد المسافات القصيرة 100 متر و200 متر وأربعة في 100 متر تتابع وتضطر للذهاب إلى النادي يوميا للتدرب. جلسنا سويا في اليوم السابق وبدأت أتحدث معها حول ضرورة أن تقتحم الحياة وأن التصاقها بنا الدائم مرحلة يجب أن تتلوها مرحلة أخرى تعتمد فيها على نفسها وأن ذلك سوف يعطيها ثقة في نفسها، وأنها يجب ألا تخاف من ركوب تاكسي وحدها، فالشعب المصري هو أطيب شعوب العالم، وعندما يجد السائق فتاة صغيرة سوف يعاملها كأبيها. وبالفعل ركبت ابنتي التاكسي في اليوم التالي وحدها، وكان الصائق رجلا في الأربعين من العمر، وبمجرد صعوده على كبر 6 أكتوبر بادرها بالسؤال: وأنتِ بتشوفي أفلام الجنس بالفرنساوي ولا بالإنجليزي؟ فكرت مي في كيفية الرد ولكنها لم تجد أي إجابة فالتزمت الصمت ما تخافيش مني قولي لي بجد أنت بتشوفي أفلام الجنس بأي لغة يعني بتحب تسمعي الأحاط بالإنجليزي ولا الفرنساوي ارتعبت الفتاة المسكينة لا أدري على وجه اليقين ماذا دار بخلدها في تلك اللحظات الرهيبة وكانت قد وصلت فألقت بالمال على كنبة السيارة وفرت هاربة عندما حكت لي ابنتي ما حدث لها تذكرت الفيلم الرائع أحلام لأكيرا كوروساوا عندما أغلقت الأم باب المنزل في وجه طفلها وأعطته خنجرا لمواجهة المجتمع وقد صور كوروساوا المنظر جميلا وخلابا بالزهور الشديدة البهاء ومخادعا في الوقت نفسه وقد رفع هذا السائق حجاب الوهم من أمام عيني وأنا أقف الآن في المطبخ أسن النصلة لكي أسلمه لابنتي غدا صباحا الجزء الثامن والعشرين شغل موضوع تاكسي العاصمة أذهان العديد من السائقين ودار العديد من الحوارات حول هذا المشروع الذي تم طرحه منذ حكومة نظيف الأولى ثم تجد الحوار حوله مع حكومة نظيف الثانية ومرت السنون والمشروع لم يرى النور بعد وقد أطلقوا عليه اسم كايرو انترناشنال تاكسي أي تاكسي القاهرة الدولي ما معنى كلمة دولي هنا؟ ولماذا دولي؟ وهل سيارة التاكسي هي الدولية أم القاهرة وقد تم تدويلها؟ لا يمكن أن تفهم ولو فهمت سوف تتفجر بداخلك طاقات غضب أو شفقة على حسب زاوية الرؤية وسوف يكون لون التاكسي أصفر مثل تاكسيات نيويورك ومكتوب عليها كاب باللغة الإنجليزية لإعطائه الصبغة الدولية واستمر سائق التاكسي الأبيض والأسود أولاد البطة السوداء في البحث عن كافة التفاصيل الخاصة بأعداد سيارات الأجرة الصفراء أولاد البطة البيضاء وأسعار البنديرة وتساءلوا من سيركب هذه التاكسيات وهل سوف يؤثر هذا المشروع عليهم؟ سمعت أن خلاص ينزلوا تاكسي العاصمة أخيراً الشهر ده وهيأطاع عليكم باشا بتكلموا عن الموضوع ده وكأنه مشروع قومي للبلد خلص التشكى ودخلوا على تاكسي العاصمة الحاج نظيف ما بيعرفش يتكلم غير في الحكايه دي، بقى موضوعه المفضل واجتماعات مجلس الوزاره وشاي وقهوه وازوزه، تاعبين نفسهم قوي ومش عارفين ليه، بيقولوا هينزلوا الاول ب 150 عربيه وهيزودوا لغايه ما يبقوا 1500 عربيه، في القاهره الكبرى اللي هي العاصمه برضه الف تاكسي، هيتشافوا فين دول؟ ده زي ما تحط نقطه سكر في ميه النيل، والله الحكايه دي فكرتني بنكته الرئيس اللبناني اللي راح يزور الصين، فساله الرئيس الصيني: ما جبتش معاك ليش الشعب اللبناني؟ ما كانوش هيظهروا برضو هناك انا في الاول كنت قلقان وبعدين عادة الشهور والسنين والحكومة مش عارفة كالعادة تعمل حاجة وبعدين اما عرفت الاعداد والاسعار عرفت ان الموضوع مجرد منظر شكل حلو وبس زي كل حاجة في البلد نظام يضحك علشان الصورة تطلع حلوة وبعدين تكس العاصمة عمل زي بالزبط الليموزين اللي عملته جهان السداد كل الأجانب وبس. واللي يطمن ان الحكومة مش بتفكر غير في السياح والاغنياء وإحنا بنركب الشعب الغلبان اللي الحكومة ملهاش دعوه بيه إنما بقى اللي يهلك من الدحك إن أنا سمعت إن الموضوع عمال يتأجل علشان موضوع الأسلك عرفوا حضرتك؟ الموجة يعني المفروض إن العربيات كلها تبقى متصلة ببعض الزبون يتكلم بالتليفون يروحوا شايفين باللاسلكي مين أقرب تاكسي فاضي للعنوان ده ويروحوا متصلين بالسواء علشان يطلع على العنوان جوم البوليس سابوا الحكومة تتكلم عنه وكأنه مشروع قومي وسابوا المشروع لغايه ما اتعمل ولغايه ما اشتروا العربيات وقالوا لهم ستوب الموجه دي بتاعتنا لوحدنا زي بالظبط اللي يسيبك تركن ويفضل يتفرج عليك وبعد ما تنزل من العربيه لا والله ما ينفعش هنا هات لي شويه قدام اه ده اللي حصل بعد ما خلصوا المشروع طلعوا لهم وقالوا لهم ما ينفعش ده ابن قومي وابن خالتي وباعتبار ان قومي ده يبقى جدي بيني وبينك كانت باسط تعيش الشرطه في خدمه التاكسيات خليهم يقفلوا في المشروع وعامه المشروع ده قدامه حاجة من اتنين وبقى افتكرني يا إما هيخسر ويقفل يا إما هيغلي أسعاره جدا ومعرفش مين بقى اللي هيركبه غير الناس الدوليين الفصل التاسع والعشرون تشغل قضية التعليم والدروس الخصوصية قمة هرم اهتمامات المواطن المصري ولا يشارك تلك القضية القمة سوى قضية الجري وراء الرزق. فكلا القضيتين تشكلان محور فكر السواد الأعظم من الناس. باعتبار المجتمع المصري مجتمعا عائليا بالأساس والأطفال يملؤون العائلة المصرية بالضجيج والحب والأمل والهم وبالتأكيد بمشكلة التعليم والدروس الخصوصية. ولاكتمال دورة الأفلاك فلكل مصري يجري وراء الرزق لكي يعطيه للمدرسين الخصوصيين والدروس الخصوصيه مثلها مثل الماركات، تجد منها تنويعات بكافه الاسعار لكي تناسب كل الطبقات والشرائح الاجتماعيه. فدرس الحساب يمكن ان يكون بعشره جنيهات للحصه، وكذلك يمكن ان يكون ب 100 جنيه. ولو كان ايرادك لا يسمح بدفع عشره جنيهات فهنالك فصول للتقويه والمجاميع والمراكز. الى اخره من بزنس لا اول له ولا اخر. ويكفي ان تضغط على اي سائق تاكسي له اولاد في سن التعليم على زر التعليم كي ينطلق كالصاروخ ولا يمكن ايقافه ولا بمهندسين ناس شخصيا في بذلك اليوم في سبتمبر عام 2005 قد دفعت مصاريف اولادي ثلاثه وبمجرد جلوسي في سياره الاجره والاموال التي دفعتها للمدرسه لم تبرد بعد ضغطت على زر التشغيل واذا بالسائق ينطلق انا اولادي هجيبوا النقطه الواد الحيلة في ستة ابتدائي، والله ما بيعرف يكتب اسمه، وفي آخر السنة يروحوا يغششوه وينجح على السنة اللي بعديها، ولا المدرسة تروح في داهية، وتدخل مع الوزارة في سين وجيم وعندي بنتين في السنوية واحدة في تلت ثانوي والتانية في تانية ثانوي، الحمد لله البنات شطار، بس مضيعيني دروس خصوصية، والله بدفع لكل بنت في الشهر مية وعشرين جنيه، تخيل أنت بتاخد كل واحدة دروس في تلات مواد، وكل مادة بأربعين جنيه في الشهر، خراب بيوت مستعجل. أمال الواد ألبير لما يكبر وهو مخه مضلم كده، هتفعله له في دروس خصوصية؟ إن إيفلين البت الكبيرة بتديله دروس خصوصية وبتاخد مني فلوس عشان تدفعها لدروسها الخصوصية، ما أنا برضه لازم أعلمها إنها تكسب فلوسها بجهدها. بس واضح إنها خايبة، مش عارفة تعلمه حاجة، وبتاخد مني فلوس وخلاص. طب وفين المدرسة؟ مدرسة إيه؟ بقول لك ما بيعرفش يكتب اسمه، تقول لي مدرسة؟ أدي يا سيدي التعليم المجاني. برقع الحياه شال خلاص دلوقتي ما بتدفعش حاجه ما بتاخدش حاجه والمصيبه ان احنا كمان بندفع في الابتدائي بندفع 40 جنيه علشان نستلم الكتب وفي اعدادي بندفع بتاع 80 جنيه و100 جنيه ومن غير ما ندفع مفيش كتب يعني النظام يا تدفع يا مفيش كتب والتعليم لكل الناس ده يا استاذ كان حلم جميل زي احلام كتير راحت مفضلش منها غير الشكل والمنظر على ورق التعليم كالماء والهواء اجباري كل الناس ولكن الحقيقه الأغنياء هما اللي بيتعلموا وبيشتغلوا وبيكسبوا، والفقراء ما بيتعلموش حاجة، وما بيشتغلوش حاجة، وما بيكسبوش حاجة، ومتلقحين كلهم، أوريهم لك مش لاقيين لا شغل ولا مشغلة، ما عدا طبعًا العبقرة وأكيد الواد ألبير مش من ضمنهم، بس أنا هو بحاول، وبدفع الدروس الخصوصية وأنا زي الكلب، هعمل إيه تاني؟ وبقول احتمال ربنا ينفخ في صورته ويبقى زويل تاني مين يعرف؟ 30. أعتبر نفسي من أشد المعادين لحقوق الملكية الفكرية في إطار الاتساع اليومي بل اللحظي للهوية التي تفصلنا نحن العالم المتخلف عن العالم المتقدم ولإيماني بحتمية فتح كل السبل أمام الشعب الذي أنتمي إليه للثقافة والدواء لمواجهة الثناء الشرس، الجهل والمرض الذي ينهش في مجتمعي منذ قرون وطبعا لن يأتي ذلك بحماية حقوق الملكية الفكرية التي سوف تجعل أسعار الدواء في متناول الأغنياء فقط وسوف تجعل من الثقافة رفاهية بل ربما لا يقدر عليها الأغنياء أنفسهم ونتيجة لكل ما تقدم كنت أجلس في شركة كمبيوتر أضع على جهاز الكمبيوتر الخاص بي برامج منسوخة أي مضروبة لأن أسعار البرامج الأصلية تدخل في إطار النقطة البيخة وبعد أن انتهيت من ضرب عدد كبير من البرامج ووضعتهم على جهاز الكمبيوتر الخاص بي نزلت من الشركة الواقعة في شارع القصر العيني لأبحث عن تاكسي، وأثناء وقوفي على الرصيف اقترب مني ماسح أحذية، تمسح يا بيه؟ أنا مستني تاكسي، الساعة اتنين الظهر مش هتلاقي على طول، امسح الأول وبعد كده أنا هجيب لك تاكسي، وبعدين بص حضرتك جزمتك وسخة جدا، امسح يا سيدي، حضرتك رايح فين؟ رايح الزمالك، ممكن ساعتك تاخدني معاك ينوبك سواب هاخدك ماخدكش ليه؟ ربنا يخليك، وعندك أولاد؟ أيوه عندي ثلاثة الله بصرا، أنا كمان عندي ثلاثة واحد في تانية معهد أزهري بس للأسف راح طنطا والتاني في تانية ثانوي وأخر العنقود في تالتة إعدادي، إنت سابقني شوية بس شكلك صغير ما يجيبش كل السنين دي، أنا عندي خمسة وأربعين سنة، ما أنا عندي واحد وعشرين سنة بس الحمد لله ربنا وفقني والعيال طالعة زي الفل، كلهم متفوقين وبيطلعوا ما شاء الله من الأوائل. اللي عني الواد اللي مجموعه ده وداه طنطا بس كلها سنة ويحول على القاهرة أخرج لي صورة فوتوغرافية تجمعه بأبنائه الثلاث يبدو أنها صورة حديثة الجميع مبتسم ابتسامة عريضة الأب يقف في الوسط يحضن ابنه الكبير الذي يقف على يمينه ويحضن بيده الأخرى ابنته التي تقف على يساره وآخر العنقود يقف أمام الأب ويمد أخوه وأخته كل منهما يده ليضعوها على كتف أخيهم الصغير دي صورة أخدها لينا أخويا، ده عايش في السعودية وباقيله يجي عشرين سنة. صورة جميلة، ربنا يخلي. الحمد لله ربنا راضي عني أوي، الأشياء معدن والعيال بيكبروا وبيظهروا. حد في الدنيا عايز أكثر من كده؟ تاكسي. تاكسي أهو، زمالك؟ زمالك؟ ها هتيجي معايا؟ جاي، مش إحنا إتفقنا؟ إتفقنا. وركبنا التاكسي. جلست أنا في الأمام بجانب السائق. وهو ركب خلفي ووضع عدته على حجره نظر السائق لماسح الأحذية بش ثم وجه حديثه لي أنتم مع بعض؟ أيوة مع بعض مع بعض إزاي؟ لا كل واحد هيدفع أجرة قلت لك مع بعض طب أنا هاخد سبعة جنيه طب ما تتكلم بأدب أهو أنا كده غلس حد شركي؟ وفجأة نزل ماسح الأحذية وانزلت وراءه ولكنه جرى عكس اتجاه السير ناديت عليه ولا مجيب اختفى وسط الزحام. نظرت إلى السائق نظرة غضب، وقلت له: "أنت إيه مش بني آدم؟" للغرابة لم يرد السائق وانطلق بالسيارة، وقررت أنا السير حتى الزمالك، وعند وصولي إلى هناك، وجدت حذائي أوسخ مما كان. ٣١ عندما تكون المسافة قصيرة جدا لا أسعى لفتح موضوع مع السائق فقد ركبت تاكسي من شارع جزيرة العرب في المهندسين إلى ميدان لبنان رحلة لا تستغرق ثلاث دقائق كان السائق يسمع أغنية للسفاكر لأم كلثوم وكان هذا سبب آخر لالتزام الصمت لكي أستمتع بالأغنية فقلما يضع السائقون أغاني جميلة ولكن هذه المرة لم يمهلني السائق وسألني سؤالا في منتهى الغرابة. تعرف إيه باشا أبشع حاجة في الدنيا؟ تصورت في البداية أنه يمزح ولكني رأيت وجهه جادا فكرت قليلا وأجبت أن مصر كانت تغلب امبارح قدام الكوتوفور فكان ذلك في اليوم التالي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي انتهت لصالح مصر على أرضها بضربات الجزاء أمام كوتوفور فأجاب لا في حاجة أبشع بكتير زي إيه؟ إن حد لم أخذ يحب بنت شمال وانت تعرف حد حب بنت شمال وحكالك انا يا باشا انا بحب واحدة منهم كنا قد وصلنا امام مقهى بسكعوا وكانت اختي وابن خالي في انتظاري هناك لكن السائق كان قد اشعل فتيل الفضول المتوقد داخلنا هذا بالاضافة الى انه كان لديه رغبة اكيدة في الكلام توقف التاكسي واكملت الحوار وازاي ده حصل ركبت معايا مرة واحدة محجبة وشكلها محترم جدا حوالي الساعة 11 بالليل وطلبت مني اوصلها المهندسين الكلام ده كان اخر اغسطس. يعني من خمس ست شهور. وصلتها شارع دمشق. قالت لي تيجي لي بعد ساعتين هنا علشان انا رايحه زياره المريض ومش عارف اروح متأخر كده. ينوبك سواب عند ربنا. انا راجل صعيدي اصلا وطبعا دي حرمه والليل غدار. واتفقت معاها اني ارجع لها بعد ساعتين. وبالفعل رحت لها ونزلت لي وطلبت مني اوديها منشيه نصر طلبت منها خمسه وعشرين جنيه. قالت لي هديك الطقطقين. هديك 50 جنيه اصلا الزبون كان كريم حبتين هي قالت الزبون من هنا وحسيت ان الكلمه دخلت زي الصاروخ في صرصور ودني خرمت نفخي وش اتقلب امل قالت لي ايه اصل اسمها امل يعني كنت عايزني اقول لك ايه يعني بزمتك في واحده تروح لمريض في نص الليالي مش المفروض انك تبقى مفتح وكلمه من هنا وكلمه هناك البنت صابت عليا واتفقت معاها اني اوصل بكره لنفس العنوان الساعه 10 بالليل ما عليك وقالت لي بعد كده يا عم متشكرين، ولو محتاج حاجه ادي موبايلة اهو ابقى كلمني. مش عارف ايه اللي حصل لي، ما بقتش عارف افكر غير في البنت دي، واقول لنفسي شمال شمال، واللي زاد وغطى ان طول ما انا ماشي في الشارع بشوفها، اجي مفرمل الاقي واحده تانية بس نفس طولها، او واحده تانية محجبه او مش شبهها خالص. قلت بقى انا اتجننت والبنت اكيد عامله لي عمل، رحت مكلمها عن موبايل ولما شفتها لقيت نفسي بقول لها بحبك، مش عارف ازاي. ضحكت قوي، قالت لي: "أنت عايز تنط ولا عايز تقط؟" قلت لها: "عايز أتجوز". ردت وقالت لي: "تبقى أكيد حمار". ومش عارف أعمل إيه يا باشا، تصدق واحد صعيدي زي حالاتي ومن صهاج يحب ومن قلبه واحدة شمال؟ بفكر فيها طول الليل والنهار، بشوف صورتها في كل الستات، بحبها. ربنا ما يوريك، دي عن حق أكبر لعنة في الدنيا. نزلت من التاكسي، وقلت له من الشباك، كده انت لا ولا عطيت ولا اتجوزت كان الله في عونك. 32 كدنا نصطدم باكثر من سياره ولم تمر سوى دقائق قليله على تحركنا وفي كل مره تنقذنا العنايه الالهيه من حادثه محققه كان السائق شابا اهوج حلق الرأس، رفيعا حتى يكاد أن يتلاشى، كل ملابسه مهر عليه، فعل الأرجح أن مقاسه لا يوجد إلا في محلات الأطفال، باهت الوجه من سوء تغذية تاريخي، قصير القامة، ذكرتني حالته الجسمانية والصحية بالمعلومات الإحصائية المرعبة أن 10% من أطفال مصر بالصعيد لديهم تخلف عقلي من سوء التغذية، وكذلك بالتقرير الذي سمعته بالإذاعة المصرية أن هنالك مشكلة تواجه طلبات تلقي طيارين عسكريين جدد، حيث أن كل المتقدمين مع وجود استثناءات قليلة جدا يتم رفضهم لأسباب خاصة بلياقتهم الجسمانية أو النفسية وقد صرح اللواء المسؤول أن ذلك يعبر ولا شك عن حالة سوء تغذية عامة في المجتمع المصري هذا السائق المسكين يعد نموذجا جيدا لهذه الكارثة لما جال الآن للتفكير في المشكلات العامة حيث يبدو أنني قد أموت في حادثة خلال دقائق فأنا لا أعرف كيف لم نصدم بسيارة حتى الآن والحمد لله دخلنا في شارع مزدحم وتوقفنا عن السير تماما انت تعلمت السواقة فين؟ في الجيش انا لسه متخرج تخرجت منين؟ من الجيش كنت شغال سواق تعلمت السواقة واشتغلت سواق كنا في طريق السويس وكنت بسوق عربيات الجيش الكبيرة دي في الصحراء؟ ايوه في الصحر انا رأيي انك تكتفي بالسواقة في الصحراء لم يفهم النكته واكمل حديثة الجيش ده كانت ايام قضيت فيها ثلاث سنين ما ظنش اني هشوف اجمل منهم صحبه ومحبه ده انا بقى عندي صحاب ياما صحاب صحاب رجاله يعني لو هتحتاج حد هتلاقيه بصراحه كل اللي انا اعرفه دلوقتي اتعلمته من الجيش مش بس السواقه لا كل حاجه الجيش دي الجيش ده مدرسه عن حق مدرسه تطلع رجاله انا بعد ما تجنيدي خلص كنت عايز اتطوع وبعدين جت حكايه التاكسي ده خدتني شويه كنت عايز اتطوع ايوه دي احلى عيشه مرتب ثابت برضه إن الميري اتمرغ في ترابه ولو اتطوعت واتمرغت في الميري تاخد كام؟ لا لا مرتب كويس جدا يعني في حدود 350 جنيه في الشهر حد دول بس تقول ايه تاكسي خدني شوي وبتكسب كويس من التاكسي ده؟ والله ما انا عارف اللي بكسبه بصرفه فورا يعني تقريبا قد ايه؟ والله عمري ما حسبتها كسبت جنيه بصرف جنيه كسبت عشره بصرف عشره بنمشيها بالتكال وعلى فكره ما سواق في مصر يقدر يقول لك بيكسب كام كله بالتكال وبدأ الزحام يقل تدريجيا، وخفت انا من الاستمرار معه، وقلت لنفسي من خف سلم، ونزلت من السياره ابحث عن تاكسي اخر. 33 <تصفيق> <خفت> <مش> <plup مش> <nationwide> هذا السائق غاضب، بل غاضب جدا، ويمكنني القول انه في حاله ثوره. فهو يصرخ في وجهي وكأنني السبب في مشاكله كلها كان شابا في الثلاثين من العمر يبدو أنه خريج جامعي حاولت تهدئته دون جدوى وفي النهاية حكى لي سبب ثورته امبارح سحبوا مني الرخص قال إيه كنت بتكلم في الموبايل والله والله ما كنتش بتكلم في الموبايل كنت ماسكه بس حاولت أجيب الرخص عن طريق وسطه كان الكمين مشي النهاردة الصبح دبت مشوار لمرور نكلة في آخر الدنيا السواقين ولاد كلب لازم يرموا المرور اللي تبعنا في اخر بلاد المسلمين واد ما خلصات قال لي الرخص ما جاتش لسه في المرور ضيعوا عليا ساعتين شغل امبارح وساعتين النهارده ولسه وشوف هدفع كام واتزلق قد ايه علشان اجيبها طلوع دين وهناك في المرور امم وما فيش خطوه من غير كع ورشاوي حاجه وسخه انا مش فاهم هم عايزين مننا ايه شغل وما فيش قولنا نشتغل اي حاجه واقفل لنا بالمرصاد في اي شغلانه عمالين ينهبوا ويسرقوا ويرتشوا واخرتها ايه مش عارف انا زي ما بصرف كل يوم فلوس على البنزين لازم احط فلوس رشاوى للمرور يوماتي طب ما في الاخر نهج زي ما كله بيهج واضح ان دي الخطه الحقيقيه للحكومه انها تخلينا كلنا نهج على بره بس انا مش فاهم لو هجينا كلنا الحكومه هتسرق مين مش هيفضل حد تسرقه والله ما انا فاهم وزير الداخليه قبل ما ينام بالليل بيفكر هو هيعمل فينا ايه بيفكر ان احنا اولاد ناس متعلمين واهلنا تعبوا في تعليمنا قد ايه؟ بيفكر قد ايه بنتهان من رجالته في الشارع؟ بيفكر هو راسه على المخده ان احنا خلاص مش قادرين وهننفجر خلاص؟ والله ما قادرين نستحمل، احنا بنموت نفسنا علشان نعيش والداخليه بتعاملنا كاننا مجرمين وطبعا كذابين، كلنا كذابين بالنسبه لاي ضابط واضح انهم بيعلموهم كده في كليه الشرطه، ان الانسان يولد كذابا ويعيش كذابا ويتنفس كذبا ويموت كذابا. لما بقول بقوله ما كنتش بتكلم في الموبايل قال لي ما انت ماسكه في ايدك اهو وكنت بتتكلم ما فكرش لحظة واحدة ان انا ممكن اكون سادق <تصفيق> سادق ازاي اذا كان كلنا كذابين وكلنا ولاد كلب ولازم نضرب بالجزمة القديمة والله انا حاسس اننا مش بني ادمين اننا جزم قديمة انت ايه رايك يا استاذ انا بني ادم ولا جزمة نظر الي منتظرا الاجابة فلم اتمالك نفسي من الضحك فقد كانت ثورته عنيفة لدرجة تدعو الى الضحك وربما للبكاء، ثم اعتذرت له قائلاً: طبعاً بني آدم. قال لي في النهاية: هم يضحك وهم يبكي. اعتذر لي أنه أفرغ في شحنة غضبه معللاً ذلك بأنني أول زبون أركب معه بعد عودته من المرور. وبعد أن هدأ قليلاً قال لي: أنت عارف السبب في المصيبة دي؟ سألته عن السبب فقال لي ضاحكاً: الحكاية إن أنا وأنا ماشي جالي اس ام اس بصيت فيه لقيت نكتة فضحكت أوي، وأنا داخل على اللجنة. افتكروني بتكلم في الموبايل. نكتة ودتني في وكانت ايه النكتة بقى؟ نشكر كل من قال نعم في الاستفتاء ونخص بالشكر ام نعيمه لانها قالت نعمين. وانفجرنا معا في الضحك. 34 كنت في طريقي الى مصر الجديدة. وكان عندي موعد هام في الشؤون المعنوية للقوات المسلحة للتصريح لي بالتصوير أمام المنصة وكان الموعد محددا منذ فترة طويلة ولما كنت أريد أن أتأخر فذهبت مبكرا نصف ساعة تقريبا على الأقل استقليت تاكسي من الدقي وأخذنا الطريق كوبري 6 أكتوبر وكان الطريق مزدحما كالعادة ولكنني كنت أضع في بطني بطيخة صيفي وفي المدة التي كنت قد هددتها بالتقريب وصلنا إلى طريق صلاح سالم وعند اقترابنا من أرض المعارض توقف الطريق تماما لم اهتم كثيرا ولكن الانتظار طال ومرت الدقائق بطيئة وبدأنا نسأل السيارات المجاورة عن السبب فقيل لنا أن الرئيس مبارك نازل مشوار طب ربنا يوصله بالسلامة وكلها دقائق أخرى وسوف يفتح الطريق ظللنا جالسين في السيارة التي تحولت بفعل قوة سحرية إلى مجرد حجر قابع في وسط الطريق لا يتزحزح قيد المولى ولو بقوته رقل الجبار حتى اقترب انتظارنا من الساعه قررت ان ادفع للسائق الاجره وان انزل وامشي فلا شك ان المشي افضل من الجلوس وبمجرد ان شرعت في النزول حتى اقترب مني ثابت ومنعني من النزول ازاي يعني ممنوع يا استاذ لازم تفضل في العربيه يعني ايه ده شارع وانا عايز امشي في الشارع على رجلي ممنوع يا استاذ ادخل العربيه دخلت التاكسي صغرا وضحك السائق عاليا يعني عايز تسيبني لوحدي في الهم ده، شوف ربنا، أنا كنت بحاول ألحق معادي بس، لا معادي إيه، دي لطعة كبيرة، أنا مرة وقفت هنا أربع ساعات ما تحركتش، يا نهار أسود أربع ساعات؟ يوميها خرجت من هنا، رجعت العربية لصاحبها، ودفعت له كل اللي معايا، قلت له معلش هديك الباقي بكرة، والله نمنا كلنا من غير عشاء، كانت مراتي وعيالي مستنيني زي كل يوم على العشاء، رجعت وإيدي فاضية، مراتي عيطت ونيمت العيال، وفضلت أنا جنب الشباك أسمع قرآن علشان أهدي نفسي. طب النهاردة تعمل ايه البركة فيك تعوض الكم ساعة اللي هنتلطعهم هنا قصة دي كلها علشان اعوضك انا النهاردة لا والختمة الشريفة اللي لك دا سد ولو يا عم مش عايز تدفع غير اللي دفعته وانا راضي بس خليك معايا نتسلى وجلسنا قرابة الثلاث ساعات نتسلى حكى لي انه كان يعشق القاهرة ثم بدأ يحبها ثم بدأ يشعر تجاهها بمشاعر متضاربة ثم كرهها والان هو ينقضها. وحكى لي في النهاية حوالي عشرين نكتة وردت عليه بمثلهم وللأسف لا أستطيع أن أحكيها لكم فكل نكتة منهم كفيلة بأن تدخلني السجن بتهمة القذف رغم عدم فهمي لماذا أدخل السجن بسبب نكت يعرفها معظم الشعب المصري ويتداولها يوميا ويضحك عليها ولأني بالطبع لا أريد أن أسجن فأكتفي بالقول أننا ضحكنا كثيرا وإن كنت لم أذهب إلى موعدي وفي ذلك اليوم أخلقت البطيخ الصيفي من بطني نهائيا وإلى الأبد 35. هنا القاهرة نشرة الأخبار ثم أتحفنا المذيع أثناء النشرة بعد طبعا تفاصيل ما فعله الرئيس مبارك أثناء اليوم بعدد لا يحصى من الحوادث والتفجيرات في كل أنحاء العالم في إسرائيل وفي العراق وفي الهند وفي باكستان والفلبين هم ليه مصممين أن إحنا متخلفين عقليا وأغبياء وبريالة ولسه مطلعناش كلنا من حضانة انا من ساعه موعيت وكل ما تحصل مصيبه يجيبوا نفس المصيبه في الدنيا كلها تحصل حادثه قطار عندنا فجاه نقعد كام يوم نسمع عن كل حوادث القطارات اللي حصلت في العالم ساعه الطياره موعت ولا اتضربت جابوا لنا حوادث الطيارات اللي في الدنيا وفي الاخره بما فيهم حوادث طيارات الرش المره دي بعد الحادثه الارهابيه بتاعه التحرير قاليننا حوادث في كل حته انا امبارح سمعت ان واحد كان ماشي في امريكا وضرب نار على واحد تاني في الشارع زي ما انت شايف حادثه مهمه قوي بكره هيقولوا لنا إن في عمليات إرهابية في بلاد الواواق وفي بلاد تركب الأفيال. وبعدين تطلع علينا مذيعة أطفال وتكلمنا في الإذاعة بالصوت بتاع اشربوا اللبن قبل ما تناموا وتقعد تدينا في نصايح بصوتهم محنون باعتبار إن الشعب لسه ما شالوش الكفولة. أنا نفسي أعرف هو في حد بلغ وزير الإعلام ده ولا اللي قبليه ولا اللي قبليه إننا متخلفين عقليًا ولا احتمال بلغوه إننا لسه بنرضع. وبعدين ما بيزهقوش، كل مرة نفس الحكاية بتتكرر لغاية ما الواحد ما بقاش عايز يسمع إذاعة ولا يقرأ جرنان وبيني وبينك زهقنا كمان من أخبار الرئيس، كل نشر الرئيس قابل والرئيس اتصل بفلان وفلان كلمه على الموبايل. أنا مالي هو يكلم مين ولا راح افتتح إيه؟ أما الأخبار اللي تهمنا ما فيش أي سير عليها، حاجة تقرف، كل واحد عايز يتمحلس شوية يتمحلس على قفايا أنا. أنا رأيي يعملوا إذاعة فيها نشرات بجد ونشرات محلسة ويسموها كده، علشان الرئيس يسمع نشرات ويبقى يرقيهم واحنا نسمع بقيه النشرات نفسي قوي ابلغ وزير الاعلام اننا اذكى منه 100 مره وفاهمين الدنيا دي اكتر منه 200 مره بس فين وزير الاعلام ده علشان اقول له ايه رايك ابعت له تلغراف ولا احتمال يقبضوا عليا لو بعت له تلغراف يا عم انا مالي هي كانت بلدنا دي مهمة يعملوا فيها اللي هم عايزينه واحنا خلينا في التاكسي اليوم تم نشر صور من تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية في الصحف القومية، مع تعريف قصير بكل منهم. والله أنا عمري ما ضحكت قد النهاردة، لما شفت الجورنال وشفت صور اللي مرشحين نفسهم، ضحكت من قلبي، شكلهم زي علي حوكشة وسوسو العرج حاجة حقيقي تهلك من الضحك، جايبين ناس عمر ما حد سمع عنهم حاجة. ده حتى تلاقي أمهم نفسها ما سمعتش عنهم حاجة. ولا الواد الاراجوز اللي عاملين ينفخوا فيه لغايه ما بقى قد البالونه علشان يقولوا اهو برضه في استاذ بالونه داخل الانتخابات تعرف عارف حضرتك الناس دخلت اللعبه دي ليه ليه بيقولوا والله اعلم ان مفيش حد خالص كان عايز يدخل لعبه مش بتاعت حد غير الحكومه يدخلوها ليه الحكومه عايزه تبان قدام الامريكان انها ديمقراطيه علشان الدعم ما يقفش والاقتصاد ما ينهارش فبتعمل المسرحيه دي حلو قوي لكن هيجيبه منين اللي يمثله في المسرحيه وهو اصلا ما فيش ممثلين عندنا من النوع ده في المسرحيات الهزليه جه دور المخرج الكبير ما هو الراجل كان بيعمل مسلسلات كتير وفاهم قال لك ان الحكومه هتدي فلوس للدعايه الانتخابيه لكل مرشح ما هو لازم الممثل ياخد اجره اشمعنى يحيى الفخراني يعني في كذا زبون قالوا لي ارقام بس كل واحد قال لي حاجه في واحد قال لي ان الحكومه هتدفع لكل مرشح مليون وفي واحد قال لي 3 4 مليون طبعا الفلوس دي هيدفعوا ربعها للدعاية ويحطوا الباقي في جيوبهم ويطلعوا من المولد بشوية حمص النقطة الأصلي واحد قالهالي النهاردة وقعدنا نضحك ان واحد من اللي مرشح نفسه ضد مبارك علشان ياخد اللي فيه الاسمة قال ان هو نفسه هيرشح مبارك والله ما أنا مصدق بس الراجل حلفلي انه قال كده فعلا أصلا مسرحيات عادل الإمام باخت وبيعملها للعرب وبس والشعب بطل يتفرج وهندي أفلامه باظت قالوا هم نعمل مسرحية الصيف نضحك بها مع الناس شوية بدل ما هم مكلضمين وهو حضرتك شفت الصور النهاردة في الجرنان شفتهم وما ضحكتش والله ما عرفش منهم ولا واحد ودي طبعا حاجة تضحك انا بصراحة ما حبش مبارك وقلت اي حد هينزل ضده في الانتخابات هبقى معاه بس بعد ما شفت اللي نازلين ضده قلت لأ مبارك برضو احسن واحد فيهم يعني مش موضوع احسن واحد هو الوحيد اللي ممكن ينتخبه يعني هتروح تنتخبه؟ لا، أنا ما بنتخبش حد، قصدي أصدق... قصدي يعني على اللي بيروحوا. 37 أحداث النصب على سائقي التاكسي كثيرة، أحكي منها قصتين. عرفت القصة الأولى عندما ركبت التاكسي من الكورنيش أمام التلفزيون متوجها إلى المنيرة. وكان اقصر الطرق هو ان نخترق طريق جاردن سيتي ووجدت السائق يحاول ايجاد طريق اخر وفي النهايه وافق على مضض ليه انت ضد جاردن سيتي في حاجه بتشجع الزمالك ولا ايه لا والله انا ما بشجعش حد ولا فارق معايا اي حاجه الحكايه اني ما بحبش اعدي في الشارع ده ليه اصل اتنصب عليا في الشهر اللي فات ازاي دخل التاكسي راجل وجيه جدا شكله ابن ناس جدا ولابس حلو جدا ركب من الزمالك وقال لي المعادي يا اسطى. قلت له اتفضل. واحنا في الطريق قال لي معلش هندخل جاردن سيتي اجيب دواء لاختي في ثانيه. ونكمل على المعادي. قلت له مفيش مشاكل. دخلنا جاردن سيتي ووقفنا قدام الصيدليه. نزل ورجع بعد دقيقه. قال لي هنضطر نرجع الزمالك او نروح المعادي ونرجع بسرعه علشان اكتشفت ان محفظتي مش معايا. قلت له مش مشكله. مش بيت في المعادي برضو قال لي ايوه. قلت له ادفع لسعادتك ثمن الدواء دلوقتي ولما اوصل سعادتك المعادي ابقى ادفع طلع تمن الدواء 42 جنيه اديته 50 جنيه اشترى الدواء وخرج بكيس من الاجزخانه وما فيش خطوتين وقفني قدام عماره وقال لي ثانيه وراجع لك فضلت مستني نص ساعه مفيش دخلت ادور عليه مفيش رحت رايح الصيدليه وصفت له شكله الدكتور قال لي ايوه اشترى ريفو بنص جنيه وصمم ياخد كيس عشان عايز يفتكر اسم الصيدليه ومن يومها كره يعدي في الشارع ده بيفكرني ان حمار أما القصة الثانية فكلاسيكية جدا وربما تكون قد حدثت بها مع عدد كبير من السائقين الغلبة ولكن الصائق الذي حكى لي تلك القصة مخضرم عتيد في السواقة وليس في الإجرام يمارس المهنة منذ عام 66 وملخصها أن أحد الزبائن طلب من الصائق أن يستأجر التاكسي لنصف نهار مقابل مبلغ مئة جنيه وافق التاكسي بدل ما يلف طول النهار في الشوارع وبالفعل دار معه بين ضواحي القاهرة ومناحيها وفي النهايه وقف امام عماره وطلب من السائق انتظاره خمس دقائق وبالطبع اكتشف السائق في النهايه ان للعمارة مدخلا اخر يومها بك السائق لاول مره منذ سنوات عديده على عبطه وجهده وغبائه وضيع بقيه النهار للبحث عن قريب يقرضه ثمن ايجار التاكسي في الواديه وكان 50 جنيها صاحب التاكسي اللي بشتغل عليه هي ذنبه ان انا قال لي يا تاكسي المخضرم الدنيا بقت سمك بياكل بعضه صغير وكبير كله بيهبش حاله العوز والفقر جعلت تحول الناس الى السمك منتشره رائحه الزفاره اصبحت تزكم انفي في كل مكان اسير فيه في القاهره واصبحت ارى اخيرا اسماكا تتوحش في البرك والمستنقعات والمجاري الممتده على جانبي الطرق تستعد للانقضاض علي في اي لحظه 38. كنت في ميدان سفير بمصر الجديدة مر أمامي تاكسي وآخر وأوقفت الثالث وبمجرد جلوسي إلى جانب السائق بادرني بالسؤال عن السبب وراء عدم مشاورتي للسيارات التي كانت أمامه مباشرة أجبت أنني لا أحب كثيرا السيارات الجديدة كالسوزوكي والهونداي لأنها صغيرة بالنسبة لحجبي وأفضل السيارات القديمة كسيارة الفيات 1400 أو البيجو 504 ومثيلاتها. ترحم السائق على أيام زمان، أيام كان التاكسي عزيز، ولكنه الآن يلف عشرات المرات قبل أن يجد زبونا واحدا. كل دا من ساعة ما طلعوا قرار أي عربية قديمة ممكن تتقلب تاكسي. كل من هب ودب أيامها راح قلب عربيته تاكسي. أصبحت مهنة من لا مهنة له. والله مصيبة. والحكاية دي حصلت إمتى؟ الكلام ده في نص التسعينات. فجأة فتحوها على البحري، والله أنا أعرف ناس كان عندها عربيات كهنة، قلبوها تاكسي، وفي نفس الوقت بالظبط في نص التسعينات برضه عملوا وزارة البيئة وقعدت تقول العربيات القديمة بتلوث الجو وبتطلع أطران يدخل في الرئة، ونزلوا ناس في الشوارع تقيس الشكمانات وطلعوا عينينا وما عرفوش يعملوا معانا حاجة في الآخر، يعني دول ماشيين في شارع ودول ماشيين في شارع تاني خالص، والاتنين في نفس الحكومة، طب ازاي ما تفهمش؟ من يومها بقى في كمية تاكسيات في الشارع بالهبل، عارف في كام تاكسي في القاهرة؟ لا معرفش، في النهارده أكتر من تمانين ألف تاكسي، كتير جدا طبعا، تقدر تقول لي تشتغل ازاي؟ والله ما عارف، بس فعلا القرار ده غريب، أي عربية ممكن تقلب تاكسي؟ قصة معروفة ولا غريبة ولا حاجة، لما يطلعوا القرار ده إيه اللي هيحصل؟ إيه؟ زي ما قلنا عربيات بالهبل هتقلب تاكسي، والحكاية دي فيها سبوبة للحكومة، والناس كتير بالعبط في المرور، كل عربية عشان تقلب تاكسي لازم تدفع للمرور رخص وخلافه. والسوائين الجداد على العربيات دي عملوا رخص مهنية اللي برضو فيها فلوس كتير وبعدين التاكسيات دي كلها لازم تشتري عدادات طب وبعدين واحد من التقال قوي راح مدخل كمية كبيرة جدا من العدادات وبقى هو فجأة محتكر كل العدادات اللي في البلد وكل التاكسيات الجديدة اشترت منه العداد نزل بالقصد معدل ألف جنيه شغل على كبير عمل فلوس بالعبط قرار على ورقة وحتة امضه صغيرة خلت واحد يكسب ملايين ومفيش. بعد كام سنه يقول لك التكوسه كتير ومش عارفين ليه وممنوع التراخيص والتكوسه قديمه وحالتها وحشه ولازم نطلع قرارات جديده نمنع كل العربيات اللي بقالها اكتر من 20 سنه وكلام تاني اللي بقالها اكتر من عشر سنين كلام في الاحلام يعني عايزين بجره قلم يقعدوا عشرات الالاف في بيوتهم اذا كان معظم التكسيات في البلد بقالها اكتر من عشر سنين كانوا فين دول لما طلعوا قرارات بتاعه قلب العربيات لتكوسه ما هم نفس الناس لسه ما والمصيبة إننا من ساعتها مش لاقيين زباين، الناس ما عندهاش فلوس تركب تاكسي، زباين التاكسي بيركبوا النهارده ميكروباص، وإحنا بقينا عايشين على العرب من الصيف للصيف، ودول راحوا كمان بعد تاكسي العاصمة اللي هو نازل عشانهم، كوما بصراحة بتعمل كل اللي في إيديها عشان تحولنا إحنا لشحاتين أو مجرمين، تحس إنهم بيبذلوا مجهود لخراب بيوتنا، وخلي بالك إن السواقين في مصر مش قليلين، إحنا حوالي ربع مليون. بس اللي مش عارفينه ان هم مش هيقدروا علشان ربنا موجود وهو موزع الارزاق، وهو الرازق ولا رازق الا هو. عند هذه المرحله من الحوار كان السائق قد وصل الى مرحله عاليه من الانفعال، فوضع شريط كاسيت وبدانا نستمع لايات بينات من القران الكريم. 39 كثيرا ما أركب مع سائقين لا يعرفون جيدا الطرق ولا يعرفون أسماء الشوارع لكن هذا السائق كان له الشرف أنه لا يعرف أي شارع على الإطلاق سوى الشارع الذي يسكن فيه بالطبع أذهلني جهله المطبق بالقاهرة كأنه أعمى يسير لأول مرة في قصر المنيف إيه يا ابني أنت مسواء ولا إيه؟ لا والله يا باشا مش سواق امال بتشتغل إيه؟ مهرب مهرب؟ ودي فيها إيه؟ دي كانت وصية المرحومة أمي قالت لي يا ابني الطريق البطال هو اللي ممكن ياكلك عيش في البلد دي، وبعدين انا مش بهرب حاجه غلط ومش بضر بلدي، بل بالعكس انا بنفعها، يعني حاجه تخلي الواحد يفتخر بنفسه، انت هتسرح بيا والنعبه الشريفه انا مهرب، واللي حصل ان ابويا مات فجيت ادفنه، وده التاكسي بتاعه شغال عليه لغايه ما اشوف هعمل ايه في حياتي، وبتهرب ايه ان شاء الله، انا لسه صبي صغير، بشتغل بقالي كام سنه مع معلمه في السلوم، احنا وبعون الله بنهرب دخان من مصر يعني بنشتري من مصر بما يرضي الله ونبيع في ليبيا بما يرضي الله برضو قلت لك بنفيد البلد تقدر تقول عني اني واد وطني يعني ايه دخان مخدرات يعني مخدرات ايه يعني بسميتك واحد شغال في المخدرات كنت هتلاقيني شغال على تاكسي وطافح الكوته ويعني كنت هقول لك كده ان انا مهرب شايفني عبيط دخان يعني سجاير علب سجاير مستورده ازاي يعني بتعملوا ايه الحكايه بسيطه جدا في كام علامه في السلوم مشغلين تحت ايديهم شنبات واحنا صبيانهم شغلتنا إن إحنا نشتري الباسبورتات. وإحنا وشطارتنا بـ10 جنيه، بـ12، بالكتير بـ15. يعني إيه تشتروا الباسبورتات؟ ما هو كل واحد من حقه إنه يشتري ست خراطيش سجاير من السوق الحرة. نتفق إحنا مع أي واحد طالع ليبيا نشتري بجوازه الست خراطيش، والست خراطيش كانوا يقطعوا حوالي 175 جنيه. على الـ10 جنيه بتاعة صاحب الجواز يبقى 185. كنا بنشتري في اليوم بتاع 200 جواز، وبعدين نهربهم على ليبيا. اصل الجمرك مساعد سهل يعني اللي جايب عربيه يتفتش انما لو لقوا حد معدي كده على رجليه ممكن يعدوه من غير مشاكل كنا بنحط الخراطيش في شنط قماش ونحطها على كتفه بعد ما نهربها ليبيا نبيعها هناك بحوالي 42 لخمسة 45 دينار والدينار ساعتها كان بخمسه لربع يعني الجواز يعمل له حوالي 20 جنيه مكسب في الكميه بنطلع باربع الاف جنيه في اليوم هي دي شغله انت حضرتك شغلة شريفه لكن انا مش فاهم السجائر دي مش موجوده في ليبيا يعني دي أنواع مستوردة معينة من السوق الحره وبيحبها الشعب الليبي نقوله لا بتحبهاش يعني كله مستفيد وانتو بتهربوا السجاير بس لا ساعات كنا بندخل طياري شويه اجهزه فيديو وكاسيت من ليبيا على مصر بس جمرك السلوم مش زي جمرك مساعد ما بيرحموش لو شافوا شنطه ماشيه لوحدها بيقبضوا عليها بس احنا برضو كنا بنتصرف اصل انا بقالي سنين هناك ابويا طول عمره تكساجي وكان عايز الله يرحمه يشغلني على التاكسي أمي قالت لي أبوك ودانا ورا وعيشنا طول عمرنا طافحين الدم، روح يا ابني اشتغل شغلانات الزمن دي، الشغل اللي يجيب فلوس، أنت مش شايف كل اللي حوالينا عاملين إزاي، سافر اطلع على ليبيا احتمال ربنا يفتحها عليك، قلت فرجة وكنت ببعت لأمي كل اللي بحوشه، الحمد لله عيشتها كم يوم حلوين قبل ما ربنا يفتكرها، كانت أم عن حق الله يرحمها وناوي تكن في مصر على التاكسي بتاع الوالد؟ لا حضرتك ما أنا شفت بعيني ولا حدش قال لي أبويا عايش إزاي طول عمره وشفت يا عيني مات ما عندوش ثمن الكفن، واللي جاي اوحش من اللي فات. انا باذن الله هشتغل اي شغلانه شريفه تجيب فلوس. ان شاء الله شيخ منصر. 40 المكان معرض القاهره الدولي للكتاب بمدينه نصر. الزمان 26 يناير 2005. الساعة 2 وربع بعد الظهر درجة الحرارة معتدلة الحدث برنامج تلفزيوني عن المشاركة السياسية وحوارات مسجلة مع الجماهير ليست بالقطع على الهواء فالهواء خطر على الأجواء الديمقراطية المنهج يعطي المذيع أثناء الحوارات دروسا في الأخلاق الحميدة لحلاوة المشاركة السياسية للجمهور الغلبان وإذا لزم الأمر يستعمل المذيع الشخط والنطر لإلزام كل ذي حد حده أثناء سيري بجانب مكتبات الأزبكية اقترب مني شخص وعرفني بنفسه. أنا مدير إنتاج برنامج تلفزيوني وبنصور هنا. وطلب مني أن يجري المذيع حواراً معي. وأكد لي أن الست مراتي سوف تحترمني أكثر عندما تراني في التلفزيون أمام أبنائي. فسوف يحكون لأصدقائهم في المدرسة بكل فخر عما جرى لأبيهم داخل الشاشة الفضية أو حتى البرونزية. ثبت الميكروفون في قميصي ووضع المصور الكاميرا أمامي. ومن خلفه تجمعت مجموعة من الفتيات الصغيرات المنقبات بجانب حائط سرايا المانيا وهن يتضاحكن من منظر فريق التصوير. صرح المذيع بعد الشعيرات المتبقية فوق راسه واستعد لبدء التصوير. يلا واحد اثنين ثلاثة داير. هاجمني المذيع بسؤال عن البطاقة الانتخابية فحكيت له هذا الحوار مع سائق تاكسي. طلعت بطاقة انتخابية؟ يا نهار انت عايزنا نطلع بطاقة انتخابية؟ دول كانوا يراقبوني. ولو ما اديتهمش صوتي يقبضوا عليا واروح انا افتكر. يراقبوك ايه وبتاع ايه؟ انت بتهرج مش كده؟ انا بتكلم جد جدا 100% لو طلعت بطاقه هيراقبوني وابقى متسجل عندهم وتبقى مصيبه، انت اللي طيب ومش فاهم اللي بيحصل. ثم حكيت للمذيع عن محاولاتي لاقناع السائق بان ما يقوله محض جنون وان هذه الريبه من الدوله المتاصله في وجداننا يجب وأدها ولكن كلامي معه كان كلام في الهواشاشي لم يصدق منه حرفا. بل بدأ يرتاب في، وأظن أنه تأكد في النهاية أنني مخبرات أنهيت حواري مع تلفزيون اللامع بقولي إن هذا السائق أكد لي أن الحوار حول المشاركة السياسية في مصر نكتة بيخة، وبيخة أوي. كنت أتمنى أن يفتخر بي أبنائي أمام أصدقائهم أو أن تزيد زوجتي من جرعة احترامها لي فور رؤيتي داخل المربع الذهبي. ولكن يبدو أنني كنت مستطيلا وليس مربعا كما كان المفروض. 41 اكتشفت بمجرد ركوب السيارة انها اقرب لزريبة البهائم منها لسيارة تاكسي، رائحة هانتنا والوسخ يحيط بي من كل جانب، اما التراب فحدث ولا حرج، وفوجئت بمجرد تحرك السيارة ان كل جزء منها يعمل بشكل مستقل تماما عن الاجزاء الاخرى، وان كل قطعة تطلق صريرا خاصا بها في كونسراتو موسيقي بالغ الازعاج. نظرت الى السائق. وجدت حاله ليس افضل كثيرا من السياره التي يركبها ايه اللي انت راكبه ده اعمل ايه صاحبها مش عايز يصلحها انا ما اتصلحت خالص أفضل يشغلها كده لغايه ما تبرخ خالص كان سائقه يتكلم مقلدا طريقه اللمبي في الكلام وبعدين انا لو جابوا لي كشك سجاير وتحتيه طاره هشغله تاكسي انا سواق ما يمنيش طب يا سيدي هتاخد كام لغايه المعادي اللي تتسع لا نتفق، إنت لسه ممشيتش خطوتين، اللي أوله شرط أخر نور، يا سيدي مش هنختلف، طب وإفرض إختلفنا، هنقعد نتخانق هناك في الشارع، هتاخد كام؟ أنا مش عايز أقطع الرزق، ده رزق وجاي من ربنا، وإنت مجرد واسطة، أقطعه إزاي بس؟ يا سيدي أنا اللي هدفع، لو مش هتقول عايز كام نزلني، إفرض إني قلتلك لك هاخد قد كده، وإنت ناوي تدفع لي أكتر، ده رزق يا أستاذ. لما بتدخل أجزخانة وتسأل على سعر دواء، الصيدلي بيقول لك جنيه وثمانين قرش، ولا بيقول لك اللي تدفعه، أنت الوحيد اللي لازم تبقى عارف المشوار ده هيتكلف كام؟ يعني أنت مش عارف؟ لا مش عارف. ده بيساوي كام؟ خمستاشر جنيه. طب ما تجيب عشرين. نزلني. لا خلاص، خمستاشر حلوين روضة. طب تصدق بالله أنا كنت هقول لك عشرة، وأنت قلت خمستاشر. يعني لو سمعت كلامك كنت هقطع رزقي. أنا بقولك كده علشان تصدق إن الصح صح. وإن السواق المفروض ما يقولش على أي سعر، يسيبها كده على ربنا. ولو كنت قلت خمسة، لأ مش معقول. وهو لا مؤاخذة مشوار المعادي بخمسة برضو واستمرت السيارة في الحركة، كل جزء منها يسير في اتجاه. واستمرت الآلة تعزف أسوأ سيمفونية في التاريخ الإنساني. وإنت شفت فيلم الليمبي؟ لا ولا ما شفتوش بس بيقولوا عليه حلو قوي هنا فقط اكتشفت انه لم يكن يقلد محمد سعد في فيلم الليمبي وان محمد سعد هو الذي يقلده 42 انت عارف ان انا عندي حلم كبير حلم انا عايش علشانه ما هو الواحد من غير حلم ما يقدرش يعيش يلاقي نفسه عنده وخم على طول مش قادر يتحرك من على السرير يكتئب يبقى عايز يموت انما بالحلم تلاقي الواحد يتحرك رهوان يبقى فريره نار ايده ما تطفيش انا هفضل كده بلف ولف واحوش فلوس لمده اربع سنين انت عارف حلمي ايه ان انا اخد التاكسي بتاعي ده بعد اربع سنين واسوق لغايه جنوب افريقيا واحضر كاس العالم هناك هحط القرش على القرش لمده اربع سنين واطلع اكتشف القاره الافريقيه من شمالها مطرح ما انا دلوقتي لغايه جنوبها وأعدي على كل البلاد الافريقيه وامشي ورا النيل لغايه ما اجيب اوله لغايه بحيره فيكتوريا يعني وفي السكه هنم في العربيه وفي شنطه العربيه هشون اكل اقضين شهرين معلبات فول على تونه وكميات عشب التكل اصلا انا بحب العشب اوي هتفرج على الغابات والاسود والنمور والقرود والفيله والغزلان وهتعرف على ناس جديده ناس من السودان ومن كل بلد بعد كده انا لسه مش عارف هعدي على اني بلاد بالظبط اشتريت أطلس من المكتبة وبصيت عليه بس لسه ما حددتش الطريق بتاعي، ولما أوصل جنوب أفريقيا هروح آخر نقطة أرض في القارة الأفريقية، عند المحيط، وهبص بعيني علشان أشوف من بعيد القطب الجنوبي، وطبعًا هحضر كل الماتشات، ناوي أقدم طلب هنا في اتحاد الكورة اللي هنا جنب النادي الأهلي في الزمالك، عشان يجيبوا لي تذاكر، وإحنا فرقة زي بعض أكيد هيتوصوا بيا. أنا أصلًا بسوق طول النهار، أنت عارف أنا بسوق حوالي 15 ساعة في اليوم، يعني متعود. مش هلاقي مشكله ان انا اوصل جنوب افريقيا ده حلمي ولازم انفذه لم ارغب في ان اقول له انه لا يوجد طريق اسفلت يربط مدينه ابو سمبل اخر مدن مصر الجنوبيه والسودان وان الطريق الصاعد من طريق تشكا للسودان مغلق وانه لا يوجد حتى خط سكه حديد متصل يربط مصر والسودان وانه حتى لو وصل الى السودان فممنوع عليه ان يذهب الى جنوب السودان الا بتصاريح امنيه من سلطات الخرطوم لن يستطيع الحصول عليها وأن التاكسي القاهري ممنوع من السفر نسيتنا أقول له أن قارتنا الإفريقية مجزأة مقطعة الأوصال مستعمرة بالكامل وأن الوحيد الذي ما يزال يمكن أن يتحرك داخلها ليس بالتأكيد ابنها الإفريقي ولكن السيد الأبيض صانع الأبواب الإفريقية التي لا تنحني ولا تفتح إلا له ورحم الله باب علي بابا الذي كان يفتح فقط بالسمسم 43. كنت في مدينة أساتذة الجامعة بصف اللبن والتي تقع مباشرة خلف جامعة القاهرة بعد السك الحديد يعتبر المكان نموذجا مثاليا للصلة العمرانية فصفت اللبن قرية على تخومها أراضي زراعية ونتيجة لامتداد القاهرة المتوحش نزلت على القرية المسكينة بالبرشوت عمارات عالية من الطوب الأسمنتي مستوردة من المدن تجسد القبح العمراني وهبط عليها بشر ليسوا منها وهبط أيضا عليها مدينة الساتذة الجامعة من كوكب الزهرة وأحاطت نفسها بسور كبير كي تمنع أهل الأرض من دخولها وأثناء خروجي من تلك المدينة بالطبع اسم مدينة لا يعني أكثر من بضع عمارات متقاربة يسكنها أهل كوكب الزهرة إلى صفت اللبن وبعد تطقيق في العمران وفي البشر اكتشفت هول الكارثة فالمكان مسخ حقيقي لا يمكن معرفة هويته ومرت من جانب امراه جميله تلبس جلبية قرويه ويتدلى من اذنيها قرط من المركز وامام انفها المستطيل فهو خارج من المدينه وقدماها تقوداها الى سوق هو الاقذر فيما رايت في حياتي. ومن خلف السوق بدات تظهر جحافل من الاطفال يخرجون من المدارس. ظهر الفوج الاول من البنات في المرحله الابتدائيه كلهن محجبات ثم ظهر فوج من الاولاد جميعهم يلبسون مرايل بنيه حائله اللون. اخترقوني من كل جانب وكأنني روح هائمة بلا جسد شعرت بالتوتر رغم أن مرآي الأطفال يبعث في العموم في روح البهجة ظهر لي تاكسي من المدينة جريت نحوه كي ينتشلني من هذه السلطة بعد أن اتسخ وجهي من بعض الطماطم على فين إن شاء الله؟ أي حتة بس خرجني من هنا أطلع ناحية الجمعة؟ اطلع ناحيه الجامعه اطلع لم تتحرك السياره كما كنت امل فالطريق مزدحم بعشرات سيارات الميكروباص التي تسير دون لوحات معدنيه ويقودها عفريت الاسفلت وشاهدت على يمين طفل في الخامسه يقترب من طفله تكبره بقليل ويمسك يدها كي تساعده على اختراق الشارع المزدحم وكان يبدو خائفا وجزء من مريالته بنيه اللون مقطوع وكانت تبدو واثقه في انها سوف تمر وسط السيارات مع هذا الطفل في سلام شعرت انا الاخر بسلام وخف توتري من السلطه وقد بدات ابتلع بعض خيارها. شاف العيال حلوه ازاي؟ حلوه صحيح لكن اهلهم مجانين. ازاي يعني؟ مجانين انهم يودوا عيالهم مدارس. امال عايزهم يودوهم فين؟ العيال بيروحوا مدارس ما بيتعلموش اي حاجه ويفضل الاهل يكوع دروس خصوصي فوق ال سنين وينتهي المشوار ان الاهل ما حلتهمش اللضا والعيال مش لاقين اي شغلانه. يعني عبط في وبعدين تلاقي العيال دول زاحمين الشوارع على طول زي ما انت شايف، عيال رايحه المدارس وعيال راجعه من المدارس وبنزين وتلوث ووساخه، دوشه فاضيه. أنا شخصيًا ومعايا كم واحد من صحابي خرجنا عيالنا من العلام بعد الابتدائية. فلوس الدروس بنحوشها لهم. بيجي الواد أو البت وهم عندهم 21 سنة، نديهم كل الفلوس اللي كان المفروض نديها للمدرسين الخصوصيين. بذمتك يا أستاذ، أني أحسن للعيل؟ يبدأ حياته بشوية فلوس في إيده ولا بعلام مالوش أي معنى؟ علام ما تعلموش أصلاً. انا شخصيا بقول لكل اللي حواليا ما تدوش عيالكم المدارس ما تودوش عيالكم المدارس معتبرها قضيتي الوحيده في حياتي بس انا اهلي صرفوا علي وعلى تعليمي كل اللي معاهم سابوليش فلوس وقادر بالتعليم اشتغل واعيش ده كان زمان الكلام ده كان في الستينات النهارده الشعار الوحيد التجاره شطاره والمعلوماتك تسع عشر الرزق في التجاره مش في حاجه تانية نسيب لاولادنا فلوس يعملوا بيها دكان صغير ولا كشك ويبقى معاهم مقدم تاكسي دلوقتي لا تعليم صناعي نافع ولا زراعي نافع ولا تجاري نافع ما تنساش ان العيال يا عيني بيتعشموا ويفتكروا انهم يتعلموا بحقه حقيقي وهما ما بيعرفوش يفكوا الخط حاجه الوحيده اللي تعلموها في المدارس هي النشيد الوطني حلو بس ده هينفعهم في ايه بقى 44 الجن والعفاريت والملايكه واخواتنا اللي تحت موجودين. فهؤلاء يعيشون في وجدان كل مصري بشكل او باخر. فالحديث عن الجن ليس بالتاكيد خزعبلات، فهو موجود في ديننا وتاريخنا وفي حوادثنا. وفي النهايه الجن معجون في ارواحنا، عجنه الفول المتشوش بالخضره جوه الخلطه. ولكن رغم هذه العجنه القويه الا ان الجن في العموم لا يختلط بحياتنا اليوميه، ما عدا في حالات غير مفهومه لعقولنا العاجزه. وعندما يقرر الظهور تكون الوكسه بمثل وكسه هذا السائق الذي كان يقلني الى مسجد السلطان حسن وعندما سالني ان ادعو له في المسجد حكى لي حكايته حضرتك مش مصدقني ليه حضرتك برضه بتصدق الكلام اللي بيقولوه في المدارس ولا اللي بيقولوه في الراديو في التلفزيون ما تصدقش صدق كلام الناس الجن موجود معانا وعايش معانا وانا حظي الاخبر اني ساكن في الشقه اللي انا اتجوزت فيها ده موضوع تأكدنا منه بدل المره 100 مره حاولنا نطفشه بكل الوسائل مفيش فايدة. إما إن إحنا نسيب الشقة ونروح شقة تانية محتاجة لها مبلغ وقدره مش أقل من 4000 جنيه. أنا معايا منهم حوالي 4 جنيه. مراتي من أول أسبوع قالت لي شوف يا ابن الناس أول الشهر الجاي لو ما شفتش حل في المصيبة اللي حلت علينا دي أنا ههجم البيت المسكون ده. طب أشوف حل إزاي؟ ما هي بنت اللذينة عارفة البير وغطاه. وإنت عرفت منين إن البيت مسكون؟ يعني إيه عرفت منين؟ ده الموضوع واضح زي الشمس في عز النهار. مش فهم ريت توضح لي أكتر أقول لي ساعتك. أول هام نصحى الصبح نلاقي رسومات على الحيطة بنفس لون الحيطة ولكن بس خط منش على سم الرسمة رسومات كتير ولكن في الأغلب عيون عيون كبيرة وعيون صغيرة وبعدين على آخر النهار الرسومات تختفي تاني هام البيت مليان أبراص تعمل اللي تعمله تلاقي أبراص في كل مكان أبراص من كل شكل ولون ألوان حضرتك ما شفتهاش قبل كده أنا مثلا امبارح بالليل شفت برص كبير لونه بنفسجي غامق. عمرك شفت بورس بنفسجي حاجات كتير بقى، يعني أغرب حاجة حكاية النتاية دي ما بتعيش في أي بيت نتاية، إزاي؟ إحنا بنربي عصافير، نحط عصفورين دكر وعصفورين نتاية، نصحى الصبح نلاقي العصفورين النتاية هربوا من القفص، إزاي فتحوا القفص؟ وإزاي طاروا؟ ما تعرفش، حتى لو القفص اتفتح، إدوا ما هربوش ليه؟ ما تفهمش، وبعدين دي ما حصلتش مرة، لا دي أكتر من مرة. بعدين جبنا واحده من في امور الغيب اول ما دخلت علينا قالت البيت ده مسكون احنا ما كناش ادينا لها اي فكره عرفت على طول ان في جن عايش في البيت وبعدين اللي زود الطين بله مع مراتي ان الشيخه قالت لنا ان الخلفه متاخره علشان الموضوع ده وان احنا طول ما احنا ساكنين في البيت المسكون ده مش هنخلف ابدا الكلام ده كان من شهر ومن يوميها ومراتي مش عاوزاني اقرب منها وبتقول لي وايه الفايده يا سبعي وحلفت ان انا مش هقرب منها غير لما نسيب الخراره المسكونه اللي احنا عايشين فيها دي. طب والشيخه ما قالتش ليه الجن ساكن معاكم في البيت؟ لا الشيخة قالت، البيت ده اصله بيت مش هيخرج منه ولا بالطبل البلدي، ده حتى رفضت تاخد فلوس. حتى الشاي ما شربتوش، قالت لمراتي ابي اقص ضوافرك علشان العفاريت بتطلع منها. وبعدين وشوشت مراتي في ودنها وراحت ماشيه، ومراتي راسها في جزمه مش عايزه تقول لي قالت لها ايه. كل اللي بحكولك لك ده ومش مصدقني، بقولك لك ننام ونصحة رسمه عين كبيره على الحيطه. مين بقى اللي رسمها امي اللي رسمتها الجن موجود وما تخليش العالم يبوظ مخك واحمد ربنا ان بيتك مش مسكون الحمد لله <تصفيق> خمسة واربعين شوارع القاهره قبل صلاه الجمعه بحوالي الساعه تكون شبه خاليه كنت متوجها في ذلك التوقيت الرائع إلى مدينة الرحاب لزيارة صديق واختار التاكسي أن يذهب عن طريق صلاح سالم مرورا بميدان عبدين وعند ناصية الميدان مرت فجأة كرة قدم من أمام سيارة التاكسي وانشقت الأرض عن شاب يجري وراء الكرة دون أن يرى في الدنيا سواها فصدمناه طار الشاب بفعل الصدمة ثلاث أمتار على الأقل ثم أكمل جريه وراء الكرة وكأن شيئا لم يحدث طلبت من السائق التوقف للتأكد من سلامة الشاب ولكن السائق رفض واكمل سيره مسرعا ما انت شايف هو بيجري زي الجن اهو كان لازم ناخده المستشفى ممكن يبقى مش حاسس دلوقتي باللي بيحصل له. يعني لو كان حصل له حاجه كان هيجري زي الغزال الشارد كده كانت خبطه خفيفه وربنا سلم وبعدين لو رحنا المستشفى فيها سين وجيم ومش هنخلص دول ما بيصدقوا يعملوا فيها القلب الرحيم والمصيبه انه هم هم اللي بيطلعوا علينا في كل حاجه البني ادم بالنسبه لهم ملوش اي تمن ولا حتى نكله أنت ما شفتش اللي حصل في العبارة؟ الناس ماتت بالزوفة، والحكومة واقفة تشجع، الجنازة حرة والميت كلب ولا مؤاخذة. أنت عارف أنا بشبه البني آدم في إيه في نظر الحكومة؟ لا، البني آدم في مصر زي التراب في كأس مشرخ، الكأس سهل يتكسر، والتراب هيطير في الهواء لا يمكن تعرف تلمه وما لوش عوزة أصلاً إنك تلمه، لأنه شوية تراب وطار. بني آدم في البلد دي شوية تراب طايرة، ملهاش سعر. أنت عارف الناس اللي ماتت في العبارة؟ كتير منهم مش عارفين يطلعوا لهم شهادات وفاة لغاية دلوقتي. أوراقهم الرسمية يا عيني غرقت معاهم. عك في عك. البلد دي حرام والله. حتى الفلوس اللي قالوا هيدوها لهم في كتير ما خدوش منها حاجة. قالوا الميت هياخد 66 ألف جنيه وجت تبرعات من كل حتة، من خليج ومن رجال أعمال، يطلع للواحد مش أقل من 50,000 جنيه. راحت فين الفلوس دي؟ محدش عارف. والأهالي يا عيني، ولادهم راحوا وحتى الفلوس مش عارفين ياخدوها. وصاحب العبارة هرب طبعاً كالمعتاد على برّة انت حضرتك عارف كمان ان في 24 واحد من طاقم العبارة هربوا وما حدش عارف لهم طريق جرّة بيقولوا صاحب العبارة هربهم علشان ما يقولوش اسرار تودي في دهية وعلشان شركة التأمين تدفع فلوس علشان لو دول اعترفوا باللي حصل شركة التأمين مش هتدفع حاجة مصايب كتير وسمعت اشاعه والله اعلم ما انا بحب قوي اقول والله اعلم ما انا بسمع الكلام ده من ناس ما اعرفش في الصدق فين والكذب فين. سمعت ايه يعني؟ ان العباره كان عليها 500 ركب زياده عن الحموله بتاعتها، بس ما حدش عايز يقول، طبعا اللي هربوا دول عارفين كل حاجه. وانت عرفت منين المعلومات دي؟ ما في واحد بلدياتي ابنه يا عيني مات في الحدوته دي، ابنه كان شغال عامل في السعوديه، واهو محتاز حوسه من سفاجه لهنا. وح اللي حصل في سفاجه، كانت هرجه وبلطجه ووجع قلب، ما حدش واخد حقه في البلد دي. وراجل اخرتها ما طالش حاجه وعمال يدي على الحكومه وعلى صاحب العباره وعلى الدنيا الزباله. وبعدين حضرتك تعالى شوف في الاخر مين اللي مات في العباره؟ العمال الكادحه اللي رايحه السعوديه تتهان علشان القرش اللي بيطلع بالدم. الطيران غالي عليهم فبيسترخصوا ويركبوا العباره. شويه عمال غلابه. اصل المصايب ما بتقعش الايام دي غير على الغلابه. بتنقيهم واحد واحد والدور الباقي علينا. وبعد كل ده عايزنا اروح المستشفى برجلي؟ 46. سمعت عن حكاية لعيب الاتحاد أيوة الاتحاد الإسكندري هو في غيره كان الاتحاد مسافر يلعب مارش في البطولة الافريقية وفي المطار اكتشفوا ان للعيب مزور بسبوره قبضوا عليه وبقيت الفريق سافر أنا بقالي أربعين سنة بسمع أخبار أول مرة أسمع عن لعيب ضرب بسبور بحاله يضرب فيزا ختن إنما كل البسبور حاجة غريبة والله. ومن كم يوم حكاية المغني اللي اسمه تامر حسني، زور شهادة الجيش علشان يطلع بصبور ووراه على طول المغني اللي اسمه هيثم، راح مزور هو الآخر شهادة الجيش علشان يسافر. وطلعوا فعلا باسبورتات بالشهادات المزورة، بس تامر مشكلته أكبر. ليه؟ أصلهم اكتشفوا في أوراقه إنه مزور كمان شهادة الجامعة، راجل باين عليه محترف والمصيبة إنه نجم كبير وأفلامه مكسرة الدنيا. عمرك سمعت إن محمد فوزي ولا عبد الحليم زوروا باسبور؟ ومين اللي هيدفع عنهم؟ الراجل اللي كان ماسك الزمالك. وكمان المطربه شيرين زورت في البطاقه وقالت انها انسه مع انها مطلقه وغيره كتير. تزوير في مصر بقى عامل زي شرب الشاي واللي مستخبي اكتر قوي. ده انا ركب معايا واحد قال لي ان ممثلات كتير قوي بيزوروا في تواريخ ميلادهم علشان لما يتجوزوا عرب من الخليج والسعوديه يبانوا لسه وراور. اهو كده بقى تزوير يجيب ريالات على طول يعني دعاره رسمي. بعقود مسجلة تعرف حضرتك المشكلة جت منين؟ منين؟ المشكلة جت ان كل واحد معاه إرشين حاسس انه ممكن يعمل اي حاجة بفلوسه هبت الدولة راحت من الفلوس اجيب مناخير الحكومة الارض ازور بسبور اغير بيانات بطاقة اي حاجة رخصة تتسحب تجيلي فورا ولغايه بيتي بالفلوس كل حاجة مفروشة على الفرشة ومعروضة للبيع وكل ما واحد يقع تلاقيه هرب برا مصر ازاي؟ بفلوس الشهر ده ممدوح اسماعيل هرب ايهاب طلعت هرب وغيرهم وما فيش نتكلم عن الشهور اللي فاتت واللي فاتت وبعدين يروحوا للعيال في المدارس يعلموهم ان القيم اهم من الفلوس ويحفظوهم ابيات شعر عن المبادئ وان الفلوس بتروح وتيجي وانما الاخلاق هي الامم وهي اساس البني ادم كلام بيدخل في ودنهم من هنا ويخرج من هنا ما هو شايفين ايه اللي بيحصل حواليهم انا بنتي لسة صغيرة وعندها 16 سنة ده على أيامنا كان سن الحب والإرهاق ونقعد نسمع أم كلثوم، بنت الكلب بتقولي حب إيه وزفت إيه؟ أنا عايز أتجوز واحد غني، بحبه ولا ما بحبوش ما يهمش، المهم يبقى غني، أقول لها إن مفيش أحلى من الحب في الدنيا دي، الحب هو اللي بيخلينا ناكل عيش، هو النفس اللي بنتنفسه وهو اللي مخليني مستحمل أمك، تقولي في الدنيا دي مفيش أحلى من الفلوس. 47 عند دخول التاكسي فوجئت ان الرجل الجالس امامي بجانب السائق يبكي في صمت كان عملاقا اسمر بشوارب كثيفه وكان الهدوء هو الاخر كثيفا كشاربه والليل في ساعاته الاخيره وكان الصوت الوحيد صادرا من ترددات التنفس غير المنتظمه للعملاق الباكي ان ترى رجلا في مجتمعنا يبكي هو امر نادر الحدوث وان ترى عملاقا صعيديا يبكي هو امر يمكن تسجيله في موسوعة الجنس للاحداث النادره استمر الصمت فتره من الزمن ثم استكمل الحديث ونقلالي لي حاله التوتر من الذبذبات المشحونه بالتيارات الكهربائيه الدائره بينهما كان صوت العملاق منكسرا وصوت السائق مليئا بالاسى دار بينهما حوار كله شجون بدات تتجمع في ذهن القصه تدريجيا كقطع البازل ولم تتضح لي كامله إلا بعد عودتي إلى المنزل العملاق صائق التاكسي من الأسكندرية جاء إلى أخوه السائق اليوم نفسه لكي يقترض منه مالا ولكن إش ياخد الريح من البلاط كما رد عليه أخوه أجر العملاق ثلاث عمليات جراحية خلال السنوات السابقة في عاموده الفقري بعد تاريخ طويل من قيادة سيارات الأجرة وكانت آخر عملية منذ أربعة شهور وأمره الطبيب بعدم القيادة وإلا سوف يحدث لعموده الفقري ما لا يحمد عقباه وخلال الاشهر الاربعه باع العملاق كل ما يملك واقترض من كل من حوله حتى خروجه من المستشفى وبدايه رحلته الطويله مع العلاج الطبيعي شرح بالتفصيل الالام غير المحتمله للظهر ولكن كرامته لم تسمح له بالصراخ خاصه امام زوجته واطفاله وعندما سدت امامه كل سبل الرزق اضطرت زوجته للعمل خادمه عند راقصه معتزله تفوق في بخلها الاب جراندي في روايه اوجين جراندي لصديقي أونري دوبلاز بعد أن كان قد حلف بالأيمان المغلظة أنها لا يمكن أن تعمل وهو على قيد الحياة وعليه اليوم وعليه اليوم أن يسدد شيكا بمبلغ ألف جنيه كان قد اقترضه قبل العملية وإذا لم يعد المبلغ فالسجن أبوابه واسعة ومن يمكن أن يلجأ إليه في الدنيا سوى أخيه أما الأخ فقد أجرى هو الآخر نفس العملية منذ فترة ولكنه على الأقل ما زال يعمل سائقا لكن المشكله تكمن في ان الغول والعنقاء والخل الوفي اقرب اليه من مبلغ الالف جنيه وانه في بدايه اقساط الثلاجه التي التهم مقدمها ما كان يدخره لتجديد رخصته المهنيه وانه لو باع زوجته لن تاتي بهذا المبلغ كان حوارا هادئا بين اخين بدا لي ان الحب والافلاس يجمعهما كان حوارهما كارثيا لدرجه ميلودراميه يكاد يصل الى الافلام الهنديه ولم يكن ينقصني وأنا المتفرج غير بعض الأغاني والرقصات الهندية ولا مانع من بكائية لأميت لأميتاب باتشان لم يشعر طوال الحوار بوجودي وكأنني بالفعل لست موجودا أو ربما كنت لابسا ضاقية الإخفاء فحتى نزولي ودفعي للأجرة لم يلتفت لي أحد ولم يتوجه لي بكلمة كان الاثنان في صلاة كان كل يناجي الآخر وكلاهما وجه وجهيهما للسماء عسى ان تفتح طاقة فيها وتصل توسلاتهما إلى السميع المجيب. 48 التغريد الأول أنا عامل زي السمكة والتاكسي عامل زي حوض السمك. السمكة عمالة تروح وتيجي وحوض السمك سجن صغير. تخبط في ازاز العربية الناحية دي، وبعد كده تخبط في الازاز الناحية التانية. أنا برضه بفرد دراعي أخبط في الازاز الناحية دي، وأفرد دراعي التاني أخبط في الازاز الناحية التانية. أنا صحيح بلف طول النهار، لكن ما بشوفش غير جوة التاكسي بس، حدودي هي الشبابيك، بتاعة عربيتي. سجن مؤبد ونهايته القبر. التغريد الثاني. ضهري يبس على وضع القعدة دي. أنا لما باجي أفرد جسمي بالليل ما بعرفش، ظهري بيوجعني أما أفرده. والعربية قديمة ومخرمة من كل حتة والسخونية بتاعة الموتور بتطلع على رجلي وعلى جسمي في الصيف ببعمل زي الكباب جي قدام سيخ الكفتة الفرق انه بشم ريحة لحمة حلوة وانا بشم ريحة بنزين محروق من كتاب تاكسي لخالد الخميسي نقرأ لكم تسعة واربعين كنت في العتبة رايح الهرم قلت اركب المترو للجيزة وأطلع من الجيزة أخد تاكسي للهرم. الدنيا كانت حرة جدا، وكنت لفيت في مكتبات الاسباكية صور الاسباكية سابقا، مكتبة مكتبة، علشان أشتري كتاب عن الصناعات في مصر الفرعونية، علشان أجيب هدية لمراتي وما لقيتوش. نزلت المحطة لقيت يافطة كبيرة مكتوب عليها مترو الأنفاق هدية مبارك لشعبه. فعلا هدية لطيفة جدا، وأنا اللي جاي لغاية الاسباكية علشان أوفر قرشين. يا مبارك لقى المترو ده بكام؟ في من أسوا فرنسا يعني؟ علشان يشتريه ويجيبه لشعبه حاجه تغيظ الحكومه عماله تتكلم طول السنه عن التعدديه والديمقراطيه السياسيه واول انتخابات رئاسيه متعدده وفي نفس الوقت واحد معرفش مين في المترو يكتب لنا ان الرئيس يمتلك اموال الدوله ويصرف منها هدايا لمجموعه تابعه لسيادته اسمها شعبه تناقضات طنقت لازم نبلع حبوب البلاهه علشان نقبل كل اللي بيقولوه لينا اتنفست فعلا من اليافطه دي خاصه ان انا كنت لسه شايف يافطه قبلها بيوم مكتوب عليها نعم يا شريف يا مبارك نعم يا سيد يا شريف يا محمد يا حسني يا مبارك يلي تأيدك من الله رب العالمين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ابن أطهر نسب جدك علي بن أبي طالب وجدتك فاطمة الزهراء البتول وجدك مولانا الحسين إلى آخره دخلنا بقى في الخزعبلات خرجت من الجيزة وركبت تاكسي واللفتات حوالينا من كل جانب بتقول نعم للاستفتاء علشان نغير الدستور وتبقى تعددية وفي نفس الوقت نعم لمبارك. الناس فعلا متلخبطه ومش قادرين حتى يقولوا نعم لتعديل الدستور وبس، خايفين يا عيني. ومفيش، مشينا شويه ولقيت يافطه مكتوب عليها الجنين في بطن امه بيقول نعم لمبارك. ايه رايك يا عم في كل اليافط دي؟ لا احلى واحده شفتها مكتوب عليها نعم بالاجماع لمحمد حسني مبارك وابن مبارك وابن ابن مبارك. وتبقى ملكيه جمهوريه بالطعميه، وانت ايه رايك؟ هو مبارك ماله وماله اللي يفضي. ده الناس اللي معلقينها، أنا بصراحة رأيي إن مبارك عدى العيب، الراجل بيعمل كل اللي يقدر عليه، فعلاً مالي مركزه، وبعدين مين يقبل إنه يدخل انتخابات مع شوية ناس ما يشترهمش بتلات أبيض؟ هو رئيس الجمهورية بقاله داخل على ربع قرن أهو، وقبلها كان نائب رئيس الجمهورية، يعني راجل فاهم تمام منصبه ومجربه وماليه، علشان خاطر الديمقراطية يقبل ينزل انتخابات مع ناس ما عندهاش خبرة، والله ما حد عملها قبل يعني السادات كان يرضى يعملها؟ مش ممكن. مين اللي فكر في الفكره دي ما هو برضه حسن مبارك انت عارف حضرتك الراجل ده عظمته منين منين انه اصلا طيار الطيار لازم يكون ذكي ومصحصح على طول ومركز جدا اي غفوه موت على طول مفيش فرصه للغلط علشان كده مبارك ميه ميه مركز على طول وفاهم عايز يعمل ايه ده كفايه اللي عمله في القاهره كباري ايه وانفاق ايه حاجه عظيمه انت عارف اننا في التمانينات كانت الشوارع مقفله اكتر من دلوقتي شوف بقى في كام عربيه زادت عن ساعتها الرجل عامل شغل عظيم وبعد كل ده يقبل ينزل انتخابات مع ناس اي كلام والله في الخير بس انا اتغاظت منه النهارده لما لقيت يافطه في المترو بتقول ان المترو هديه مبارك لشعبه طب هي دي فيها ايه ما هو المترو ده فكره مبارك برضه ده شال من على الناس هم كبير قوي في المواصلات انت عارف ان اكتر من مليون واحد بيركبوا المترو كل يوم مش بقول مبارك ده ما فيش زيه سيادتك قلت لي رايح فين مستعجل أنا لازم أحط غاز فأجبت بالنفي لكنني لم أكن أتوقع على الإطلاق هذا الطابور الذي لم ينتهي من السيارات في محطة الغاز لم تكن هناك أي سيارة ملاك في الانتظار سيارات تاكسي فقط من كل شكل ولون وكان الطابور ممتدا كثعبان أقرت أسود في أبيض يبدأ من محطة الوقود وينتهي عندنا في الشارع على مسافة خمسين مترا على الأقل من المحطة أما عن حركة الطبور فحدث عن البطء ولا حرج إيه حكاية الغاز دي؟ الغاز أرخص قوي من البنزين بيقف بحوالي نص سعر البنزين معانا إحنا في التاكسي بيوفر جامد إحنا بنمشي على الأقل 150 وخمسين كيلو في اليوم وعربية خمسمائة زي بتاعتي بتاكل بنزين جامد فرق معايا قوي بس أنا سمعت إن التركيب بالألاف ما هو كله بالقصد كل ما تمون بتدفع مبلغ صغير زياده لغايه اما تلاقي نفسك ما خلص المبلغ كله انا شخصيا اشتريت مستعمل من تاكسي ثاني كان صاحبه طالع بيشتغل في الامارات وقف عليا ب 900 جنيه كاش لم يكن الطابور قد تحرك كثيرا ووجدنا ان السائقين متجمعون على جانب المحطه تاركين سياراتهم منتظرين ان تمون السيارات داخل المحطه لكي يتقدموا بالطابور نزلنا انا والسائق لننضم لبقيه السائقين كانوا في حاله ضحك جماعي متصل أحد السائقين بمناسبة أطنان الفياجرا اللي أفشوها في المينا في شحنة السيراميك، هتسمعوا الإعلان ده بكرة في الراديو. سيراميك بالفياجرا علشان الستات تخلي الرجالة تلحس البلاط. يقهقه الجميع ويرد الآخر سريعا. مقادير استخدام الفياجرا. مع بنت أول مرة تشوفها مش محتاج، مع حبيبتك نص حباية، مع عشيقتك حباية. مع مراتك ست حبايات و10 بيرة وتلاتة ويسكي. وسجارتين حشيش وصاروخ بانجو وربنا يسهل. يا ينفع يا ما ينفعش. تنطلق الضحكات إلى عنان السماء ويرد أحدهم مسرعا قبل أن يسبقه آخر. صعيدي مات أبوه راح واخد حباية فياجرا، قال له بتعمل يا إيه مجنون؟ قال له أنا في الظرف الصعب ده محتاج حد يقف معايا. سواء تاكسي يرد أحد السائقين، سواء تاكسي بياخد فياجرا كتير كتب على سوستة بنطلونه احذر الوقوف المتكرر. ينفجر السائق الذي يقف بجانبي في ضحك هستيري فينظر له الجميع ويلحق ويلحقه أحدهم بنقطة جديدة سواء تكسي من مراته كتب إعلان ألفي للبدل زوجة بحالة جيدة دواخل فابريكا سدر كهربا وراكت بليس عمل عشر تلاف جنيه ومرفوع خمس سنين يقع السائق الضاحك على الأرض من كثرة الضحك يقفز فوقه آخر ويمسك شعره ويصرخ في وجهه أمسك أعصابك. ثم يقفان وهما يضحكان يتحرك مجموعه من السائقين ليتقدموا بسياراتهم في اتجاه المحطه ويستكملوا اخر سلسله النكت عارفين ايه احسن هديه تجيبوها للمدام تذكره على عباره السلام طب عارفين نظريه الجواز قبل الجواز انت تتكلم وهي تسمع بعد الجواز هي تتكلم وانت تسمع وبعد ثلاث سنين من الجواز انت وهي تتكلموا وام لا اله الا الله تسمع تنطلق ضحكات هستيريه وتنضم الينا دفعه جديده من السائقين تاركين سياراتهم في الطابور ويبدا احدهم في القاء نكته طب عرفتوا الاخبار بعد 100 سنه حسام حسن هيستلم كاس افريقيا من الرئيس لؤي هيثم جمال مبارك وشارون حالته هتتحسن قهقه الجميع وجاء دورنا لتحريك السياره للتموين ونحن في طريقنا للسياره سمعت احدهم يقول اسمعوا دي نكته مصريه جدا اردف غابه لقى النمور بتجري ووراهم حمار عمال يجري فساله أنت بتجري ليه؟ قال لهم بيقولوا هيقبضوا على النمور. القرد قال: طب وأنت مالك؟ رد الحمار: حلني بقى عقبال ما أثبت إن أنا مش نمر. ضحكت من قلبي وشكرت السائق على هذه العطلة، إذ أني لم أشارك في حالة ضحك جماعي منذ فترة طويلة، طويلة جدا. وقررت أنه كلما ضاقت بالسبل سوف آتي إلى تلك المحطة وأشارك سائقي التاكسي ضحكاتهم العالية، المجوفة، الفارغة، الخارجة من المعدة وليس بالتأكيد من القلب. 51 طب هناكل ايه؟ والله ما انا عارف، اللحمه نار ومش نار بس، ده فيها كمان الحمى القلاعيه، والسمك نارين. كانت الفراخ هي اللي معيشنا وبنطبخ على مرأتها انا بصراحه مش عارف ناكل ايه. بيقولوا سوي الفلاخ كويس على النار وفيروس انفلونزا الطيور يموت يا روح ما بعدك روح هيموت ايه وانا اشضمنني اصل حضرتك ما تتصورش احنا عندنا ايه اللي حصل مصيبه انا ساكن في سجن يوسف عند سقاره واحنا اول منطقه في مصر كلها تهاجمها الانفلونزا الطيور كان عندنا اكتر من مزرعه دواجن مات منها الالاف تصلنا بالحكومه كانت الظاهر لسه ما استعدتش فقالوا لنا ما نقدرش نعمل لكم حاجه احرقوها والله ده اللي حصل بالظبط وحرقتها طبعا البهايم عندنا ما يحرقوهاش او يدفنوها راحوا واخدين كل الفراخ الميتة ورمينها في الترعة غباء والله ما شفتش قبل ولا بعده بس ده اللي حصل قالك لسه هنحرق ولا لسه هنحفر وندفن بلا وجع دماغ وطلع بعدها كلام ان المياه ملوثة ولو شربناها نموت بالانفلونزا ما انت عارف بلد شائعات والناس جبانة وطبعا انا اولهم وطول ما انت ماشي عندنا تلاقي ريش الفراخ في كل حته. اصل لما كم يرموها الهوا طير الريش، وبعد كده قال لك الريش خطر، بس ربنا سلم ومحدش جات له انفلونزا الطيور من وحينا ربنا يستر. طب سمعت لو حد جات له انفلونزا الطيور هيحس بايه؟ بايه؟ اولا هيحس انه فرخه قدام مراته، وفي اوضه النوم هيحس انه مكسور الجناح. <تصفيق> بس المصيبه ان الواحد كده من غير انفلونزا طيور اصلا. آه والله. 53 مش ناوي تنتخب نفسك بعد تعديل الدستور وتبقى رئيس الجمهورية؟ تلاقيك عارف نص البلد من اللف طول النهار. يضحك السائق ضحكة من ناء تحت أحمال البشر وأحمال الستين عاما التي يبدو من تجاعيد وجهه أنه تخطها طيب ناوي تنتخب حسني مبارك؟ هو ما بيحبنيش ما أنا ليه؟ ما بيحبكش ليه؟ انت معاك مليون جنيه؟ في استغراب شديد؟ لأ يبقى ما بيحبكش انت كمان الراجل ده بيحب بس اللي معاهم اكتر من مليون جنيه الحكاية مش حكاية حب انت مش راح تتجوزه انت رايح تنتخب الاصلح ليه بلد؟ علشان انتخبه لازم اكون بحبه تغير ان انا عمري ما انتخبتش ومعنديش بطاقة انتخابية ومعرفش كمان حد عنده بطاقة انتخابية تصدق أنا بعد العمر الطويل ده عمري ما شفت واحد عنده بطاقة انتخابية انت عندك بطاقة انتخابية؟ لا دول شوية عمد ورؤساء ومديرين بيلموا الفلاحين أو الموظفين بالغصب علشان ينتخبوا وده علشان يكسبوا شوية فلوس أكتر الموضوع سبوبه في الآخر وإنما لو عايز الصح الكم واحد العمي اللي بيروحوا ينتخبوا ما فيش واحد منهم رايح بمزاجه ما عدا شويه المليونيرات الحرميه اللي بيروحوا بيزنس باين عليك شايف الدنيا سوده شويتين. وعلي الطلاق ما في حد من السبعين مليون مصري هينتخب بمزاجه. بس زي ما اتفقنا انسى بتوع الملايين. يعني الحكومه مش عجباك؟ عجبك انت؟ بصراحه انا شايف الدكتور نظيف رجل نظيف اليد وما جالناش واحد نظيف اليد كده من زمان. ده خواجه. ازاي يعني؟ ده كندي راح حلف اليمين هناك في كندا. ما عرفش الحكايه دي. يا عم ما تعرفش ازاي؟ كندي بيقول لك كندي، حسني مبارك اختار لنا رئيس حكومه كندي، بعد الانتخابات ان شاء الله هيكسبها طبعا حسني مبارك، هيجيب لنا ان شاء الله واحد امريكاني بدل الكندي وهيكون اسمه جوني اربعة <تصفيق> 54 طلبت من السائق ان يقودني الى مبنى التلفزيون في مسبيرو تهلل وجهه وهو يسالني اما ان كنت موظفا بالتلفزيون وعندما اجبته بالنفي لم يئس بس انت اكيد تعرف حد هناك اعرف اصلا عاوز ضروري اشوف الاستاذ مفيد فوزي ضروري جدا واضح انها حاجه ضروريه جدا دي حاجه مش علشانى دي علشان البلد اصلا عاوز اقول له ان كل يوم الصبح نص اللي بيركبوا معايا بوصلهم معهد السرطان حاجه غريبه جدا اول ما اوصل توصيله للمعهد والف لفه ولا لفتين الاقي زبون تاني رايح المعهد واضح ان البلد كلها عندها سرطان مش عارف من الهباب اللي بنشمه في الشارع ولا من الاكل اللي بنتسممه ولا اكيد من المبيدات اللي عمالين يرشوها انما اللي عايز اقوله للاستاذ مفيد ان كل يوم بيجي نص الشعب المصري بيروح معهد السرطان وهو بقى اكيد هيعرف يتصرف اكيد يعرف الرئيس واكيد هيكلمه في الموضوع الخطير ده والرئيس بقى أكيد هيشوف حل للمصيبة دي. من كتاب تاكسي لخالد الخميسي نقرأ لكم 55 أنا بشوف كل واحد عنده عربية ملاكي حرامي، لص. والله ما ببالغ، ببص في عينه وبشوف إنهم شوية حرامية. شايف البنت الغلبانة اللي واقفة هناك؟ اتفرج على العربية اللي قدامنا هتعمل إيه؟ شفت؟ أهل العربية حضنت. والواد عمال يحاول مع البت. أهو مشي وقفاي يأمر عيش. مش بقول لك، كل واحد عنده عربية في البلد دي حرامي، بيجري على حاجة مش بتاعته. شايف العيال دول اللي واقفين؟ دول خارجين من معهد السكرتاريا اللي على ده. شايف العربية دي؟ يا دين النبي، دي تساوي لها فوق النص مليون جنيه. واقف أهو زي اللص الوسخ. بيبص في المراية مستني حد يقرب منه. حاجة بقت حقيرة وتقرف. طول من ماشي شايف العربيات ما وراهاش غير السرقة ما هو واحد غني قوي مرة قال لي الأغنياء بيحيكوا الفقراء كل لحظة في حياتهم الواحد يروح يشتغل عند واحد غني يقعد له ثلاث أسابيع طلوع دين وبعدين يمشيه ويقول له منتش كويس ويجي واحد ثاني يعمل في نفس الحكاية بيحيكوهم والمصيبة انهم بيحاولوا يسرقوا بنات عندها 16 ولا 17 سنة ولا البنت اللي في المعهد اللي شفناهم بنات صغيرين يا عيني وغلابه وحلوين وبيحاولوا يتعلموا ويتنفسوا بنظافه، ودول عمالين زي الديابه وعايزين ينهشوا في لحمهم، والبنات يا حبه عيني لسه في منتهى البراءه مش فاهمين الوساخه بتاعت حراميه العربيات، شوف العربيه دي كمان؟ اه دي بقى جمرك السويس، بص حجمها قد ايه؟ دي عامله قد الاتوبيس، واقف الراخر متلطع مستني يرمي قزارته في الشارع عندنا. واستمر السائق طوال الطريق يوجه عيني الى لصوص الطريق على حد قوله، واستمر في تحليل سبب وقوف كل سيارة على جانب الطريق بدون ملل او كلل. الغريب أنني لم أنطق بكلمة طوال الطريق منذ صعودي للتاكسي، وحتى نزولي منه. كان مونولوج طويل حول اللصوص والأغنياء، وخفت أن أقول له أنني أمتلك سيارة. 56. الصداع يقتلني نادرا ما اصاب بصداع كنت حتى الثلاثين من عمري افتخر واكرر لكل من حولي انني لم اشعر بصداع ابدا ولت هذه الايام وها انا اقف في شارع محمد فريد بوسط البلد يعتصرني الصداع اقترب مني تاكسي وابطا دون ان يتوقف فاضطررت انا للصراخ عجوزه عجوزه فتوقف سيادته على بعد ثلاثين مترا مني ركضت لألحق به قبل أن يغير رأيه ويتركني وهو أمر كثيرا ما يحدث لأسباب ربانية غير مفهومة للغلابة من أمثالي فتعثرت في بركة من المجاري ممتدة من تحت السيارات التي تركن على جانب الطريق ولم ألاحظها المهم أنني ركبت التاكسي فكنت كالمستجير من الرمضاء بالنار فقد وجدت السائق وهو الشاب لم يتعد الخامس والعشرين من العمر وقد رفع صوت شريط الكاسيت إلى مستوى يفوق المؤشرات العالمية للصداع الذي يفتك به طلبت منه بأدب جم أن يخفض الصوت وجدته فجأة في منطقة عالية من الحوار كان من المفترض أن نصل إليها بعد خمس دقائق على الأقل يصرخ فيه يعني لو ده قرآن كنت قدرت تقول لي وط الصوت لم أفهم في البداية العلاقة بين طلبي وبين ما قاله ثم تبينت أنه يسمع وعظة ولحظوا حينئذ عددا كبيرا من صور البابا كرولوس والبابا شنودة تحيط به من كل جانب ليعلن للجميع أنه مسيحي لا أنكر استغرابي من سلوك السائق فمسيحيو مصر في العموم لا يندفعون إلى مواجهات من هذا النوع بالإضافة إلى أن كل ما عرفتهم من أصدقاء المسيحيين لا يتباهون كثيرا بقيامهم بواجباتهم الدينية فلم أجد أحدا يقول أنا رايح الكنيسة النهاردة على العكس أصدقاء المسلمين الذين لا يكلون عن الإعلان عن أدائهم الصلاة أو الصوم صليت العصر أصلا ملحقة الصلاة العصر أو والله تعبان أصلا نايم أصلا صايم النهاردة الاثنين أو احتمال كان الخميس لم أعرف أبدا السبب وراء ذلك هل يعود الأمر إلى طبيعة كل ديانة أم يعود الأمر لكون المسيحيين أقلية في مصر أو أنني لا أعرف لأن الصداع يمسك برأسي كما يمسك البلطجي بقميص المضروب فكرت ان انسحب من الحوار ولكنني قررت ان ارد ايوه كنت اقول لك وطط الصوت شويه والمعلوماتك انا كل ما ادخل تاكسي والاقيه مشغل قران وعمال يدردش معايا اقول له واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واطلب منه يقفل الكاسيت فعصبيه اكبر وكانه لم يسمع ما قلت مش هوطط الصوت ولو مش عاجبك انزل ايش عرفك اصلا ان انا مسلم مكتوب على جبيني مش ممكن أكون مسيحي ومؤمن ومصدع ولا خلاص لازم اعلق لك صليب على صدري ولا لازم زيبيبة تبقى منورك بيني علشان سعادتك تقدر تصنف الركاب حضرتك ده التاكسي بتاعي ومش هوطي الصوت أنا عايز أسمع تنزل حضرتك ولا وصلك لازم تصمت وأكمل هو طريقة فكرت أن أتحدث معه في مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق وأن حقه يجب أن ينتهي عندما يبدأ حق الآخرين ولكنني تذكرت أن ما أفكر فيه هو تراهات لا معنى لها في الشارع المصري الذي يصرخ بكل أنواع الصراخ فالمايكروفونات تحاصرنا ولا أحد يستطيع فتح فمه انتهى وجه شريط الكاسيت وقام السائق بوضع الوجه الثاني بسرعة خيم علينا الصمت للحظات ونحن لا نتحرك عند إشارة مرور أمام دار القضاء العالي ولاحظت أن عجلات وجهه المتشنجة بدأت الارتخاء قليلا كنت أجلس في الخلف وبدأت في تأمله كان أصغر مما توقعت ربما في العشرين من العمر يبدو على شعره أنه لم يتفر لم يتعرف على مشط من أمد بعيد ويبدو من أدائه الصوتي أنه لم يتلقى قسطا من التعليم محتمل أنه توقف عند الابتدائية أخرجت قطعة من الشوكولاتة وقدمتها له على أمل أن تفك قليلا من التوتر رفضها فقلت له شحسا من السجاير عفر يا عم عفر أخذها على مضض مالك متعصب كده ليه؟ هتعصب ليه؟ قول لي بس مالك اقتربنا من مطلع كبري 6 أكتوبر تدافع العديد من الواقفين قبل المطلع ليصرخوا بوجهاتهم على أمل أن يقف لهم أغلق الكست لكي يستمع لنداءاتهم امبابه الوراء؟ بلاء؟ بلاء دكرور؟ لم يقف وصعد على الكبري كان الكبري شديد الازدحام وبعد فترة طويلة من الصمت تنهد قائلا لسه أخويا مكلمني دلوقتي ده الوحيد اللي فلح في عيلتنا أخويا ده عبقاري يا أستاذ معيد في كلية أداب اجتماع إن شاء الله خير النهاردة الدكتور اللي بيشرف على رسالته أجل المناقشة كمان مرة بقاله ابن الكلب بيمطوع فيه قول من كم سنة بصراحة متطهدوا علشان مسيحي عاملين في كلية الأداب ربطية علشان يقفوا في وش كل واحد مسيحي اعتراضي على كلامه كان سيفجر طاقة غضب هائلة بداخله بالإضافة إلى أن كلامه قد يكون صحيحا شاهدت وعرفت بأحداث مثل هذه من قبل لم أعرف تماما ماذا يجب أن أقول قررت أن أصمت مثلي مثل جميع الصامتين في المجتمع من حولي 57 بقالي أربع شهور بفكر في اليوم ده. قعدت كل يوم أقول فاضل خمسين يوم، فاضل خمسة وأربعين يوم. كابوس أسود وبيلاحقني عامل زي عمل الردي، وماليش أمل في الهروب منه. أصل تجديد رخصة السواقة بيكون كل ثلاث سنين، كل مرة الواحد بيمسح بقى ستيكة اللي بيحصل له في الكام يوم دول، وبيعدوا التلات سنين أوام وتلاقي نفسك مش عارف تعمل إيه. المهم، أحكي لك يا سيدي مشوار الضنة، ما إحنا عقبال ما نوصل شبرا أكون خلصت لك الحكاية. وهو أدينا منتسلة رحت مرور القاهرة في مدينة السلام وأنا ساكن في دار السلام الاثنين سلام لكن علشان أوصل من بيتي للمرور بركب تلت مؤصلات بتلت حروب يعني بأخدها في أقل ساعتين وصلت المرور وعرفت المطلوب وهو عبارة عن فيش تشبيه تأمينات اجتماعية وشهادة من النقابة إصالة تزديد وكشف صحي. طبعا علشان أوصل من المرور للتأمينات فرع البستين ودي موجودة في المعادي محتاج تلت ساعات دي في أقصى الشمال ودي في أقصى الجنوب، كنت هوصل بعد ما يقفلوا. تاني يوم طلعت على التأمينات، دخلت على الموظف، قدّر التأمينات، وقال لي ادفع وتعالى تاني. طلعت على الخزنة ما أقولكش على الطابور، دفعت حوالي 442 جنيه على التلات سنين، ورجعت تاني، عمل لي الإيصال وقال لي اطلع فوق إمضي واختم وتعالى تاني. طلعت فوق، دخلت على الموظفة، من فضلك عاوزة أمضي واختم، قالت لي روح عند مدام فلانة، مدام فلانة ودتني عند مدام علانة، لفيت اللفة التمام. المهم مضيت وقلت ادخل عند الرئيسة علشان تختم في الشقة التانية دخلت عند الرئيسة الرئيسة في الحمام ان الرئيسة تظهر وتبان وعليها الامان ابدا قلت تلاقيها بتولد المهم يجي بعد ساعة ظهرت الرئيسة وختمت وتمام التمام نزلت للموظف الاولاني وقعدت مستني يجي نص ساعة رح باصص على الورقة وقال لي كده تمام امشي طب ما نكمل اول امشي على طول من بره بره المهم مشيت وطبعا ما كانش ينفع في نفس اليوم اعمل النقابه لانهم طبعا اتجاهين معاكسين، فالنقابه في عبد باشا في العباسيه، وعلشان اطلع من المعادي للعباسيه حدوته. اليوم اللي بعده رحت رايح النقابه في عبد باشا. السلام عليكم وعليكم السلام، اديته الكرنيهات القديمه، فطلب 105 جنيه. قلت له ليه ان شاء الله 105 جنيه؟ قال لي ما هي زادت، انت ما تعرفش؟ قلت له لا، والله ما اعرف. ما حدش قال لي أصلهم بيخبوا علي الحاجات دي علشان عندي القلب بعيد عنك. قال لي على الحموم هي متعلقة على الحيطة هناك أهي، روح شوفها. قلت له ماشي. رحت علشان أشوف الورقة اللي على الحيطة وجمعت الفلوس لقيتهم 83 جنيه. رجعت له تاني قلت له يا عم دول 83 إزاي بتقول 105؟ قال لي ما هي تم تطبيقها بأثر رجعي. لازم تدفع الزيادة على ثلاث سنين اللي فاتوا. قلت له التلات سنين اللي أنا دفعتهم من ثلاث سنين هز لي راسه. سألته هو في حاجة اسمها أثر رجعي؟ المفروض عملتم قانون يبقى من وقته شوح بإيده هو ده النظام، هتدفع ولا لأ؟ ما باليد حيلة، هدفع طبعًا، دفعت بس كنت مزنوق في سؤال، ممكن أسألك سؤال بأمانة؟ اتفضل، إحنا مستفيدين إيه بالفلوس اللي بندفعها دي؟ ولا حاجة، بمنتهى البساطة بتقولها في وشي كده، بارك الله فيك. المهم اللي لفت نظري واحد تاني كان بيدفع النقابة وبيسال ليه ومش ليه قالوا له صندوق زماله قال لهم انا عاوز ادفع النقابه بس انا مش عاوز حد يمشي في جنازتي لما اموت حد شريكي مش عاوز ادفع صندوق الزماله المهم مشيت والخناقه والعانه وما عرفتش ايه اللي تم مع الراجل اوعى تكون نمت مني لا شكلك لسه مصحصح اكمل لك يا سيدي بعدها بيوم طلعت على الفريش والتشبيه تبع سكني في اسم البساتين المهم روحت الاسم شحططة وعذاب ليه احكي لك بعد ما وقفت في طابور طويل قال لي الدفعة شرطة. دخلت علشان اجيب طابع شرطة قال لي لا روح اسم المعادي او الخليفة. اشمعنى؟ هناك الطابع شكله احلى؟ لا يا خفيف هناك في طابع شرطة وهنا مفيش. يعني ايه مش هنا اسم برضه؟ ازاي هنا مفيش؟ يعني عايزني اروح لغاية المعادي؟ من فضلك ما تعطلناش وسع اللي بعده. المهم اخذت تاكسي رايح جاي على اسم المعادي ودفعت لي 12 جنيه علشان اجيب طابع شرطة ب3 جنيه ورجعت تاني علشان اقف الطابور من اوله. كان عذاب عن حق المهم الكلام ده كان يوم الخميس قال لي تعالى يوم السبت استلم رحت يوم السبت بدري علشان استلم على طول طبعا أحلام انتظرت برة البشوات بفطر فول الورق لسه جاش أخرتها أخدت الفيش ومعرفتش أروح المرور في نفس اليوم خرب بيوت وصاحب التاكسي هجيب سواق غيري تاني يوم رحت على المرور من دار السلام لمدينة السلام متسلح بكل المعارك اللي عملتها وأوراقي في جيوبي قالوا لي الكوميسيون الطبي طلعت على الكومسيون الطبي لقيت ناس واقفه بيبيعوا شهادات طبيه ايوه حد عاوز شهادات طبيه حد عاوز شهادات طبيه سماسره يعني المهم اخذت الورقه منه وسالته بكام قال لي 2 جنيه معدي بالصدفه واحد في الشارع قال لي يا عم ده فوق بيدوها ببلاش لسه مسره عمله تاتش مع الراجل اللي قال لي كده جه الراجل اللي باع لي عشان ما يتحركش قال لي يا عم لو رجعت بتاعتي هتها وهديك حسابها طلعت فوق على الشباك طلع صوره من على الورقه اللي اشتريتها ب2 جنيه سألته انت مش عايز الورقه دي قال لي لا قلت له طب هاتها اخذتها ونزلت للراجل اللي بيبيع وقلت له قد القول قال لي عندي وخدت منه ال جنيه المهم حددنا ميعاد الكومسيون كنت انا عامله يوم السبت قالوا لي تعالى الثلاث قلت انت فرصه او بالمره اعمل شهاده المخالفات علشان هتطلب مني هتطلب مني بالفعل عملت شهاده المخالفات ولقيت العالم اللي ما لهاش شغلانه ولا مشغله بره ايوه بيه نعمل لك شهاده مخالفات هتتكلف كام يا جميل 10 جنيه 5 جنيه بياخدوها جوه و5 مرزقه يعني ايه مرزقه يلا رزق من عند ربنا وشقانا وتعبنا طب والنبي لو لقيت مرزقه جنب منك ابقى اندهلي كلنا محتاجين مرزقه هتقف في الطابور وتتبهدل ومش هتعرف تخلص مع الناس اللي جوه انا ما قريش حاجه ما هو يوم بايظ بايظ انا مستني ميعاد الكومسيون ست ووقفت في الطابور طبعا خللنا اشتريت الورقه ب 5 جنيه وقدمتها للمرور واخدوا مني 5 جنيه برضه فرده برغم أن ما كانش فيه مخالفات لكن هما لازم ياخدوا فلوس بيسموها معونة شتاء أو معونة صيف أو أي حاجة وقفت حوالي ساعتين وطبعا ما فيش ولا أي حاجة اتلسعنا في الشمس لغاية ما قلنا يا كفى. وبعدين نادوا علينا في الميكروفون واستلمتها ورحت ماشي كان يوم تعب يا أستاذ أنت نمت؟ أسحى كل دا من شوية كلام امال لو كنت معايا كان حصل لك إيه؟ حاضر هكمل ما انت ان عجبتك النوم على صوتي. استنيت لي يوم مش عايز احكي لك عن الزحمة، طوابير بطول المصارين. وقفت في زي التعبان والراجل كان واقف عمال يزعق. يلا كل واحد يستعد ويصبح علينا. طبعا يصبح علينا دي يعني اي واحد يدفع له اللي في القسمة انا دفعت جنيه ودخلت الحمد لله وعملت الفيش ودخلنا عند الدكتور نكشف اعصاب ونظر. السواق اللي قبلي على طول كان بيجدد رخصته. كانت منتهية من ست سنين تقريبا. وعمال يقول لهم أنا عاوز أكشف بنظارة. الدكتور مرضيش، قال له لأ، شوف المرور هيقول لك إيه الأول. إنت بقالك ست سنين ما جددتش وصورتك في الرخصة من غير نظارة. الراجل قال له طب أصرف منين؟ أو عيش إزاي؟ المهم قالت له اكشف من غير نظارة، قال لهم مش هشوف حاجة. قالت له والله اسأل في المرور. الراجل خرج بيصرخ. دخلت أنا بعد منه وبطني سايبة ماسك النظارة في إيدي، وإيدي بترتعش. كنت لسه عاملها من يجي أسبوع علشان الكشف. قلت لها دلوقتي الصوره من غير النضاره قالت لي لا حضرتك اتفضل البس النضاره عادي ورحت قايله بعلو صوتها اهو شفتم بقى ان احنا مش بنعقدها مع الناس ازاي اهو راجل قديم ورخصته ما انتهتش وبيجي عادي وهنكتب في الكشف النضاره طبعا انا حالتي زي اللي قبل بالظبط بس ما تفهمش المهم كشفت بالنضاره وتمام التمام اخذت في الفيلم ده بتاع ثلاث ساعات من الزحام المتصل وقالوا لي تعال المرور بعد يومين رحت يوم الخميس الشمس شد حيلها. قلت حلو الصلعة هتتشوي. أخدت الطابور من أوله لآخره وبعدين الست قالت لي روح ادفع في الخزنة رسم تصوير الكمبيوتر. طلع الكمبيوتر بايز لكن دفعنا برضو رسم تصوير كمبيوتر. ورجعت وقفت في الطابور تاني من أوله ولما وصلت عاوزين دماغات سبت الطابور ورحت أجيب دماغات ورجعت وقفت للطابور تاني من أوله وكل ده ولا في حاجز للشمس ولا أي حاجة وبقت ساعتك تقدر تقلي بيضة على صلاتي. المهم قدمت الورق للموظفة، بصت عليها وقالت لي: "خلاص يا أستاذ كده تمام، استنى لغاية ما تسمع اسمك علشان الرخصة، بس الكمبيوتر عطلان، أنت هتاخد تصريح بس". قلت لها: "يا ستي هاتي أي حاجة، إن شاء الله تكتبوا الرخصة على ورقة لحمة، المهم هجمش بها في الشارع، لو حد عرضنا نطلعها له". أخدت بعضي واستنيت يجي ساعتين، إن حد ينده اسمي، مفيش. الساعة قربت على اتنين بعد الظهر، والموظفين خلاص بيمشوا. كنا اتنين اللي فاضلين محدش نادح علينا كان اسمه نادر سواق مليان كده وحبوب رحنا نسال في الشباك فوجئنا ان الملف بتاعنا مش لاقينه طبق نادر ايده باللي فيه النصيب وقال لها حاولي تعملي لنا ملف بديل ولا ملحق اي حاجه اتصرفي حطت الفلوس في الشنطه وعملت ملفين وقالت ده تصريح لمده 3 شهور لو ما لقيناش الملف هتضطروا تجيبوا صور من الشهاده بتاعه المؤهل والميلاد والكلام ده كله مسكت التصريح ابو 3 شهور وقريت صوره الفيل ما كنتش مصدق نفسي. وأنا نايم بفضل أخرف، هيلاقوا الملف، الكمبيوتر هيتصلح، هاخد الرخصة، كابوس ومش عايز يخلص. عندك أي فكرة هما بيعملوا فينا كده ليه؟ 58 رمضان قبل مدفع الإفطار بقليل وأنا أحمل لوحة كبيرة وأنتظر أن يظهر لي تاكسي ولو من السماء فالمدفع بعد حوالي عشر دقائق ومن الصعب إيجاد تاكسي في ذلك التوقيت لكن العناية الإلهية أرسلت لي ملاكا في ليلة القدر كان بالفعل ملاكا أسود بأجنحة سوداء قادما من الجنوب الأسود من أجمل بقاع مصر أسوان كان ذا قلب أسود ولون النقاء والأصالة والجمال لوحة كبيرة عوي مش هتيجي على الكنبة اللي وراء تحب نثبتها على الشبكة ما وقت علشان نلحق الفطار مش هيحصل حاجة لو اتأخرنا كم دقيقة ونزل الملأك الأسود يثبت اللوحة على سقف السيارة وبعد تثبيتها تحركنا بهدوء ودون تعجل كان رجلا في أواخر الخمسينات مريح الملامح عذب الصوت حضرتك رسام لا والله بس كنت عند صديقة رسامة رسم بورتري ولا لاندسكيب والله ما أنا عارف بالظبط، ده سؤال متخصص أوي، إنت رسام ولا إيه؟ كنت بحب الرسم جدًا، آه كنت برسم، كنت؟ وليه سبت الرسم؟ يا أنا سبت حاجات كتير أوي، طول ما إنت ماشي بتسيب حاجات وراك وعلشان ترجع تاني مستحيل، العقارب بتتحرك لقدام بس، وسبت الرسم، وبعدين؟ رحلة العمر طويلة وإنت بتجري فيها، جريت كتير، سافرت بره وجوه، رحت أسبانيا وألمانيا وفرنسا، وقعدت فرنسا شوية، كنت شغال ساعي في مكتب مصري. وهناك يوم الأحد كنت بروح متحف اللوفر، ما هو لحد الدخول ببلاش، الثقافة للجميع، كنت بقعد طول النهار أتمتع، كنت بحب أوي لوحة لديفيد بتاع تتويج نابليون، فيها تفاصيل مش عادية وفيها شغل إضاءة جميل، لوحة حجمها كبير أوي حوالي 10 في 6 متر، رسمها سنة 1805، زي ما أنت شايف كملت جري وأنا أهو بوصل حضرتك، ولو بتحب الرسم للدرجة دي لازم ترسم، أنا بحب حاجات كتير أوي. أنا مضيع كل فلوسي على هواياتي، بشتغل على التاكسي كام ساعة وبقعد بقية اليوم في بيتي ما بتحركش منه، هو العش اللي أنا طلعت بيه من الدنيا، بحاول يبقى عش مريح، أنا ساكن في دور أرضي في القطامية عن- وعندي جنينة قدام البيت، دي الجنينة اللي بعتبرها بتاعتي، بشتغل فيها كل يوم، زارع مسك الليل والبلاب وجهنمية، وزارع كمان هباسكس بزهرة حمراء، دي بتقفل بالنهار وبتفتح بالليل، وأنا كمان غاوي عصافير. عندي قفص كبير يجي فيه حوالي عشرين عصفور لسه مراتي متخانقة معايا خناقة كبيرة أوي إمبارح علشان اشتريت جزء عصافير بميتين وخمسين جنيه دي عصفير جاية من البرازيل جميلة جدا ورقيقة جدا بس ما بتتكثرش في مصر إزاي وإزاي أدفع المبلغ ده كله في جزء عصفير وعندي كمان أحواض سمك عندي فاناتيل وجوبي وعامل قعدة عربي على الأرض وحواليا أحواض سمك وعصفير وقدام من الشباك بشوف الجنينة بحس إني في جنة بعيد عن جحيم القاهرة إيه الجمال ده كله؟ لا يكرمك تعرف حضرتك وأنا في بيتي ببقى خارج المكان وخارج الزمان عيني على السمك وودني على زقزقة العصفير وبشم في الليل ريحه مسك الليل لازم تشرفني مرة بزيارة تحدث معي عن تلك الزرع والفن والسمك والعصفير والجمال فكان موسوعة في كل موضوع من أين أتى بكل هذه المعارف اشتكى لي من ابنه الذي يرغب في الحصول على كل شيء دون أن يبذل أي مجهود اشتكى لي من جهله وتذكر كيف كان هو وزملاؤه يذهبون كل ليلة لدروس تقوية في مجال من المجالات اشتكى لي من الزمن الذي رسم ابنه على هذه الصورة ذلك الملاك الأسود ترك لي في النهاية طعم السكر في حلقي ورائحة مسك الليل في روحي وجعلني لأول مرة منذ زمن أفطر بتمهل ودون استعجال متأملا كل شيء حولي وجعلني في النهاية أحاول أن أجعل منزلي عشاً كالذي وصفه ولكن من أين لي بأجنحة كأجنحته؟